Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change... You can change. Det er afsnit af filmpodcast for folket med lyden af en tumbleweed. Det var den. Velkommen til filmpodcast for folket. Her er det The Ringmaster, Morsingboen. Og med mig i det røde hjørne har jeg direkte fra kosteskabet Narnias nævenyttige nyser, Nikolaj. Halløjsa. Og... I de blå hjørne, direkte fra kvæl, knusom kranikums knytnæve, Christian. Hej hej, og velkommen til Handful of Pasta. Vi skal netop, som Christian indikerer jo i dag, dykke ned i en såkaldt spaghetti western. Once Upon a Time in the West fra 1968 af Sergio Leone. Den er også kendt som Sera Una Volta i Vest under sin originale titel, og på dansk fik det den skønne titel, Vestens Hårde Halse. You want western? This is western. Sergio Leone er jo, øh, i hvert fald for mig, øh, mand, der definerer spaghetti western. Genren i sig selv. Øh, det er jo manden med den berømte Dollars øh, trilogi. As fish for dollars for a few dollars more, the good, the bad, and the ugly. Øh, så har han også lavet den, der hedder Once Upon a Time in America, som jo egentlig er en gangsterfilm. Uh, han nåede jo egentlig ikke at lave sådan fantastisk mange film til gengæld, så holder han et meget, meget højt niveau, synes jeg i hvert fald. Hvad siger I til uh, Sergio Leone? Buongiorno. Okay. Uh, Manuskriptet er lige lidt skrevet af Sergio Leone og en, der hedder Sergio Donati. Uh, Sergio Donati, uh, han skrev også manuskript til blandt andet A Festival of Dynamite, som jo også er en Sergio Leone-film, uh, måske lidt mere glemt. Spaghetti Western. Øh, og så skrev han til en masse andet, men kunne hjælpe mig også i, øh, i en gang i 80'erne, og skrev han den film, der hedder Raw Deal med Anders Svarsnækker. Den, som hedder Sagen af Bank, hedder den. Men øh, ideen til uh, Once Upon a Time in the West, øh, den udviklede Sergio Leone sammen med øh, et par ret store italienske filmnavne, øh, Dario Argento, som jo er kendt som en gysermester, vel først og fremmest. Øh, og Bernardo Bertolucci, som er en mand, der står bag blandt andet sidste tango i Paris og den sidste kejser og så videre. Så, så grundideen til den her film er, altså, har altså været nogle, nogle store hjerner igennem. Jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, om, om I har, har, I, har I set de her 
film eller noget af hans øh, som barn, eller er det først noget, I har opdaget, når I er blevet voksne? Øhm, jamen, jeg har, ikke, jeg har slet ikke noget forhold til nogen af hans film. Øh, jeg havde ikke set nogen af dem, øh, før vi så den her. Så jeg går ind til det her fuldstændig bare. Jeg har set rigtig mange af hans westerns, ligesom jeg har set så mange andre westerns i, i min barndom øh, og ungdom. Øh, og nu også i min alderdom, åbenbart. Øh, så, så, så ja, jeg har set mange af dem. Øh, jeg har ikke set uh, Once Upon a Time in America før, for måske 10 år siden. Øh, men, men ellers har jeg set rigtig meget af hans, ja. Men den er også så lang, at den er du vel stadigvæk i gang med, så, simpelthen, hvis du startede for 10 år siden? Ja, ja, ja. ja. Den, 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 jeg tror, jeg på pause en gang imellem. Ja. Jeg kan huske, at, at det, det, det er jo sjovt, ikke? fordi alle de der westerns, som, som ja, så i hvert fald øh, du og jeg om Årsingborg har set i, øh, i fjernsynet eller som børn, og der kørte jo også rigtig, rigtig mange spaghetti westerns, men det, det var ikke særlig tit i fjernsynet, at Leone spaghetti westerne kørte. Altså for mig, der, det, der gik mange år før, jeg så nogle af Clint Eastwood Dollars øh, film, selvom jeg har set en del Clint Eastwood westerns. Den her, tænk gengæld, den kørte rigtig meget øh, i øh, tysk fjernsyn, som vi snakker om, jeg er fra Sønderjylland, så jeg har jo set den her italienske, engelsk indspillede, eller halvt engelsk dobbet, dobbet til tysk, <laughs> rigtig mærkeligt sproglig mismask. Så den har jeg set som barn. Hvad, hvornår så du den første gang? Jamen jeg ved ikke, hvornår jeg så den første gang. Jeg har set den som, som, som ung i hvert fald. Ja. Øhm. Så, så, så jeg har altid kendt til den om at så måske så, men, ja. men han er for os alle sammen en instruktør Der så i bedste fald Altså for Christian ikke endnu Men for os andre sådan, i bedste fald faktisk Som unge voksne eller voksne er, er krybet ind Det er ikke sådan en vi har kendt rigtig forbrændt om vel? Nej altså jeg, jeg har jo kendt hans film som sagt Altså hans, øh, hans dollarstrategi har jeg set som, som barn også Okay øh, det, 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 det har jeg øh, men, så, så, så ja men, altså, men det har jo været for mig bare en, en en, en eller flere af, af, af mange westerns, jeg har set. Og jeg har jo også set ma- mange andre spaghetti westerns, altså som blandt andet de oprindelige Django-film, og mm. øh, Bob Spencer og Terence Hill-filmen og så videre. Ikke? Ja. Så, så, så de har jo været i det i, i blandt. Okay, så, men, så du så en del af de der spaghetti westerns som barn? Altså øh, Bob Spencer og Terence Hill og sådan noget. Hvordan har den genre været for dig? Er det noget, du, du, er det noget, du kan huske og tænkt, at det var anderledes end andre westerns, eller... Det ved jeg ikke, hvad jeg tænkte som, som barn. Altså, det, 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 der har jeg nok bare nyt dem, som jeg har nyt så mange andre westerns, ikke? Altså, men, men det er jo, det er jo først ind ad over, at, at man føler, at mange af de her spaghetti westerns jo har den her specielle stemning, og ikke mindst Leones har en speciel stemning. Så er der jo hele den her dobbing-effekt med, at i mange af dem, der har vi italienske skuespillere, i, i hvert fald i en del af de mindre roller, som jo så er blevet dobbelt siden, sidenhen på, på pågældende sprog, det har selvfølgelig været engelsk, øh, dem jeg har set. Øh, øh, og det, 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 er jo, det giver dem jo også en, en, en sjov kant og tone, for du kan se, at, at mundbevægelserne ikke passer til lyden nødvendigvis hele tiden. Ja. Øh, og så er der bare en speciel stemning i den, ikke altså? Fordi vi kan, vel, vi kan vel også fortælle lidt om, hvad, altså, hvorfor de hedder Spaghetti Westerns. Og det er jo generelt, fordi de er lavet i Italien. Øh, og, og det er jo pastans hjemland, og så synes de måske ikke, de skulle hedde Lasagne Westerns, og så kom de til at hedde Spaghetti Westerns i stedet. Øh, det lyder også federe end Lasagne Westerns eller Pasta Westerns. Udenbart ikke. Pasta Westerns er heller ikke så godt. Pizza Westerns. Pizza Westerns, ja. Colosseum. 
Western. Men, men det er det, fordi jeg, jeg tror bare, der er ret, øh, mange øh, børn, der faktisk reagerer ret godt på, øh, på spaghetti western øh, som, som genre, frem for så mange andre westerns, altså Bud Spencer og Terence Hill, og ikke kun fordi, det er jo, nærmest, det er jo næsten øh, stumfilmskomedier, det er jo næsten gør og gokke, øh, og der er så meget slagsmål i det, øh, men sjovt staged slagsmål, ikke? Men, men spaghetti western er bare generelt, den, den er, de er så ekspressive i deres øh, billeder, og i, i høj grad også i deres lyd, øh, og det her i forhold til med dubbing, man kan sige, det er også, vi er også i den her nok meget bevidste om, at selv dem, der taler engelsk og har talt engelsk på optagelserne, der er det meget tydeligt, at den dialog, der er, den, den er eftersynkroniseret. Den engelske, der matcher den så selvfølgelig bare mundbevægelserne, selvfølgelig rimelig godt, men man kan godt høre, hvor i lyddesignet, at lyden ligger, og den ligger så tydeligt nærmest fjernet fra, fra billederne, ikke? altså sådan distanceret i forhold til billederne. Det, det bliver så ekspressivt på en eller anden måde. Og, og det, er jo, det er jo lidt det samme som at tage male med meget tydelige farver og sådan noget. Det er jo noget, som, som børn kan reagere ret godt på. Og jeg kalder det her ikke det her en børnefilm, det er slet ikke det. Men, men for mit vedkommende, så er der, var der sindssygt mange billeder fra da jeg så den som barn, som har stået, som har brændt sig i nethinden, altså som er blevet hængende. Jeg tror bare, der er et eller andet over, over udtrykket, som er at det der spaghetti western udtryk, som er meget, altså... Ja, ekspressivt er, er vel det, stadigvæk det tætteste år, jeg kommer på det. Hvor, Christian? Jeg tror, du har helt ret, altså, fordi det, 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 er den her, det er den her meget ekspressive fortællestil, som jo netop er universel, og derfor også trænger ind i, i yngre øh, seere, ja. og derfor er, er forståelig og til at følge med. Hvad med dig, Christian? Har, har du set andre spaghetti westerns så? Altså, som barn har jeg, jo, har jeg jo været tvunget i sådan noget skolefilmklub, til at se nogle af de der Bud Spencer Terrence Hill film ja. Som jeg ikke husker særlig meget af Udover at det bare var en masse slåskampe Og, så, for, og så forekommer det mig At alt var eftersynkroniseret ja. øh, Der var ikke rigtig noget Der passede med stemmer Og, og mundbevægelser men, men det er ikke noget som sådan har gjort et større indtryk på mig Det forekommer mig at der er lavet Hundredvis af dem Det er der selvfølgelig ikke Men, øh, men det forekommer mig at der er lavet rigtig mange af dem Og de var det samme hver gang men ellers ikke, nej, spaghetti western. Altså, jeg er jo ikke den store sådan, western fan, så, så den genre her har heller ikke sådan, ligesom været noget, jeg bevæger mig ud i frivilligt. Ja, men nu tvunget til truet. Nå, nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, det, det er interessant at, at få stukket nogle gode film ud, og så sagt, at det her det, det kan, det kan give dig et indblik i den og den del af western-genren og så prøve at kaste sig over det. Jeg tror, det er svært, hvis man sidder derude og tænker, hmm, jeg kunne godt tænke mig at begynde at se gyserfilm. Puh, hvor skal jeg starte? Der er 300 film at vælge imellem, eller westernfilm. Der er mange, mange film at vælge imellem. Tænk, hvis man nu starter med en dårlig, og så man mister lysten til at se resten. Så jeg, jeg føler bestemt ikke, at det er dårligere, man er sådan, quote on quote, tvunget ud i, at, ud i at skulle se westerns. Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi får prøvet nogle forskellige genrer af, og så kan man jo finde ud af, om det er noget, man synes om, eller, eller man bare har lyst til at bevæge sig videre til noget af det andet. Det er jo det fede ved, at vi vælger så bredt et spektrum, som vi gør. Det er jo også det, der, der netop er mening med det her. Vi, vi prøver at komme så mange øh, steder rundt i film, genre og, og historie, øh, og, og prøver også at få folk med på nogle, nogle genre, som de måske ikke kender til. Så er selvfølgelig folk, som forhåbentlig elsker genren, og, og derfor elsker at høre noget om det, de i forvejen kender også. Men det er jo sådan en dejlig blanding, og derfor synes jeg også, det er skønt, at, at vi netop også selv har den tilgang til det, at det er forskelligt. 
hvad vi hver ser har set meget, og hvad vi kender til, og hvad vi holder af. Men derfor er det jo dejligt at dykke ned i, i det så, så bredt som muligt også. Ja, lige en side kommentar til det med, hvorfor det skulle være spaghetti og ikke lasagne western. Ja. Kunne det være, altså, jeg synes jo ikke, at spaghetti western var det til at sælge helt vildt, men altså, <laughs> lyder det ikke lidt som om, at det er en slatten film? <laughs> jo, men det gør det jo egentlig. Altså, det lyder jo billigt i hvert fald. Altså, jeg må indrømme, det er derfor, jeg ikke har kastet mig over, fordi jeg tænker, at spaghetti western, det må være sådan et, et nedladende ord, man er kommet frem til, fordi det er sådan lidt en... Det er ikke rigtig western. Det er sådan lidt noget slat noget i forhold til. Ja, altså mit indtryk er heller ikke, at det er italienerne, der har fundet på begrebet spaghetti western, men netop er Hollywood og, og gjort nedledende. Hvor man siger, hele årsagen til, at de begynder at producere øh, westerns i Italien, det, det har ikke engang så meget med den amerikanske filmbranche at gøre, selvom øh, westerns-genren der i, øh, i midt-60'erne her, da det starter med, øh, rigtigt starter med, med Leones film, der var western-genren for nedadgående. Altså det var en lidt en, en uddøende øh, genre. Men det der egentlig var årsagen, det var, at italiensk film gik virkelig, virkelig forfærdeligt. De havde haft en stor opblomstring i 40'erne med den italienske neorealisme, øh, som var som, altså næsten hyperrealistiske film, der handlede om almindelige mennesker øh, optaget håndholdt på gaden, virkelige problemer. Øh, noget som jo har... Øh, skabt den franske Nouvelle Vague-bølge og en stor tysk bølge i 70'erne, med ført hele vejen op til dogmebølgen i, i Danmark. Det blev ligesom afløst i Italien af de her svære sandalfilm, som vi jo kender. Alt det her sådan Hercules-film. Og, og så, fordi der havde Italien ligesom, de havde en, en geografi og en natur, der passede til det. Så havde de jo dels også en historik, fordi mange af historierne, de stammede derfra. Og det var kommet af, at, at amerikanerne for at de amerikanske biografer for at lave modsvar til at tv var kommet på banen og folk begyndte at se film derhjemme så var biograferne nødt til at gøre noget nyt så de begyndte at lave de her store bibelske eposser de 10 bud og The Robe og Quo Vadis Ben Hur i 50'erne det var ligesom æraen for de store bibelske eposser og mange af dem blev delvist optaget i Italien Netop fordi det var der mange af de rigtige locations var øh, til, til at beskrive, altså når vi skulle ud og vise Middelhavet og vise nogle af de gamle bygninger og sådan noget, ikke? Øh, eller i hvert fald ruinerne, der var tilbage, og have sypresser, der stod ned ad vejene. Så, og der havde man pengene til at rejse til Europa og, og lave de film. Det gjorde, at der blev en meget, meget stor branche i Italien af, af virkelig, virkelig velkvalificerede filmhåndværkere, som har arbejdet på de her film. Men da den genre så var ved at dø i USA, var der utallige arbejdsløse filmfolk i Italien. Og man stod lige pludselig og sagde, at fint nok, vi kan godt prøve at producere de her svære sandalfilm selv øh, billigt. Øh, de solgte ikke så skide godt internationalt, nogle enkelte gjorde sådan noget. Det er faktisk også der, at Leoni har startet. Han har startet som instruktørassistent på rigtig mange af de her film. Både de amerikanske, men også, også på, øh, på nogle af de lokalt producerede. Og måden han fik sit første instruktør gik, det var, at han var instruktørassistent for en instruktør, der lavede en af de her øh, svære sandalfilm i Italien. Og, og da den instruktør, han så øh, døde, så overtog så blev Leoni så kørt op som instruktørassistent op til instruktør og fik lov til at færdiggøre den. Men da de så skulle satse, finde noget nyt at satse på, så kiggede de simpelthen rundt på deres egen natur og tænkte, hvad fanden har vi her? Hmm, det her det ligner sgu da egentlig den amerikanske West. Det ligner Monument Valley, det ligner ørkenen i USA. Det ligner i hvert fald sådan den, den ørken, der er i de sydlige stater i USA, sådan noget Texas og New Mexico. Så kunne vi ikke lave westerns billigt produceret i Italien, men på engelsk, så de kan gå over hele verden. Og det var det, der gjorde, at de, de satte i gang med at lave de her westerns, som jo så har alle de 
karakteristika, der er, at det er italienske filmfolk, italienske skabere, der laver dem, derfor bliver de lige så ekspressionistiske, som, som rigtig meget andet af, af, den, af den filmkunst, der er fra Italien i den her periode her. Og det har Hollywood lige præcis set ned på og sagt, fuck, de, nu prøver de bare at gøre det, de prøver bare at lave det billigt, men de prøver at konkurrere med os, det er bare sådan noget spaghetti western. Det bliver jo sådan lidt et sjovt blandingsprodukt, fordi det bliver jo en blanding af det, den western genre, man kender, og så som du siger, ekspressionismen fra Italien. Og det er jo vel også der, hvor de er så særbrede. Altså. Mm. Amerikanerne vil jo aldrig kunne duplikere noget som det her. Jo. Det er noget, der kun kan laves i Italien. Ja, ja. I hvert fald ikke før mange år senere, når der så er en, der har studeret, hvad de lavede i Italien, og så laver Django Unchained for eksempel. <laughs> noget af det, som definerer Sergio Leones film, er jo høj grad også musikken. Og der har han jo hentet øh, mesteren Ennio Morricone ind. De begyndte jo deres samarbejde med øh, Dollars-trilogien, meget berømt, hvor vi jo snakkede om sidst, da vi snakkede om Rio Bravo, fandt ud af, at... Øh, Sergio Lone så den film og hørte det her nummer El Deguelo, som bliver igen undskyldt her, hvis udtalelsen er helt forkert af det ord. El er rigtig nok, tror jeg. Men, øh, jeg synes, det andet lyder også meget autentisk. Men, øh, men, men øh, det nummer, der bliver spillet der på trompet, øh, som har den her tristæsklang, altså, øh, det, det var den, som Leone gerne ville have, at Mordekonen skulle, skulle bruge som inspiration til... til øh, jo først og fremmest uh, Festival of Dollars, ikke? Altså, så blev den så heldigvis en succes, at de kunne fortsætte med at lave de to andre også. Fordi vi skal så lige huske, at Once Upon a Time in the West kommer jo efter Dollars-trilogien. Øh, men Morikone er også på som komponist her, øh, og jeg synes jo også, at han i høj grad er med til at give øh, de her Leone Western film øh, deres helt specielle særpræger, deres helt specielle ja, øh, klang. Det, som de gjorde til den her film, var, at musikken øh, blev komponeret og indspillet, før filmoptagelserne gik i gang, så de kunne øh, bruge dem øh, under filmoptagelserne. Så, de, så, så skuespillere rent faktisk kunne, kunne, kunne høre musikken til de scener, de, de, de spillede, for ligesom at, at få stemningen derigennem også, eller yderligere. Det synes jeg var en meget spændende vinkel. Ja, specielt når, når musikken skal spille så stor en rolle, som den skal i den her film. Så, så det er det jo en ret fed måde at gribe det andet på. Jamen ja. lige præcis. Ja, det er jo det. Altså man kan jo selvfølgelig godt ved at gøre det på den måde risikere, at, at man bliver lidt låst i forhold til sådan arrangement og bevægelser og sådan noget. Men, men til gengæld så giver det lige præcis det der andet, som, som, som I er inde på. Får næsten sådan en følelsen af, at der er sådan et eller andet, øh, ja, ja, opera, ballet, ballet over det. Ja, det får, de får jo en storslåethed, kan man sige. Ikke? Altså en jo, men også storladen, det, ikke? Altså, jo, men også, jeg ja. synes virkelig, man kan mærke, at at ikke bare en enkelt, et enkelt element i billedet, altså det, det er jo tit sådan, så, så, bliver, så er musikken inspireret af det, der foregår på billedet, og prøver ligesom at, at time sine cues til det, der, til det der klipperytmen, eller det der sker i billedet, og det kan godt ramme altså, nogle af elementerne, men jo ikke det hele, fordi fanden, altså, hele verden er ikke altså, i bevægelse til den samme rytme, vel? Og, og det er det jo her i mange af scenerne, og det, det kan man jo se, at, at det, er sådan, det flow, der er i billedet og bevægelsen hele vejen rundt, altså med alle spillerne og med med rekvisitter og med altså, kameragange og sådan noget, at, at det er komponeret til musikken. <laughs> det giver godt nok et andet udtryk. Det gør det. Det gør det. Det, det er meget sjælfuldt. Øh, øh, og vi har så også på, i hvert fald lidt af nummerne, jo, jo sang, men jo uden ord. Det er en, en kvindelig sangerinde, der hedder Edda Del Orso, 
som synger den her meget smukke klage, som i hvert fald indgår i vores kvindelige hovedrollens øh, karakterers musik. Mm. Uh, Once Upon a Time in the West uh, får af IMDb's bruger et gennemsnit score på 8,6 ud af 10. Rotten Tomatoes anmelder uh, har en approval rating på 98%, og brugerne giver den 95% approval rating. Så det er jo altså en ret højt arrangeret film uh, alle tre steder, må man sige. Ja, det må man sige, hvad den ligger nummer 28 all time på IMDb. Ja. Uh, jeg mener, at uh, de to foregående western, vi har snakket om, uh, High Noon og Rio Bravo, begge lå på 8,1. 8,1 i hvert fald på det tidspunkt, hvor vi kiggede på INDB. Vi har jo før været ude for, at de her godt kan ændre sig lidt, men, men må ikke de her lidt ældre film, de, de efterhånden lægger sig nogenlunde fast. Oh. Altså, jeg, har I, jeg, det, det ved jeg ikke, nu har du jo et helt andet forhold til den, måske, øh, Christian, fordi du ikke har set den før. Men, 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 men det, er jo, det er jo sådan en film, som, som, som du er inde på Morsingbo, det der med, at han har lavet... Dollars-trilogien på det tidspunkt. Så i sin samtid, der var det her, altså der var han et stort internationalt navn, for de var blevet en kæmpe succes internationalt, og har gjort Clint Eastwood til megastjerner og sådan noget. Ikke? Så Leone var jo virkelig et stort navn, så han kunne få pengene til, at, at, at den er jo dyr, den her, i forhold til, til i hvert fald til den første Dollars-film. Ikke? Det, det, er jo ikke, det er jo ikke alt det, som, som Christian forbinder med ordet spaghetti western, at det lyder lidt billigere, lidt tærkig og lidt slatten. Altså den er jo dyr, den her. Det var en stor, stor satsning. Øh, som blev slagtet i sin samtid og blev voldklippet ned fra den oprindelige spillelængde på fire timer ned til hvad, lidt over to timer, da den kom i biografen i, øh, i USA og så blev restaureret til den version, som jeg tror vi alle sammen har set nu her, der er næsten tre timer ikke? men hvor der så altså teoretisk set stadigvæk mangler en time for den oprindelige biograf ting. Men, men den blev generelt slagtet dengang, og så er den jo bare vokset sidenhen så det her, som, som, som du nævner her med hvordan anmelderne og hvordan IMDB bruger og sådan noget, at den det er, jo, det er jo noget, der er kommet sidenhen, at den er blevet eleveret op til det her niveau med at stå at for mange. Der, der er mange virkelig anerkendte institutioner og anmeldere, som jo har den altså helt oppe og rangerer som, hvis ikke den, så en af de bedste film nogensinde. Altså det, det er den skala, den er oppe på. Øh, så ved, altså, jeg ved ikke, hvordan I har det, men, men for mig der på en eller anden måde, så, så er det her en af de mest frygtindgivende film. Øh, vi har givet os i kast med endnu på den her podcast Fordi jeg har sådan en følelse af at næsten uanset hvor lang tid vi snakker om den Så, så vil man kunne anfægte sådan stribevis af ting og symbolikker og tematikker Som vi ikke når at få berørt Altså på den måde den er en podcast hvor vi er dømt til at fejle ikke? Fordi, fordi der, der, der er så meget folk har talt om med den her film Og så meget de har analyseret i den Og, og virkelig pillet den fra hinanden Og hver eneste lille bevægelse eller klip eller lyd og sådan noget, ikke? Så er der jo skrevet afhandlinger om det så, så man kan måske sige, inden vi rykker ud i det, altså, det kan umuligt lade sig gøre for os at dække det hele. Er, er det ikke måske en sådan fair disclaimer at komme med? Det er nok meget godt at få med, at for man kan sige, at det vi har at gøre med her, synes jeg jo i høj grad også er en kunstfilm. Mm. Det er en meget ekspressionistisk film, det er en meget, øh, det er en meget følt film. Øh, som, som når jeg nu lavede den her da jeg så den igennem og skrev den her gennemgang ned, der, der, der er det rigtig hårdt for jeg holder meget af den her film men der er nogle deciderede historie plot huller i den her film øh, men det må vi så snakke om når vi, når vi kommer til og også hvad det betyder det i forhold til den her film og har det en betydning ja. også nogle gange vi skal til at øh, give karakter om øh, 6-7 timer ja. øh, 
så, så på den måde er jeg fuldstændig med, med, med på, 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 på dit øh, tog gennem, øh, mellem, øh, gennem præen, øh, Nikolaj. Mm. Øh, fordi det, det her, det er, det er en af de helt, helt store film, ikke kun i, i western-genre, men i filmgenre hele taget. Den har en enorm øh, fanskare og en utrolig stor respekt øh, blandt filmkondensører og så videre også. Så, så, så det er en stor opgave, vi, 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 vi står foran nu, øh, og vi vil ikke kunne finde, få alle nuancer med, som du også siger. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Mm. Og også fordi vi har Christian med, som jo ikke har set den før. <laughs> og, men det er vel lige netop fordelen, når du siger, at det er en kunstfilm, at kunst er meget subjektivt. Ja, jamen det er, det er nogen, fantastisk. Nogen, nogen kan lide det, og nogen kan ikke lide det. Mm. Så... Som Nikolaj også har sagt, der er mange ting, som vi kommer til at snakke om, og nogle ting, som vi ikke kommer til at snakke om, og nogle ting kommer vi til at være enige om, og andre ting kommer, kommer vi til at være drablige uenige om. Fordi det tager, forskellige ting taler til forskellige folk. Og specielt i en kunstfilm, hvor tingene bliver udstillet så meget, så, så er det virkelig på spidsen, om man er tæt eller ej. Øh, om, ja. om man synes, en handling er god eller ej, det kan man diskutere sig frem til. Men kunst, det synes jeg, det er meget på spidsen. Så lad os se, hvad vi får ud af det. Det var spændende. Det, 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 ja, jeg havde ekstremt ja, meget ja, lyst til det. Ja, der er trukket op, det, det, det var meget spændende. Det er, så jeg startede også med at introducere det her som en boksekamp. Ja, ja. Så, så, så det, det, bliver, det, bliver, det bliver fantastisk, det her. Ja, jeg havde ekstremt meget lyst til at tale om den før, men nu er jeg bare endnu mere, endnu mere klar. Fedt! Jeg er en western-realist. Skal vi dykke ned i, i handlingen? Er I klar? Yes. Slå på gongongen. Lad os få kampen startet. Ding, 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 ding. The Railroad. Jeg kan lige sætte tonen og stemningen og lige kort snakke om de tre mænd, vi først og fremmest vi ser, og så kan vi snakke derefter om, hvad vi synes om scenen og hvad den betyder for os, hvad jeg ser osv. I, I hvert fald så åbner vi på en lille togstation ude midt på præen, hvor tre øh, hårdt udseende og, og, og tungt bevæbnede mænd ankommer i øh, lange øh, dosterjakker. 
Den ene er Jack Elam. Ham kan vi måske huske fra High Noon, hvor han spillede fuld og ikke en, øh, en del år tidligere øh, i, i cellen, som, øh, som sheriffen får smidt ud. Øh, og han er også med ud og køre med de skøre en masse andre westerns og ting. Så jeg, ham har vi snakket lidt om, men han er en skøn type og det her fantastiske udseende, han har. He was once described as the roughest, toughest, dirtiest movie heavy ever. A perfect guest. Please welcome Jack Elam. Skal vi til at indføre sådan en, en, en pris, når folk de er dukket op x antal gange i, <laughs> i vores podcast, i forskellige, i forskellige serier? Det er selvfølgelig, men jeg tænker det der. Vi kunne eventuelt kalde den Jack Elam-prisen. Jack Elam-prisen, det synes jeg, <laughs> ved du hvad? Så det, har vi afkaldt en pris for ham, det er jo bare så ret skudt. Det synes jeg, når folk de dukker op gentagende gange i filmen, det skal være forskellige serier, ikke også? Altså, Ove Sproger kan ikke få øh, 13 Jack Elam-priser, fordi han har været med i 14 øh, Olsenbanden-film, tror jeg. Nej, 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 det, så skulle det være mere med nogle af dem, der spiller de små biroller, men er forskellige roller. Øh, det er det, der skal være. Det skal være, ja. det skal være det er sjovt, når det er decideret film, der ikke hænger sammen. Ja. Ja. Jamen, Jack Elam-prisen. Første ja. modtager er den, Jack Elam. Ja. Jack Elam selv, ja, det må være meget fascinerende. Ja. Godt. Han er med. Så har vi den, den mørke her, der spillet af Woody Strode, som øh, egentlig var, øh, var, var atlet af, af uddannelse, og så, og så kom ind i, i filmbranchen. Han havde også en, en, nogle år som professionel øh, wrestler, øh, og, og kæmpede okay. mod Gorgeous George og, og en hel masse andre. Øh, men han hoppede ind i filmen, og... Øh, noget af det, han er mest kendt for, er hans Golden Globe nominerede virolle i uh, Spartacus-filmen. Og så har han lavet et væld af andre film. Jeg mener også, at han, uh, hans sidste film dukkede han faktisk op i uh, The Quick and the Dead fra uh, midt-90'erne af uh, Western-filmen der. Ah, fantastisk. Uh, så so, so med et fantastisk ansigt igen, ligesom Jack Elam. Noget helt andet, men et fantastisk ansigt. Han er virkelig, virkelig til stede hver, ikke? Ja, jo, 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 en fantastisk udstråling. En hypnotisk ja. udstråling. Ja, det må man sige. Man forstår godt, at man skal så på ham og så en gladiator, ikke? Altså, Fuldstændig. Det, det, det Spartacus. Og den tredje mand er den mindst kendte, en der hedder Al Mollock, en kanadisk skuespiller, som også dukkede op i den gode under en grusomme år tidligere. Det fortælles, jeg ved ikke om det her er bare at Wikipedia rykter eller hvad det er, men at Al Mohler kan faktisk begik selvmord under indspillingen til Once Upon a Time in the West. Den er god nok. Den er god ja. nok. Det, det har flere af de involverede ja. bekræftet. Ja, og det, hoppet ud fra, fra ja. sit hotelværelse simpelthen. Det, det man kan sige, der ikke er 100% bekræftet, det er rygtet om, at han gjorde det i sit kostyme, og at Leones eneste reaktion, det var, skynd jeg red kostymet, inden der kommer blod ja. på. Ja, ja. ja. Om, om, det, om det er rigtigt eller ej, det, 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 det ved vi ikke. I hvert fald så, så døde han med under, under, under optagelserne til Time for West. Han var dog med i den her fuldstændig unikke åbningssekvens. De tre mænd træder ind på den her lille togstation, og den, den gamle, meget gamle station forstander, han prøver ligesom at kommunikere med de tre mænd, men det er svært at komme igennem til dem, og, og han prøver endda at sælge dem billetter, men det, det tager de heller ikke imod, og de smider ham i stedet ind i kosteskab eller et eller andet. Øh, den indianske kvinde, som er rengøringsassistent, hun stikker af, og så begynder rulle, åbningsrulleteksterne at, at køre, mens de tre mænd de begynder at vente. Den her scene har jo en meget fremtrædende lydside. Man hører telegrafmaskinen, der tigger, og fluen, der flyver rundt, og vinden, og vandet, der drøber. Og det er meget, meget stemning. Der bliver hele tiden der er en stemning, der bygges op frem mod, at et tog skal nærme sig. 
det er ligesom, nu har vi ligesom sat den her lige over den første del af den her åben sekvens i, øh, i stilling. Hvordan havde du med det med den her åbningssekvens, Christian? Okay, jeg synes, det er langtrukket. Virkelig, virkelig langtrukket. Øh, I forhold til, hvad de bruger det til. Hvis det her var tre figurer, der skulle bruges til noget gennem hele filmen, jeg sidder og tænker, at det her det må være de tre hovedpersoner. Det må være dem, vi skal følge hele vejen igennem, siden vi skal bruge så meget karakteropbyggende tid på dem. Jeg, jeg, jeg synes, det er fedt nok, at vi ser dem i forskellige situationer, men jeg synes, vi bruger alt for lang tid på, at de bare står og venter på toget. Sammenlignet med sådan en som High Noon, hvor vi ser, at de også venter på toget, men det er små segmenter, og de er spredt ud af filmen, gør det mere tåleligt. Men jeg synes, 10 minutter med det her, det er langt i overkanten. Ja, for man kan jo sige det, at du siger med at de bliver introduceret nærmest som, som, som hovedroller. Øh, der, der kører den her sjove historie med, at, at Sergio Leone efter sine gerne ville have, have puttet sine tre hovedroller fra den gode under den grusomme ind i de her tre roller. Altså Clint Eastwood, øh, Lee Van Cleef og Eli Wallach. Øh, jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt eller Det er en god historie om ikke andet. Og det havde jo også været fantastisk, hvis de havde været de tre også med. Fordi det havde jo ikke ændret den, den mængde tid, de er med i film. Men det havde, det havde sat det endnu mere på spidsen. Det havde dog også taget en hel masse fokus. Hvordan, hvordan, hvordan har du det med, 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 med åbningsscenen, Nikolaj? Er, øh, er du enig med Christian? Altså, vi, nu taler vi bare om op til det punkt, der hvor du stoppede den, ikke? Ja. Øh, der, der vil jeg sige, jeg, jeg tror ikke, at jeg kan finde ord for hvor ekstremt uenig jeg er med Christian på det punkt. Jeg synes, det er fuldstændig blændende, og havde det meget 20 minutter, den del, du har beskrevet indtil videre, i stedet for, i stedet for 10, så havde jeg været dobbelt så glad. Der er simpelthen der er ikke et eneste moment i det, vi har set indtil videre i den her film her, som jeg ikke synes er tæt på noget af det bedste, der nogensinde er puttet på film. I nogen film og i nogen genre overhovedet. Jeg synes det er så... Øh, og jeg er med på, at det her det virkelig er en smagsag. 100%. Fordi jeg, jeg kan virkelig godt forstå den der reaktion på det. Det, 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 det minder meget om, om den reaktion, jeg har haft de fleste gange, jeg så øh, Stanley Kubricks 2001, indtil jeg så den i en 70mm kopi, og bare var sådan hypnotiseret ind i det univers. Men der, der må jeg der må jeg indom, der kede jeg mig godt nok også de mange, første mange gange, jeg så den. Jeg alt andet end keder mig Og snart den, snart den her åbningssekvens der er overstået Så kunne jeg starte den forfra Og bare sidde og, og sylte rundt i den en gang til Og, og det er alle detaljerne jeg, jeg vil med Og jeg synes her der, der tjener det til filmens fordel At det er så ekspressionistisk på lydsiden I forhold til det her med At, at det, det er jo Det er så ekstreme lyde Der, der er lagt på ikke? Fordi ikke bare dialog Men også at al lyden er jo også Øh, optaget efterfølgende Og lagt på ikke? Og, og den bliver simpelthen lagt som om den ligger sådan, Det er som om lyden ligger tættere på os Når vi ser den end, end, øh, end billedet næsten gør Er det, er det ikke som om altså, Det er lige for sådan lyden den er sådan helt ude nær ved os Og så er billedet det er sådan lidt ude i baggrunden Et eller andet sted øh, Det er lyden den, der er utrolig fremtrædende her ikke? Fuldstændig og, og det er netop det hele Det, ja, altså, det, det er så Det bliver så subjektiv en lyd Som du nævner for eksempel Den der øh, øh, vindmølle der, der står i baggrunden ikke, og knirker øh, og, når, og, og den er der jo hele tiden, under hele det her forløb der står den som sådan en metronom som også kører ret langsomt for at holde det der øh, lidt malende tempo der ikke? men når vi er op tæt på den, så er den helt tæt på os også, og når vi er på afstand så er den, i, så er den også øh, på afstand på lydsiden men den er der hele tiden og jeg synes det her med hver af de her karakterer de har hver deres 
øh, måde at vente på, og hver deres sådan, rytme og ro, de prøver at finde ind i. Det der, altså den der fantastiske øh, sekvens med fluen, øh, som du beskriver der med Jack Elam, med hvor fluen klatrer rundt på ham, hvor de havde været nødt til at smøre honning på, for at få den til at være interesseret i ham. Ikke? Jeg tænkte, det måtte være det, de havde gjort. Det er noget af den stil. Det, altså, for det, for det, det, man kan rigtig... gør det, for man kan jo se, at den er der, og det bliver jo på et tidspunkt, hvor de ikke kunne have klippet en flue ind. Ikke? Altså, Fuldstændig. Man kan, det kan jo være noget flueklipperi. Man kan, <laughs> hvis man freeze-framer lige på det rigtige tidspunkt, så kan man godt se, at der, der han sætter pistolen over den, der er det ikke en rigtig flue, der sidder der, ja, men en fake flue. Ja. Men, men det er også det eneste. Ikke? Men det der med, at han sidder der og vil bare have ro, han vil have sin hat nedover, så sidder han og venter, ikke? hvor fluen afbryder det, og så fanger han den i pistolløbet, og bruger så derefter øh, lyden af fluen inde i pistolløbet, som sådan næsten hypnotisk til at, til at slappe af, og, mm. og Woody Strode, der, der først bliver distraheret af vandet, der rammer ham, ikke? så tager han hatten på, og så, så ligger det op og har sådan en helt fast hypnotisk rytme, der vandet rammer på hans hat, ikke? og, og, og Erl, der han, han sidder så hen ved vandtruet i stedet for, og han har så meget nær den der, den der vindmølle op i baggrunden som sin sådan hypnotiske rytme, der bare ligesom holder den her stilhed og, og trækker ud. Jeg synes, det, det, altså, for mig der er det, jamen, jeg, 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 åh, mit hoved eksploderer af, hvor, hvor ekstremt godt det her det er opbygget. Og så må jeg sige igen en lyd, som jeg er helt vild med, som jo også er ekstremt ekspressiv og meget voldsom, der er, da ham der telegrafisten, han bliver, øh, bliver spærret inde, ikke? Den der dør, som Jack Elam, han øh, smækker i på skabet der, den er også ekstremt voldsom. Ja. Og på en eller anden måde, så, det, der, der er sådan et eller andet, det er jo en film med symbolik, det her. Den er badet i symbolik. Så det er sådan lidt, man må hele tiden sidde og, sidde og tolke, hvad, hvad betyder de her ting? Det, det er på en eller anden måde, det er sådan... Den gamle, altså sådan, bare sådan symbolspillet på sådan den gamle form for western, at døren bliver lukket på den, fordi det her, det bringer noget nyt med sig. Det er sådan ligesom roen for telegrafisten og hans hverdag. Nu kommer der noget og bryder den hverdag og smækker døren i for, for old school westerns og sådan noget. Åh, jeg synes det er helt vildt. <laughs> og her, her må jeg jo sige, at, at jeg, jeg er absolut på, på dit hold, Nikolaj. Øh, igen kan jeg sagtens forstå, Christian, at den, 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 er, den er lang, ikke? Altså, men... Med, og, og, og den har den her monotone tempo, men, men, men jeg hopper fuldstændig på øh, den her stemning, altså, og, 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 og den her ekspressionisme, og, og den her lydside, og, og det her, de her look, som de tre mænd har. Altså, jeg går nok også meget, meget vild med det. Øh, men det er også, det er en meget, meget, meget berømt øh, open sequence. Måske lige før det er den, den mest berømte øh, open sequence for nogen film, ikke? Altså, den, den er meget, 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 meget Stor. Nå, men hvis vi skal lidt videre, så sidder de, de jo så, og de bliver så i sidste ende afbrudt af lyden af et tog, der kommer kørende. Det tog, som de har ventet på. De tre mænd, de gør sig tydeligt klar og træder frem øh, til toget, som kører ind. Men der stiger jo ikke nogen ud, og, og man kan se, at de tre mænd, de begynder sådan at, at slappe sådan Lidt af igen og siger, okay, nå, det er okay, der kom så ikke nogen alligevel, vi skulle, vi skulle mødes med. Men som toget begynder at køre igen, så hører de lyden af en mundharmonika. Og opdager, at der står en mand på den anden side af det kørende tog. Og det er manden med et koldt blik på den anden side af toget, der, som står og spiller på den her mundharmonika. Vi kan jo så derfor nu af, fra nu af kalde ham harmonika. <laughs> øh, manden, der står derovre, det er selvfølgelig Charles Bronson. En af Hollywoods øh, ægte tough guys. Øh, med et imponerende CV, må man sige. Ikke? Altså, en ting er, at han er med i den her, men han er også med i 
The Magnificent Seven, altså syv mænd sejre, og The Dirty Dozen, og The Great Escape, og Death Wish-serien, og Telephone, og en hel masse film, hvor han spiller The Tough Guy. Mm. Øhm, inden vi lige kører videre med, med scenen her, skal vi så lige snakke om, hvordan øh, vi har det med at se med, med Charles Bronson. Hvordan har du det med, med ham, Nikolaj? Stor Charles Bronson-fan, også helt fra, fra barns ben. Altså, den der En mand ser rødt, Death Wish-serien, den fik mm. jeg først set, da, da jeg var uh, lidt op i årene. Uh, men, men de andre, du nævner, uh, Magnificent Seven, uh, den her, uh, Dirty Dozen, uh, også The Great Escape, tror jeg også, uh, jeg så ret tidligt. Uh, der synes jeg altid, at han var mega, mega fed. Og han lavede jo et hav af, af andre actionfilmer også deroppe igennem 70. Du nævner Telefon uh, Thriller Action, der, ikke? og den oprindelige version af The Mechanic og sådan noget. Mm. Uh, han er jo ikke, er ikke og var aldrig nogensinde uh, en ekstremt alsidig skuespiller, som, som måske kunne komme ned og grave i sådan en stor følelsesmæssig dybde. Han er jo en omvandrende sadeltaske med, med om muligt et endnu mere værbit udtryk end Clint Eastwood. Øh, Jamen det er jo helt utroligt også, altså han, han har jo en gammelmands ansigt, ikke? fordi han, han, han er jo i 30'erne her i den her film Ja Og han ligner jo en, synes jeg, der har baseret i 50'erne, ja, altså, han har et sindssygt ansigt ja. Så, så øh, ja, som, som skuespiller, skuespiller, mm, der ved jeg ikke, øh, men, men altså som type, ja, jeg er stor Charles Bronson fan, så han er mega fed Hvad med dig Christian, hvad er dit forhold til Charles Bronson? Øh, jeg har ikke noget forhold til ham Right. Telefonen og den første Death Wish er de to ting, jeg har set med ham. Okay. Øh, det er aldrig rigtig været en skuespiller, der har talt til mig. Så, så det er ikke sådan en, jeg har bevidst opsøgt. Nej. Jamen det, det, kan jeg, det kan jeg sagtens følge også, fordi det, det er som, og som Nicolaj, han siger, det, det, er, det er ikke en skuespiller, der, der er i stand til at spille et væld af forskellige roller, men han har sit look, han har sin type, øh, og... Det er der ikke nogen, der kan tage fra ham, og det er måske ikke nogen, der kan matche. Jeg har selv set utrolig meget Charles Bronson, og som bare, også mange af hans andre og mindre kendte film, hvor han er ude og slå på tæven, ikke? Altså, han, han For mig er han en af de ultimative tough guys, helt klart. Men altså, vi har ham med her i rollen som harmonika. Harmonica, han står som sagt på den anden side af skinnerne. Uh, han slipper mundharmonikaen og spørger om en af mændene er Frank. De svarer, at Frank har sendt dem. Harmonica, han kigger på deres hester og spørger, om de har en hest med til ham. Uh, og Len, og så svarer Jack Elam, at, uh, at det ser ud til, at vi har en for lidt med. <laughs> og til Harmonica, han uh, igen koldt svarer tilbage, I har to for mange med. Så bliver der gjort klar til duel. Øh, og det øh, går jo ret stærkt. Øh, Harmonica Bronson her, han, øh, han skyder de to første. Og så som han skyder den tredje, der bliver han selv ramt. Mm. Og så går vi i sort. Øh, ja, det er jo en, øh, en effektiv afvikling af tre karakterer, som, som vi har brugt rigtig meget tid øh, med. Hvordan havde du det med det, Christian, da du så det første gang? Ja, der følte jeg, at jeg har spillet 10 minutter. Nej, <laughs> øh, selvfølgelig ikke. Altså, jeg, jeg synes jo, figuren, de tre figurer er rigtig fede. Øh, det skuffede mig gevaldigt, at de så lige pludselig bare blev fejret af banen. Jeg, jeg, jeg er helt vild med Jack Elams look, og havde mm. virkelig glædet mig til at skulle se noget mere med ham. Men sådan skulle det ikke være. Øh, det får selvfølgelig introduceret harmonika som, som badass, at han lige kan nå at gøre de der tre ned. Men øh, ja... Det, det, det ved jeg ikke, jeg synes det var lidt, øh, det, det er jo ikke flat, men det, det, det er skuffende, 
Jeg havde håbet på noget mere med de tre. Uh, og nu er jeg tvunget til at sidde med Charles Bronson. Nej, <laughs> jeg skal. Jeg, jeg joker. Jeg joker. Jeg synes, det var ærgerligt at miste de tre figurer. Uh, jeg, ved, jeg kender jo stadigvæk ikke ham, Monica, så jeg ved ikke, hvad figuren kan. Så, så jeg er selvfølgelig åben for ham. Han virker badass. Uh, jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg har det med harmonikaspillet. Men, uh... Nej, der kan man i hvert fald sige, at nu, nu, nu er jeg jo en, der selv... Uh der selv er noget ved musikken. Og det er, det er ret tydeligt, at Charles Bronson ikke spiller på den her mundharmonika. Han kører den faktisk bare frem og tilbage <laughs> I labor, mellem laborne. Han, 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 han puster i den. Men, han men spiller det kan tydeligt. Noget. Det kan noget. Det er super, ja. super fedt. Ikke? Altså, altså, vi, vi, kan snak, vi kan snakke om det senere, når det begynder at bryde den, ja. Her, ja. den her rytme. Men ja. i det her øjeblik, der kan det noget, fordi hver gang man hører harmonikanen, så ved man, så det er ham. Nu, nu, nu sker der noget med ham. Nu er han i, i, ja. i hovedsædet. Vi har i hvert fald så. fået en, en ting, som definerer ham også allerede. Ikke? Ja, han har Plus, fået sit eget lille tema. Det er jo det, ikke? Og, og så har vi samtidig også set, hvor, 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 hvor badass han er med, med en pistol også. Ikke? Det må man sige. Fordi de her tre hårde kanaljer, som vi har fået introduceret gennem de første 10 minutter, vi siger, de er edderne, de er seje de her. Ikke? Det er vestens hårde halse, de her. Og så bliver de bare plukket ned. På en, på, en, på en linje, ikke? Altså, af ham her. Altså, Hvad siger du nemlig bare til afslutningen af den her åbningssekvens? Jeg synes nu, når vi har hele åbningssekvensen samlet, så øh, vil jeg holde fast i at sige, at det her er måske for mig de 12 bedste minutters film, jeg nogensinde har set. Stadig, også til dato. Øh, hvis det her det var klippet fra som en selvstændig kortfilm, hvilket det jo godt et eller andet sted kunne øh, være, Oh, det er faktisk været ret fedt. Ja. Øh, så vil jeg sige, at det er med afstand det bedste kortfilm, der nogensinde har lavet. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så sublimt på alle måder. Det, det, altså, jeg, nu bruger jeg nogle meget store ord i forhold til det, men for mig der transcenderer det fuldstændig alt det, som film kan som medie. Det, det her det er øh, kunst på, på det aller, aller, aller ypperste plan øh, i, i min bog, og tager det bedste fra visuel kunst, fra øh, scenekunst, fordi på en eller anden måde er det her jo ren scenekunst. Det her det kunne jo godt være opført på en scene, og så var hele det her lille trinbræt her. Ikke? Øh, og man kan sige, øh, øh, plankerne, som er øh, stationsbrættet øh, øh, på en eller anden måde, ikke? At, øh, det er jo, jo kæmpestort og fuldstændig overdrevet. Det bliver jo nærmest som en eller anden stor teaterscene, ikke? Øh, som det foregår på. Så for mig er det også det, er det bedste af scenekunsten, det er det bedste af, øh, af musik, Øh, det, det er sådan hele, hele pakken Der for mig er, <laughs> altså det, det, det er grænseoverskridende godt Og jeg får, jeg får sådan en helt kuldegysning Og bare der, når du sidder og beskriver handlingen i det jeg, jeg synes simpelthen det er så overvældende Og der er så mange momenter i det øh, Altså For mig vi kunne tale I timevis Om den her åbningssekvens alene øh, så, Og det, det skal vi selvfølgelig ikke Fordi vi skal også videre synes, sådan Nogle af de ting der sådan virkelig springer i for mig der, der, I nævner harmonikan det, det er jo, for mig, jeg synes, det er jo et interessant brug. Jeg, jeg, jeg er helt med på det med, at man, man jo godt kan se, at Charles Bronson spiller ikke på den. Og, og jeg synes også, at man er med på, at den lyd, vi hører af mundharmonikanen, er ikke nødvendigvis den naturalistiske lyd, som de hører. Men alligevel det, at harmonikanen kommer på, øh, på lydsiden til os, som en del af scoret, det, det, er jo, det er jo det første regel. Altså, vi har jo været uden musik op til det her punkt. Ja. Så det, det er jo det første regel af musik, der kommer ind. Øh, spillet af Inge Morticone mm. Men det er jo et cue Der ligger både på musiksiden Men også som en lyd som de reagerer på Fordi De tre banditter der de hører jo Spillet af mundharmonika Selvom man kan sige at de kan jo ikke lade sig gøre at de hører det Fordi 
Toget er stadigvæk blokeret deres udsyn, og det er fuld gang, og, og, og lyden hamrer der ud af, så de ville umuligt kunne høre, at dommen på den anden side af toget står en mand og spiller på mundharmonika. Altså, det, det kan slet ikke lade sig gøre på det tidspunkt der. Så det bliver, jo, det bliver samtidig sådan en ekstrem subjektiv opfattelse af, at de sådan kan mærke, at der er noget galt. Og vi kommer tilbage senere i filmen hvad, til, til at tale om, hvad mundharmonika-temaet betyder, både for Charles Bronson for, som karakter, og så også for nogle af de andre karakterer. Ja. Øhm, jeg synes simpelthen, at måden det er ved sammen og bliver brugt her, både som, som et, et, et øh, underbevidst signal til banditterne, som en historiefortælling om karakteren, som en, en, en ting, vi allerede nu ved, er det måden, vi hører, at det er ham her, der kommer. Ikke? Fordi alt har været bundet op på lyde. Vi har vidst, at der fluen, og det hører til Jack Elam, og det drøbende vand, det hører til, til Woody Strode osv., og, og, og knorrene, der knækker, det hører til, til Al, der sidder derude ved vandet, og, sådan, og, og telegraflyden hører til telegrafisten, det kom Jack Elam ind og smadrede, og, ja, og destruerede den lyd og sådan noget. Altså, der er ligesom de her lyde, der bliver bundet op meget på karakterer og på momenter, som så smelter sammen til senere blive til stemninger og, og tematikker og sådan noget. Det synes jeg er blinde introduceret her. Øhm, og så det her med lyde, der betyder en ting, men som så bliver afbrudt. Øh, enten stopper af sig selv, eller som sagt Jack Elam, der smadrer til telegrafistens lille telegraf-ting der, ikke? eller Woody Strode, der, der afbryder vandet, Jack Elam, der afbryder fluen. De, de har indtil videre, så har de styret øh, rytmen og, og tempoet her, og så har de holdt det ekstremt dvælende, som du er inde på, Christian. Men de bliver jo afbrudt virkelig af, af den indtil videre højeste og, og mest barske og presserende lyd, vi har haft, nemlig toget, der ankommer. Fordi det kommer jo ikke bare sådan stille og roligt, tuk, 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 tuk. Altså, det kommer jo med røg og damp og den vildeste lyd og kører direkte op i kameraet. Ikke? Og, og det er jo selvfølgelig at foregribe noget af tematikken, der kommer senere. Men, men, men det tog symboliserer her, det, det er fuldstændig ustoppelige fremskridt. Som på samme måde som, som Elam og, og banditterne kom ind og, og afbrød den ro, der var for telegrafisten på hans lille trinbræt, så, så er der noget her, der kommer, som er større og stærkere end det, som The Old West symboliserede ved de her banditter her. Øh, de, de kan ikke stoppe det. Ikke? det der, der er en verden her, som tydeligvis kommer til at blive forandret af det her øh, tog, der kommer ind, som fuldstændig ændrer Øh, lydbilledet øh, På den film vi er, vi er i gang med at se Op til det her tidspunkt Ja, ja, ja Nu er jeg helt åndenød Næsekrus begejstring for det vi har set Og især hørt indtil videre Så må du ellers trække vejret Men altså jeg, 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 jeg er jo rørende jeg, jeg kan godt afsløre at, at det her er min Yndlings åbningssekvens Af, af, af nogen film øh, det, det, jeg, jeg synes det her Det er Altså det, det der igen med kunst, ikke? men altså det, er så, det er en meget, meget svær og udefinerbar størrelse, fordi jeg synes jo ikke, at fordi man har lavet en film, så er det kunst, fordi man har sunget en sang, så er det kunst, et hvert teaterstykke er kunst. Kunst er noget, det er også meget subjektivt, men, 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 men jeg synes, der er nogle ting, som er uomtvistige, om at sige, det der, det der, det er kunst. Jeg synes, at visse af P.S. Krøgers malerier er på så højt niveau, og er så ekspressive, er så unikke, er så flotte, at decideret, det der det er kunst, for det, det, der, det, der, der er ikke nogen andre, der kan gøre det, eller andre, der kan tænke de tanker, der kunne udføre de pensestrøg, som han gjorde der. Øh, der er noget af Hitchcocks, som, som decideret er kunst. Der er noget af... Øh, Luciano Pavarotti øh, kunne synge øh, opera og som ingen andre kunne, og med en sjælighed og med en stemme, som ingen andre kunne. 
Michael Laudrup kunne foretage driblinger, som ingen kunne tænke sig til. Øh, jeg prøver at komme så bredt rundt i spektret som, som muligt. Ikke? Øh, øh, det er noget med, når ting går op i en højere enhed. Øh, det kan både være noget, der er planlagt. Det her er jo en film, der er decideret og klippet sammen og genialt af Sadie Øh, sammensat øh, med de her tanker på. Så derfor er det her jo, derfor er det her jo et eller andet sted kontrolleret kunst, hvor, hvor meget lidt af det er tilfældigt opstået. Men jeg synes, det her er decideret kunst. Den her, den her, den her åbningssekvens. Decideret kunst. Øh, og jeg synes, det er fuldstændig fremragende. Det, det må jeg sige. Øh, som sagt, så øh, går, øh, går vi lige i sort et kort øjeblik, som, øh, som vores øh, helt harmonika også gør det. Øhm, vi zoomer ud fra den lille mølle ved stationen Som øh, igen knirker, mens den, mens den kører rundt i vinden øh, Og vi ser at harmonika han vågner op øh, til dens knirkende lyd øh, De tre mænd ligger døde øh, Og harmonika er blevet såret i sin venstre arm eller venstre skulder Så klipper vi til et havlgevær Der bliver affyret mod nogle fasaner og en mand med rødt hår og cykelstyrets overskæg er på jagt øh, sammen med sin søn. Øh, manden bliver spillet af en skuespiller, der hedder, der hedder Frank Wolf, øh, som ja, øh, ikke har sådan den, den, den store kendte filmkarriere, men han, han lavede rigtig meget. Han lavede rigtig meget italiensk film, øh, og lavede også en, 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 en film med den skønne titel uh, God Forgives I Don't. <laughs> øh, øh, igen også en mand Der desværre tog sit eget liv øh, Men, men øh, jeg synes han her har Et, et, et skønt udseende øh, Og øh, igen, igen Det her ekspressive look Som passer så godt ind i den her film øh, Scenen ellers er, øh, Sønnen øh, Som han er med Han, øh, han jager en fasan frem for en busk Og skyder efter den Eller han skyder efter med sin hånd øh, Faren han får kaldt sønnen Som han kalder Timmy med sig hjem til deres hus, som ligger lige på den anden side af den bakke, de var på jagt på. Og her kommer øh, endnu en, en rødhåret øh, ud, det er datteren Maureen. Hun er tydelig ved at stille frem til øh, et festmåltid. Øh, igen har vi så, at vi har en fornemmelse af, at faren han pludselig hører noget i det fjerne, men jeg tror ikke, det er noget. Resten af scenen handler jo så om, at, øh, at øh, faren han skal have sendt øh, den ældste søn, der hedder Patrick, sted øh, med hestevogn Han skal ned øh, til, til stationen Og hente deres nye stemmor øh, Vi ser at faren Han, øh, han lover Marina De snart bliver rige Alt nok skal vi godt øh, Han får sendt Patrick afsted med en lusing øh, Fordi Patrick han ikke vil anerkende Den her nye kvinde øh, Han siger at deres mor hun døde for Afskillige år siden Patrick får at vide at han skal lede efter en ung smuk kvinde I en sort kjole og med stråhat så går faren hen til brønden for at hente vand, mens Marine hun så øh, fortsætter med at dække bordet op. Øh, så begynder hun at stå og søge med Danny Boy. En lille smule varsende for, hvad der måske skal ske. <laughs> øh, og så ser vi igen øh, faren, der tror, han hører noget. Øh, kameraet kigger rundt. Kameraet er ret skønt, øh, ret skønt kameravinkel, da kameraet er bag ham, mens der står den her brønd. Og så panorerer det sådan rundt. Ligesom det følger hans blik, der kigger ud over den her åbne præslet, men han ser altså ikke noget. Øh, og så hører vi pludselig et skud. Men øh, som vi hører skud, der ser vi nogle fasaner, der flyver. Det er nogle fasaner, som Maureen i øjeblikket før har set. Hun tror, det er bare dem, hun kunne høre. 
Så ser vi blikket igen fra farens vinkel. Og han kigger på sin datter Maureen, der vakler og falder til jorden. Hun er tydeligvis blevet skudt. Faren løber hen mod hende, men bliver skudt på vejen. Det samme gør Patrick, den ældste søn, som jo ikke nåede at komme afsted. Og så har vi øh, lille Timmy, der kommer løbende ud og ser forfærdet til, at hans familie ligger dræbt. Og så er det Morricones musikscore, begynder at, eller at sparker ind og begynder at ekspressivt at, at spille kraftigt. Skal vi lige snakke om det her, inden, øh, inden vi kommer til den næste del af den her sekvens? Mm. Christian, hvad får vi præsenteret her, synes du? Jamen, øh, nu synes jeg, at du begynder at komme gang i den. Øh, ja. nu, nu er det små, men nu, nu begynder handlingen. Scenerne er i hvert fald vægtet med en hel masse Vi ikke rigtig ved hvad er Faren er irriteret og Han er nervøs Og der er alt det her med, med den nye kone og ja. Jeg synes det, det er rigtig flot øh, Optaget Det er nogle flotte billeder mm. øh, Meget stemningsfyldt Jeg er jo øh, altså, Nu nævnte vi fra starten det her med Om det er en kunstfilm Jeg må indrømme da jeg gik ind for at se den her film Der har jeg ikke læst noget om så ordet kunstfilm lå mig ikke sådan lige på scene Og en af de ting jeg stussede ved var Nå okay, så, så stopper cikaderne bare sådan Jeg ved godt at det er for at insinuere at nu sker der noget stort men, men for mig var det bare sådan Okay, hvad fanden sker der nu? Er der, er der et uh, whatever? Et, et eller andet væsen derude? Eller? Fordi de ville ikke bare stoppe sådan uden grund Men jeg kan godt se det for at opbygge en eller anden form for stemning um, og så er det, det er meget dramatisk. Hun bliver skudt, og faren bliver skudt, og, og så bliver den ældste søn også skudt. Det, det er spændende. Jeg er i hvert fald interesseret i, for at se, hvad der skal ske mere af det. Uh, jeg er helt vild med, der soundtrack i Starna. Det, det passer rigtig godt. Ja. Det er sådan rigtig ominous. Nu kommer ja. det. Nu kommer The Big Bad. Altså, hvis det ikke er djævlen selv, der været ud af et buskæs et eller andet sted, så bliver jeg skuffet. Fordi det, det er altså bygget op i en spids allerede i løbet af den her korte scene, som er... Jeg ved ikke, en, en 5-6 minutter, da de kommer tilbage til farmen. En, en sjov lille sidenote, jeg læste på nettet. Øh, de der fugle, han skyder, øh, ja. de bliver først introduceret i USA i 1920. Så, <laughs> Nå, okay. <laughs> så, så de har slet ikke eksisteret på det der tidspunkt. Men, øh, men det har måske også været lidt halvsvært at skulle til at ud og finde øh, fugle, som eksisterede på daværende tidspunkt, ja. man kunne få lov til at skyde på. <laughs> det er knap så vigtigt. Jeg synes, det er, det er rigtig stemningsopbyggende. Øh, nogle gode kameravinkler Jeg synes virkelig de får brugt øh, Terrænet Altså gården ligger jo Ude midt i ingenting Men de er omgivet af øh, sådan små bjerge Og, og buskager og det ene og det andet det, det er meget stemningsfyldt Det er meget stemningsfyldt Du var ikke, du var ikke øh, ked af at blive introduceret til en ny karakter Som du så mister igen så hurtigt Ligesom med de tre banditter Ja fordi jeg, jeg får ikke så lang tid sammen med dem Okay Problemet for mig med de andre var, at vi brugte 10 minutter med dem. Og for mig gav det en følelse af, at de her er vigtige. Det er vigtigt, at du lærer deres mannerisms. Det er vigtigt, at du lærer, hvem af dem er, hvem af dem er ham, der ikke har tålmodighed. Og hvem af dem er ham, som, som er bare står i skyggerne og lurer. Og hvem af dem, der er, er ligeglad. Og sådan nogle ting. Altså alle de der små nuancer, som jeg følte, jeg fik ud af den første scene. Øh, følte jeg, jeg ikke skulle bruge til noget, fordi de blev skudt. Så at de her figurer her Så tænker jeg at det er enten en opbygning Eller også så sker der noget lige om lidt Og så bliver de skudt det. Så, så det gør mig ikke så meget Har jeg brugt et kvarter på det her også Hvor de er jo gået rundt i huset og snakket Og fundet det ene og det andet Nå har du bagt og har vi, har vi mere vin og det ene og det andet 
og så det bliver skudt, så er jeg fandme også blevet sur. Okay, altså. ja, for det, det er jo interessant, at, at det, at man strækker tiden lidt, men giver ufattelig få detaljer omkring en person, altså sådan noget som, at han bliver irriteret af, at der er vand, der drøber på hans hoved, så tager han tager hatten på, og så står hypnotiseret af den rytme i, altså i en evighed. Det skaber emotionelt et tættere bånd og en større, større afsavn, når vedkommende så er blevet skudt end at vi bliver introduceret til en mand, og hans hjem, og hans børn, og, <laughs> og en dagligdag, og hvordan de går på jagt og sådan noget. Ikke? Det, det, er, det, det er ret fascinerende. Altså, jeg, jeg tror, ja. det har lidt den samme, men, men det, og måske har det selvfølgelig også noget at gøre med, at vi lige har været den anden sekvens igennem, som man har forberedt på det, men, men, men stadigvæk, det er interessant, synes jeg. Jeg, jeg, tror, jeg tror måske, det er brugende nærbilleder for mig. Altså, hele, hele den første sekvens, det er meget, meget, altså, helt op i ansigtet på skuespillerne. Og det føler jeg ikke, der er så meget her. Der er sådan lidt, hvor man begynder at zoome ind på en marine. Og så tænker man, nå, det er, hvad fanden sker der nu? Men, men jeg føler ikke, det er så tæt på, at jeg fik det så intimt, som mm. den første sekvens var. Jamen det kan jeg godt stå. Fordi man siger, en vi ikke har, har rost endnu, men som jeg også synes fortjener kæmpe, kæmpe stor ros. Det er Tonino Delicoli, øh, fotografen på den. Man siger, det er virkelig generelt i filmen her. Altså en, en, ligesom på musik og lydsiden, at, der, at de arbejder med utrolige kontraster fra, fra helt stille til så... Altså, overekspressionistisk lyd, der kommer og afbryder det, ikke? så er det jo også, at de arbejder virkelig med nogle gigantiske wide shots med stor dybdeskarphed, og så bliver de klippet op med sådan ultranære billeder, og, mm. og sådan et ansigt eller et par øjne i, i scope-formatet, helt i et ultranære billede, det, det bliver fandme stort og tæt, ikke? og ja, intim, som du siger. Ja, selv en figur som, som Jack Elam for eksempel, ikke? Mm. som vi havde før, altså han er jo ikke en køn mand, det må man sige, men det der sådan lidt lazy eye, men når han får lov til at fylde hele billedet, mm. Altså, så kan man ikke lade være med så bliver man trukket ind i figuren, mm. og så får man følelsen af, okay, han vil, han vil godt vide noget mere om. Ja, han er jo sådan en udseende mæssig, lidt sådan en real life Jabba the Hutt, ikke? Altså. <laughs> men, 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 men det er rigtigt, ja. Jeg vil dog sige, at for mig, der bliver jeg, jeg bliver i høj grad ramt, da den her familie bliver skudt ned. Ikke mindst af det, der nu kommer, som er Næste del af den her scene Vil du sige mere Nebler inden vi går videre til den øh, Ja så skal jeg, jeg skal nok prøve at gøre det super kort <laughs> øh, Fordi så skulle det netop være i forhold til det Jeg, jeg bliver også øh, Morsingbo Jeg synes altså også jeg bliver, bliver berørt af At de her bliver skudt ned Fordi det føles, ja. så, det føles så uretfærdigt og så, altså så, så Selvom han Ja han var bare lige øh, Et af sine børn et par på hovedet og sådan, ikke? Men det føles stadigvæk som så relativt sådan harmonisk Og og uskyldigt øh, det her ikke? Ja for det næste han gør er jo At han, han tager om sin datter og, og tydeligvis er kærlig over for hende ikke? Altså, Og lover hende en, en god og lys fremtid ikke? Altså, Så han har jo hjertet på det rigtige sted Virker form af indtryk af Præcis Og så man siger, her der har vi igen sådan noget med At, at der er en, en, en ro eller en stemning Som så bliver meget meget brutalt Bliver, bliver afbrudt Og øh, bliver flået fra hinanden ikke? Med, med, med de skud der kommer øhm, jeg, jeg kan godt forstå Du sådan i forhold til det naturalistiske øh, Stusser Christian Og det der med cicaderne der, der bliver, bliver fuldstændig stille Altså sådan en, sådan en her af cicader kan, kan faktisk godt fra det ene øjeblik til det andet blive, Altså blive fuldstændig stille Og så starte igen som en total larm Hvis der er et eller andet der skræmmer flokken Sådan lidt ligesom en, en fugleflok og sådan noget, ikke? Øhm, men, men det er meget Altså det er meget ekspressivt og, og det er jo som du siger det, Altså det fungerer jo som et forvarsel Både til det der sker nu Men også lidt til, til, til jo en parallel scene Der kommer senere Med hvordan anden karakter der er lidt bedre til At lytte til, til tegn 
Øh, jeg synes det er godt. Det, altså, hvis det har noget for mig, så er det i modsætning til Christian, så var jeg jo så, så ekstremt vild med åbningssekvensen, at næsten uanset hvad der kommer her bagefter, så kan det ikke andet end at være, altså, være en lille smule øh, mindre dragende for mig. Det ville også næsten være, være uretfærdigt at forvente, at det holdt det samme niveau. Så, så, så jeg er filmisk markant mindre på den her sekvens, og bliver også lidt mere overfølsom så over for, at nu er det tydeligt med eftersynken i dialogen, jo mere, jo mere tale der kommer på, lussingen der kommer er ekstrem øh, ekspressiv også i sin lyd og sådan noget. Ikke? Øh, så jeg kan godt mærke, at når jeg, når jeg synes, det spiller bare lige, bare lige lidt mindre komplet sammen på en eller anden måde, som jeg synes åbningssekvensen gjorde, så, så, så kan jeg godt forstå de kritikpunkter, vil jeg sige, som Christian havde til, til det første. Det har jeg måske mere til den her. Lille Timmy, han står ude foran huset og ser, at sin familie er blevet skudt ned. Fem mænd træder frem foran den lille skræmte dreng. Kameraet det panorerer rundt om den midterste mand. Det er Henry Fonda. Mm-hmm. Uh, Mr. America, uh, kan man jo godt kalde ham. Uh, kendt for et væld af store film. Vredens Druer, Grapes of Wrath, 12 Angry Men. Han vandt jo også en Oscar i sin... Uh, på sine gamle dage for, uh, for bedste mand i hovedrolle for uh, On Golden Pond. Jeg tror, det hedder deres... deres, deres hvad hedder det nu på dansk? Deres sensommer. Deres sensommer, ja. Altså, han, han, var, han var jo et kæmpe navn. Uh, han var sådan en som ligesom James Stewart og uh, Tom Hanks i nyere tid. Ikke? Han var den her all-around good guy, ikke altså? Jo, jo man kan se det. Han for de små og helten og så Præcis, vi kan sige det, når vi taler westerns og sådan noget, og så lige præcis, han er også meget kendt for rollen som White Herb i My Darling Clementine. Ja. Yeah, altså den yeah. fuldstændig rendyrkede hvid hat helt, yeah. ikke? Ja, yeah. jo, jo, fuldstændig. Øh, Sally Lone siger så, at have set et eller andet i Henry Fonda, som sagde, at han ville gøre en fremragende skub. Øh, så det er han jo så blevet castet her. Manden, Henry Fonda, som vi kun kender ham som indtil videre, han har de her meget kolde, meget blå øjne. Han står og sender et, et lille smil til Timmy. En af de andre mænd, de spørger, hvad skal vi gøre med ham der, Frank? Frank smil stivende, og han svarer, nu hvor du har nævnt mit navn, og spytter han, trækker sin pistol, smiler lidt igen, og så skyder han den Timmy. Så kan man også introducere en skurk, ikke? Oh. Øh, det her synes jeg er sindssygt sind, sind, barsk, og det er øh, vanvittigt hårdt. Altså, øh, hvordan har I det med, 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 med det her, der sker? Dem, der har siddet i biografen på derværende tidspunkt og tænkt, hey, Henry Fonda, det er jo helten. Det er jo Nu kommer han og redder Timmy. Nå, 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 nå. Åh, Uh, igen, jeg synes det er nogle fantastiske kameravinkler Jeg er helt vild med det der Skud, hvor kameraet er sådan lidt nede Og Frank og hans mænd De kommer gående op mod kameraet Det kommer sådan i to, mm. to omgange Jeg ja. synes det ser super fedt ud Ja, bare allerede det der, hvor de træder fri af, af kornen ja. ja, lige netop At de der busk eller det der, hvor de kommer op mod kameraet Kæft, hvor ser det godt ud Altså der er, der er, der er Filminteresseret af mig Fuldstændig på det synes jeg er fantastisk. Øh, og så introduktionen af ham. Kameraet over skulderen. 
og så kører vi langsomt rundt, og så op på indsigt, og så ser vi, hvem han er. Mm. Og stadigvæk så er man sådan lidt, på musikken, der, der, der bliver jeg pludselig i tvivl, fordi det starter sådan meget øh, skurke tema med den her guitar. Øh, og så er det som om, det mellower sådan lidt ud, og så bliver jeg lidt i tvivl, kan vide, hvem han er. Og så er det som om, temaet ligesom tager til, der er en af hans mænd ved et uheld, kommer til at kalde ham Frank. Øh, og så ved man godt, hvor det bærer hen af. Altså, jeg synes, det er super fedt. Og så også det her med, at vi, vi skifter ikke mellem figurerne. Vi holder os på Henry Fonda. Han er det vigtige. Og vi holder sådan lige, altså, bare lige på øjenhøjde, og så lige med munden. Så vi får det hele med. Han kigger bare og sådan forbi kameraet, og der drejer hovedet, der er en, der siger Frank, og så tilbage på ham. Det hele, han, der er fokus på ham. Vi ved, hvem der er hovedpersonen her. Det, det, det synes jeg er super fedt. Det er sjældent, at sin skuespiller får lov til at gøre så mange ting, som han gør i så ekstremt close-up. Ja. Hans, hans kiggen rundt, hans svaren, hans spytten, hans smilen og kiggen tilbage på, på, på lille Timmy osv. Mm. Det er meget specielt, synes jeg i hvert fald. Ja. Men det er jo også det, man kan sige, at, at, at her er en instruktør, som så øh, bruger så filmiske virkemidler, øh, som... som beskæringen af billederne, som vi har været inde på, som lyden, som musikken og sådan noget. Øh, så alligevel, oven i det, så har han også overskud til at stole så meget på, på skuespilleren og, og de f- små virkemidler, som de kan bruge i de der virkelig, virkelig tætte billeder. Det er helt fantastisk. Altså, jeg synes, faktisk, jeg synes det her, den, den her halvdel af den her sekvens her, fra hvor øh, gitaren hakker til, øh, apropos jo altså en elgitar, et totalt atypisk instrument ja. at bruge øh, i, i det her, ikke? Men, men som jo igen også altså, spiller på hele der med tematikken med fremskridtets komme og sådan noget. Men øh, for det øjeblik, hvor den hugger ind, der, der, der er jeg sådan lige ved at sige, det på, øh, på niveau med, med åbningssekvensen. Altså, jeg synes, vi er helt deroppe og ringe igen. Jeg kunne også godt lide det med McBain. Jeg var også berørt af det. Det, var, det, var, det er ikke det. Men, men det her, det synes jeg simpelthen er så stærkt. Jeg synes, Henry Fonda fra første øjeblik er... Igen, det er totalt overvældende at se ham øh, i den rolle, og med al den historik, man har med ham. Øh, og tænker jeg selv, hvis man ikke har den historik, så, så de der blå øjne og hans jo høflige og venlige look i det også samtidig. Ikke? Altså, på mm. den måde er det nogle af de samme virkemidler, som Hannibal Lecter og Anthony Hopkins bruger i Silence of the Lambs. Ikke? Den der, at det bliver så meget mere uhyggeligt og creepy, at han er faktisk så høflig og Lige er ved at se venlig ud Samtidig han ser mega creepy ud ikke? Øhm. Han, han, han er jo decideret psykopat ikke? Altså. Det, øh, Og har de træk Jeg synes der er en Der er mange interessante ting der foregår Hvis jeg skal nævne en øh, ting mm. Så synes jeg det, der, der er jo lige I noget passagen her med, øh, med, øh, med, med Frank her Der kører der jo lige kort Noget af lyden fra dels Toget og dels øh, mundharmonikan, der mm. kører ind i skåret her, ikke? så man forstår, eller i hvert fald mærker, at okay, der er et eller andet her, der hænger sammen. Vi ved jo også godt, at Charles Bronson, han, han spurgte efter en Frank. Øh, det, det er ligesom det er næsten det eneste navn, vi har hørt indtil videre. Ikke? Så, så, men, så vi ved jo godt derfra også, at der er et eller andet interconnected. Men, men der er noget forbundet her på lyden allerede mellem øh, harmonika, og mellem Frank, og mellem toget. Det, det synes jeg bare er ret fedt altså det, Man kan jo ikke anklage den her film for at være subtil Det siger du også der Christian med cicaderne altså det, det, er, det er jo rimelig tydeligt den, tal, den taler, det, det er den brede pensel på mange punkter Den taler med ikke? Øh, Men i den brede pensel Så synes jeg også bare der ligger sådan nogle 
der ligger sådan nogle antydninger, som, som måske ikke er sådan helt åbenlyse lige med det samme. Altså, jeg vil, jeg vil sige, det der med mundharmonika, det fangede jeg først anden gang, jeg så den. Mm. Jeg, var, jeg var nødt til at se den to gange, fordi ja. jeg var ret sikker på, at jeg ikke havde fanget det hele. Det var, det var lidt en halv lang aften i går. <laughs> men men det, var faktisk, det var faktisk første gang, øh, først anden gang, jeg så den, at jeg fangede øh, det der harmonika, der er. Og det er jo sådan lidt ligesom... Præcis. Ligesom toget. Det fangede jeg overhovedet ikke første gang. Jeg var udelukkende på handlingen. Så det det er et super fedt varsel. Jeg synes, det er mega godt set. Instruktøren, han tager så lang tid på at gå fra... Og det er ikke en kritik, det her. På at gå fra... Frank trækker pistolen, spænder hanen over på knægten. Tilbage på pistolen. Over på knægten. Tilbage på... Altså... Det virker som en evighed, hvor man tænker, shit, 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 nej, nej, han skyder ham ikke, han skyder ham ikke, lad nu være, lad nu være. Og så skyder han ham alligevel. Hvor jeg bare tænker, hold nu kæft, det fandt ikke mange instruktører, der vil ture og holde den så længe. Hvis knækken skal dø, så skal han dø, og så skal det være overstået. Men det, at han tør trække det ud, han hiver pinen med os, det synes jeg er super fedt. Super fedt. Og det, har nemlig, det, det spiller nemlig fuldstændig i tråd med, med det her, den her tematik med det uundgåelige, altså, ja, som kommer og bryder noget, der ja. har været. Ikke? Det, det er jeg er helt enig. Det er fuldstændig fremragende. Det er meget, meget, det er meget, meget stærkt det her. Det, 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 det synes jeg. Øhm, lyden af skuddet, som dræber Timmy, øh, går så direkte over i øh, lyden af en togfløjte. Vi ser toget kommer ind til stationen. Kvinden med en, den sorte kjole og stråhat, hun træder håbefuldt ud. Det er Claudia Gardinale. Yeah. Øhm, en utrolig smuk kvinde, må man sige. Ikke? Øh, som også havde en, en ret fin, fin karriere. Hun var blandt andet med i den første Pink Panther film. Øh, med i øh, den, den berømte kunstklassiker 8,5. Fitzcarraldo og en, en masse andre film. Øh, men jeg vil vore påstå, at, at det her er hendes hovedværk. Det er ja. Ja. Har I noget forhold til Claudia Cardinale? Så er det der, I skal sige, nej, desværre. <laughs> <laughs> ja, nej, faktisk for, for, for mig, faktisk primært for de film, du lige har nævnt. Ja. Øh, som, ja, det er jo mærkeligt, forskruet barndom. Det er faktisk er nogen, jeg alle sammen har set som barn, også Fitzgeraldo, og også 8,5, og også den her. Ikke, det er ikke for børn. Ikke børnefilm, umiddelbart. Nej, så på den måde, sådan rent visuelt har hun altid stået. Jeg har altid haft sådan en indtryk af, at øh, hun kun var øh, udseende. Og man kan selvfølgelig sige, selvfølgelig er der noget kamp med, lidt kamp med det engelske sprog her i, men, men, men hun har jo haft god tid til at stå i eftersynk, øh, Båsen, ja. og, og prøve at ramme replikkerne og ramme dem med en, med en sådan tålelig aksang, ikke? Jeg synes hun, man allerede kan, altså, spillet er faktisk rigtig, rigtig godt for hende, også i udtryk. Det, hun er mere end bare uh, pretty face, vil jeg sige. Det, det, uh, altså, hun er jo ekstremt smuk, men, men hun er mere end bare det, også i sit udtryk, synes jeg virkelig. Hun, det er fantastisk, både styrke og sårbarhed, hun bringer ind her, med det samme på en gang. Ja, altså, jeg kender en bedst fra opfølgeren til 9,5, øh, 8,5 af øh, 9 kvart. Um, <laughs> er, det, er, det den der, er det der hvor hun er mæsket med det der tog Til uh, Hogwarts eller Åh <laughs> oh, shit det var en vits Der bare faldt til jorden um, Det var fordi det ja, havde været en lang aften som du sagde i går der, Da du så Twice ja, Upon a Time in the West 
Øh, jamen, hun er... Twice upon a time in the West. Ja, han tog den to gange. Hey, jeg kan jamen. også lige høre, der falder til jorden. Det <laughs> <laughs> er bare til, at du er <laughs> Long time ago. Kører, Christian. Jamen, hun er guddommelig smuk. Øh, jeg er ikke rigtig sikker på, hvad spillet kan her endnu. Øh, det bliver bedre længere hen, hvor hun får lov til at vise nogle flere følelser. Øh, men hun virker meget sårbar. Jeg synes, scenen, hvor hun kommer ud af toget, er fantastisk. Der var kameraet lige for lov til at panorere hen over toget. Hold nu op, hvor er det stort. Mm. Det der område, hvor, hvor toget ankommer. Det, man, kan godt se, man kan godt se, at det, der er blevet punktet nogle penge i den her, den her film. Jeg synes fandme, det ser stort ud. Mm. Stort og prangende. Ja, det er, sådan en, det er en by af en vis størrelse, de har fået bygget op her. Ikke? Ja, på det var en tidspunkt, vi jo kun set stationen. Men altså, når ja. vi så får lov til at se byen bagefter, så, ja, så bliver det rigtig stort. Ja, det, her, det, her, det her, hvor hun står på, øh, på perronen og venter, fordi vi, vi, vi forstår jo tydeligt, at hun står og venter. Hun går sådan rundt og leder ja. og ser efter, efter nogen, ikke? og bliver sådan hele tiden skuffet. Øh, igen, også en tematik for hende, som kommer til at, at fylde rigtig, rigtig meget. Ikke? Men hun laver en ting der, hun kigger på et tidspunkt på, øh, op på uret. Mm. Og ser hvad, hvad klokken er Dels er der jo i det alene øh, Hilsner til, til High Noon Man kan sige hele åbningssekvensen er jo Man kan gå tilbage og høre vores High Noon podcast Men du var også inde på det Christian Hele åbningssekvensen er på en eller anden måde også en hilsen til, til High Noon han, ja. han, han hilser sine øh, Inspirationkilder øh, Må man sige ikke? Men, okay. men, men det der med at hun kigger på uret Og, og så er det tydeligt at Hun begynder at tænke og mindes Og det sætter ligesom i gang her, Også her på musiksiden Øh, sætter det så musikken i gang ikke? Øhm, Så der er allerede her Antydning af Nå okay Musikken handler også om den indre øh, Monolog i karaktererne Og det handler også om minder Og det kan man så sige Okay hvis vi forstår det på det her tidspunkt At der er noget i musikken med minder Så kan man så springe tilbage og sige Okay hvad gør det så i forhold til mundharmonika temaet For harmonika så der, der begynder sådan at være nogle tråde, hvor man siger, okay, der er noget her med, hvordan de bruger øh, det her musik. Ja, og vi ser så også på hendes eget uger, at, at tiden går. Øh, hun, hun venter da i, 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 i noget tid, ikke? Altså, og så jo. begynder hendes utrolig smukke temamusik at, at, at spille. Det er jo der, hvor der er den her... Øh, vi underlige øh, kvinde vokal på også. Må jeg sige, altså i forhold til det, fordi det er jo, det er jo et fuldstændig blændende stykke musik, som du nævner der, og, og et blændende billede, det, øh, som, som vi, vi ikke lige har nævnt nu, men det her, hvor at, at der, der er sådan en triktrins raket i den måde, det her, det, det er brugt på, der er ikke med, at der er sådan, først så er der det der minde, hvor vi er nede på det der sådan helt lille Øh, vi hører nærmest det der lille piano som er sådan, Det er sådan en legetøjspiano Første gang troede jeg sådan, at det er en, er det en xylofon Det er sådan en lille legetøjspiano, der bliver spillet på Som er hendes indre minde ikke? Så det vokser Det når hun står sådan der og sådan begynder at, at reflektere mere over det der minde Og så kommer den der stemme på Som, som du øh, er inde på Morsingborn ikke? Som på en eller anden måde giver, giver en, eller anden, en eller anden Altså det, 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 er, jo sådan, det er jo følelserne Der begynder at vælge, vælge ind over en så det er sådan første trin, lige at mindes tingene, det begynder, der er sådan et, et, et eller andet frø, der spiger, og så næste trin, følelserne, der vælger ind over hende. Og så tager hun beslutningen om at rykke videre, ved at hun går ind på stationen og ud på den anden side, mens kameraet laver den her fantastiske krantur op over stationsbygningen, og så viser hele øh, byen 
Hvor, hvor det også lige er der, jo, hvor, hvor det også starter med at gå igennem vinduet ind til bygningen. Ja, lige præcis. Og så løfter det op over skiltet med station, og så ja. op over og viser hele, øh, hele byen. Og det er der, musikken sådan rigtig brum, fuldstændig sparker ind med orkester og det hele, ikke? og ikke bare, ikke bare sangen. Øh, så på en eller anden måde, der bare, i den lille passage er der sådan en, en, en nærmest sådan en lille træarkstruktur, sådan en, en, en start med et slut på, på en historie og en udvikling, som samtidig også bare symboliserer det, som hele den her film den handler om. Noget med et minde, noget der sidder fast i på en eller anden måde der. Hvordan det så skyller ind over os og kommer til at, at fylde hele handlingen. Og hvordan det så slutter af med at skridtet videre ud i fremtiden. Eller man kan sige ind i nutiden på en eller anden måde. Ikke? Men i hvert fald komme videre med nutiden hen imod fremtiden. Og det er både af dels Claudia Cardinale og hendes bevægelse. Og dels lige præcis det musik, som kører lige her. Samt den her krantur. Altså det, det er lige... Den lille passage der, det er hele filmen jo. Kan du... Øh, vil, du noget, vil du have noget måde at uddybe det? Med endnu flere ord. Nej, nej. Øh, <laughs> ja, ja, nej jeg, jeg, må, jeg må indrømme, den her del med, med, med fortiden. Ja. Øh, jeg ser det overhovedet ikke. Okay. Kan, kan, kan du ikke prøve at sætte ord, hvad, hvad, det er, hvad det er, du mener, der visuelt gør det? Altså, jeg ser en kvinde, der stiger af toget, og hun søger efter dem, der skulle komme og hente hende. Ja. Det, det er helt... Direkte, det ved vi jo. Ja. Hun kigger på uret. Hvorfor er de her ikke? Hvad sker der? Hun går frem og tilbage. Skal jeg vente? Skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Og så beslutter hun sig til sidst til at gå ind på stationen og hyre en vogn for at komme derfra. Jeg ser overhovedet ikke virkemidlerne til de andre, men jeg vil utrolig gerne høre dem, hvis du kan forklare, hvor du ser dem. Ja, men, prøv, men, men det er igen, fordi det er, vi har talt om det på, øh, på, på nogle af de andre podcasts, der med, at, at vi, skal, vi skal starte med lige at adskille A-plot, og sådan den, den helt sådan overordnede handling i det, der foregår. Fordi det, der handlingsmæssigt foregår på den her, i den her scene, er selvfølgelig kvindestiger to, hun skulle være hentet af nogen, hun leder efter dem, kan ikke finde dem, beslutter sig for at tage sagen i egen hånd, går ind, hyrer en vogn og kører afsted. Det er plottet. Men, men den følelse, der ligger nedenunder, og den, den, den subtekst, der ligger i scenen, det, det hun kigger på det ur, okay, ja, så kan man sige, at hun tager sit eget ur frem, for at se, om det ur på stationen går rigtigt, ja, man kan også tolke i det, synes jeg, at hun kigger på uret. Det, at hun ser det ur, det minder hende også om, fordi der samtidig kører noget øh, pianomusik, sådan real life, altså i scenen ude i baggrunden, ikke? som trigger på lydsiden et klaver, som er helt spinkelt og, og rent og kun. Og, og det er jo faktisk, sådan, som jeg siger, sådan et lille legetøjsklaver, der bliver spillet på, men for at ramme den er helt lille, sådan et eller andet, den er helt spæde lyd af, af, af det her legetøjsklaver. Som, som for mig i hvert fald der ligger så langt ude i, i starten i, i, på lydsiden, at, at det for mig bliver som om, det sådan er et. Det, det, er sådan, jeg synes, altså det, det, det er sådan, jeg forbinder det med, at minder kommer skyldende ind. Det er, at det ligger derude et eller andet sted, og så vokser det og vokser og vokser, inden det så begynder at tage over. For, for, jeg forbinder ikke klaverlyden der med, med en skuffelse, netop fordi den er bundet på, at hun hiver uret frem, som jeg igen ser som. Det er noget fra hendes fortid. Giver det mening? Synes du, det er helt... Jeg er med på, at du ikke... Måske Nej. har den, den connection selv, eller at du ikke oplevede det, der du så det. Men, men, men er det, lyder det som helt sort snak for dig? Altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvad du, altså, hvor du finder din fortolkning henne. Altså, jeg kan godt, man kan selvfølgelig altid frit fortolke over billeder. Øh, og sige, for mig føles det som om, at det betyder sådan og sådan Jeg ser det bare overhovedet ikke okay. ja, i det her Jeg, jeg forstår, at der er nogle musiktemaer For mig er det mere, at det er hende som frail 
uh, woman uh, in the middle of nowhere-agtigt, at hun er klaveret. Den her med, at det skulle være noget med fortid og nutid, det ser jeg om, overhovedet ikke. Men, men, uh, om Christian, men det, er også, det, er også, det, er også, det er jo selvfølgelig også, fordi jeg har set hele filmen, så, så det er sådan med, hvordan det bliver brugt igen og igen. Og for eksempel, altså vi, nu foregriber vi for eksempel så slutbilledet, uden så at skulle afsløre, hvad der sker i slutningen. Men slutbilledet er jo også et stort kranskud med, med rimelig meget det samme tema, med hende, der... der der går ud i billedet og foretager en handling, hvor hun bliver meget aktivt handlende. Mm. Okay, så er parallellen sat op til det. Måden øh, det her klaver øh, bliver brugt igen med hende, kommer som regel, når det er, der er sådan et eller andet, hvor, hvor så taler hun med Cheyenne senere om sin fortid og sådan noget. Ikke? Altså der kommer det samme tema, kommer ind og bliver brugt. Så for mig bliver det bare sådan, okay, nå, men det betyder noget med minder og noget med fortid. Mundharmonikan betyder jo meget konkret, en meget specifik handling i Harmonikas fortid, øh, som så smelter ind og også kommer til at blive en del af Franks tema, når, når det begynder sådan ligesom, at han begynder at forstå, at der er noget med min fortid med det her. Altså som om de er sådan hele tiden bundet op på det, der ligger forud, og udviklingen i musikken for, for dem alle sammen, er det her med en meget enkel start, som et eller andet, der ligger, det vokser, som de begynder at behandle det emne, og på et tidspunkt kommer der en forløsning på det. Så, så det, 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 det for mig kun, at det, 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 det fordi det er så konsekvent igennem filmen, at det er bundet op på meget konkrete øh, minder fra deres fortid. At så koder jeg en, okay, nå, men så er det for mig det, den der simple instrumentering betyder. Og der, og der, der bliver bare, siger bare, at for mig, hvis man går med det, så bliver det her, at hun ser på uret og hører det her klaver, fortiden, okay, Hele filmen er på en eller anden måde fortid. Altså hele den her verden, de er i, er på en eller anden måde fortid. Det gamle West, dengang, hvor det bare var gunslingers, der, der tog ud og tog hævn og kunne tage affære på den måde, det bliver konstant afbrudt af fremskridtet, der kommer i toget, der kommer. Eller... Så, så det, for, mig, for mig på hele tiden, at, at hele filmen er på en eller anden måde et, et, et clash imellem fortid og et uundgåeligt, en uundgåelig fremtid. Og der er én karakter og et tema, som er den og det eneste, som er i stand til at bygge bro fra den fortid over i den fremtid, og dermed komme til at forme fremtiden for, for landet øh, i den her film. Og det er derfor, at hun har, jeg oplever, at det er derfor, at hun så har samme musikalske tema som landet. Hvis man skal se billeder af, af landet og fremtiden, eller fremskridtet og fremtiden for den her film, og hvad bliver det til, og hvad, hvad er landets tema, så er det det samme som, Claudia Cardinale-karakterens tema, fordi de er fuldstændig uadskilligt sammensmeltet. Ja. Jeg, ved, jeg ved ikke, om det gør mening. Det gør utvivlsomt det ikke, at du, du Hvis... ser det samme. Men... Nej, men jeg, jeg tror, vi taler forbi hinanden. Øh, fordi jeg forstår, godt, hvad du, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Det, 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 jeg spurgte efter, var, om alt det, du siger nu, ja. var noget, du kunne se i den her scene. Ja, det er det, men, og, men ikke, og, og, ikke, ikke adskilt fra resten af filmen. Nej, nej, det er det ikke. Jeg vil ikke sige, at det er sådan, at første gang, jeg ser filmen nogensinde, så vil jeg have spottet det der i. Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, og det var det, jeg ligesom forsøgte at sige, at der... jeg ser det ikke i den her scene. Har man set det hele og kæder det sammen, og så går tilbage og siger, men så må det være det, der var her i. Så, så forstår jeg godt alt det, du har sagt nu. Jeg forsøgte bare at sige, men når du ser den, den her scene, Lad være med at tænke på det andet. Var der så et eller andet, jeg var gået glip af, som hentydede, at det kunne være snak om fortid? Nå, nej, nej. Det var det, var det, det, var det hele. 
Nej, nej, men, men, men det er jo også, altså, jeg, jeg synes også, det her det er, en, det er en film, der bruger nogle virkemidler, som gør, at mange af tingene, dem bliver man klar over, når man så går tilbage og ser dem, ligesom du... Jo, jo, ligesom det er du... slet ikke uenig med dig egentlig, det er slet ikke uenig med dig. Så, så... Jeg, spurgte, jeg spurgte efterlyste bare, om der var noget i den her scene, som jeg var gået glip af, nej. ikke i sammenhæng. Nej, 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 det, nej. det tænker jeg, det er der sikkert ikke, med mindre at man, altså har været meget, meget skarpere end jeg har været. Det kan da godt være, at der er nogen, der kan analysere sig frem til det, ved at se den første gang. Det kan godt være. Fordi jeg synes, alle de elementer, jeg lige har beskrevet, jeg synes, de er 100% ligger der i. Men jeg synes, de ligger... Nøglen til at forstå dem ligger så... Det er derfor, jeg mener, at den, den er både ekstremt ekspressiv, men man skal sgu også grave lidt for at få noget af den, af den subtekst, der ligger i. Fordi jeg synes, den ligger der. Og jeg synes, de ligger i, i, i den her scene. På den måde, som jeg lige har beskrevet. Det er bare nemmere at opdage det, når man har set resten. Altså, jeg, jeg tror godt, at man kunne, hvis man var virkelig, virkelig, virkelig skarp og observerende på det her, kunne man have spottet det i den her scene, uden at have set resten. Det tror jeg godt, man kunne analysere sig frem til. Øh, jeg havde brug for resten, for at kunne gøre det. Man kan i hvert fald sige, at den her film øh, hyppigt øh, maler med den brede pensel, men under den her tygt pålagte maling, der ligger der en masse dybde og små nuancer, som er, er ret skønne, og det synes jeg præger hele den her film. Nå, tilbage til jeres hjørner. Vi skal videre. Hun, ja, der var øh, nogen diskussion der. Der er ikke noget med at sige hjørner her. Det var et spørgsmål og et svar. Der var ingen diskussion. Nu er det mig, der er kampleder her. Så jeg, jeg, det er mig, der har svarene, og jeg, der stiller spørgsmålene. The Ringmaster har bordet os tilbage i hjørnerne. Nu skal du ikke gå og slå på dommeren heller. Jeg prøver, jeg skulle fedt fedte point. <laughs> Jamen, jeg tror faktisk, du fik et fedt point, for det er det, 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 hvor man decideret ikke gør. Hun hyrer som nævnt for en halv time siden en, en vogn øh, til at køre sig afsted øh, Hun betragter den, den lille men travle by i kører hjem øh, Kusken, den ældre mand, spørger hvor de skal hen Og hun svarer, at de skal til Sweetwater Brett McBain's gård Der får vi så et navn på Manden vi så blive skudt Kusken han kender godt Sweetwater og kender McBain, og han griner af McBain, som han mener er lidt halvtosset, at han har købt det der jord derude i det gode område, hvor der ikke er noget. Han øh, har været her, at blive lidt smule bekymret. Hvad, hvad mener han med det? Ja. Øh, vi klipper til, at vi ser en jernbane, eller jernbane skinner, der er ved at blive anlagt af en masse mænd, der står og hammer de her pløkker og anlægger de her pløkker i jorden og anlægger de her skinner. Øh, den lille vogn med, med kvinden og, og den ældre kus kører igennem der også. På vejen mod Sweetwater, der stopper de pludselig ude midt i ingenting øh, i en, en lille, hvad skal man nærmest kalde det, en alt mulig butik. Fordi det er en saloon, men det er også et sted, hvor du kan tage et bad, og det er også et sted, hvor du kan proviantere, og du kan, de, de har sådan lidt det hele derude, og det ligger meget forladt. Øh, kusken siger, at han skal lige have stillet, han skal lige have stillet tørsten, det er selvfølgelig i form af noget whisky. Øh, kvinden, hun træder også ind, øh, hun beder bartenderen om noget vand. Øh, han fortæller, at... Øh, at vand herude, det er, det er nærmest forgiftet, og de bruger, det nærmest, de bruger det kun til at bade i. Han får samtidig ud af hende, at hun kommer fra New Orleans. Jeg kan jo tydeligt se, at det er en pæn dag, men det er, som ikke øh, træder ind af hans salondør hver dag. Skud og hestevrinsken høres pludselig udefra. Øh, så er der en mand, der bakker, bakker igennem salondøren og vender sig rundt. Det er Jason Robards. Yeah. Øh, Dobbelt Oscar-vinder for uh, All the President's Men og Julia. 
og en, derudover en, en vildt flot øh, filmkarriere, og også, også teaterkarriere, men, men øh, filmen som Julius Caesar og, og i, i, i sine, på sine gamle dage, Philadelphia og Magnolia osv. Og øh, et stort, stort navn, øh, niveaumæssigt om ikke andet. Jeg ved ikke, han er sikkert, han er sikkert en, som mange ikke kender. Øh, men han har altså en utrolig flot karriere, og han er en kapacitet af, af rang, synes jeg. Ja, er han ikke sådan en af dem, der mange ikke kender, men mange genkender? Jo, lige præcis. Jeg tror, mange vil genkende ansigtet, ikke? Ja. Det vil jeg håbe i hvert fald. Nogle kommentarer til Jason Robards, inden vi kører videre. Fantastisk skuespiller. Hvad siger du, Christian? Kender du ham? Overhovedet ikke. Var du, ikke, var du ikke ret stor fan af Magnolia? Ja, det skulle jeg også til at sige. Det synes jeg, da jeg husker, at du var. Der er jo Tom Cruise's øh, døende far. Det er ham, den gamle syge i sengen. Ja, det er sådan noget bad. Alright. Øhm, alle stiger på øh, Jason Robards her, mens han går hen mod baren og køber en flaske whisky. Han hæver flasken med begge hænder, og vi ser, at han har håndjern på. <laughs> Så hører vi pludselig harmonikamusik der bliver spillet fra et mørkt hjørne i den her saloon. Manden øh, i håndjern, han øh, går derhen, og så sender han en olielampe derhen. Den hænger sådan i en tråd øh, under loftet. Og vi ser, at det selvfølgelig er harmonika, vores, vores mand fra åbningsscenen, der sidder og spiller harmonika. Øh, de to mænd, de nedstiger hinanden, og manden i håndjern, han bemærker, at harmonika han er så rød, som vi jo godt ved, han er. Han udfordrer samtidig harmonika på sine evner med en pistol, og ikke kun med en mundharmonika. Men harmonika, han forholder sig roligt, selvom manden, han tager harmonikas pistol. Manden i håndjern, han tvinger i stedet en, en skræmt kunde til at skyde håndjernen over, hvilket han så også gør. Ja, altså her bliver også sat noget stemning, må man sige, mellem de to øh, karakterer her. Ikke? Det er jo macho mod macho. Øh, coolness mod, mod coolness. Men vi er enige om her, at øh, manden med håndjern, han øh, virker meget skurkagtig her. 100%. Skud, skudduel udenfor, han bakker ind i saloonen, han har håndjern på. Øh, jeg synes, han er rimelig antagonistisk overfor en karakter, som vi har fået introduceret som... Helt. Ja, nok, ikke også? Det, det har man lidt følelsen af, ikke? Ja, de tre første var i hvert fald skurke, så han har skudt dem, så han må være helt. Jamen det er det, fordi de tre første var skurke, fordi de behandlede for eksempel telegrafisten og hende indianerpigen af helvede til, ikke? de var ret barske og brutale i deres fremfærd. Og så kommer der ja. ind og skyder dem. Okay, jamen western-reglerne igen, old school, den gammeldags tematik, må betyde, når man så er han helten. Okay, nu er han så over for en her, som... Ja, ja, ja fuldstændig virker totalt som outlaw og, og bandit, ja. Jamen, det, det, det synes jeg bare er vigtigt at skrive sig bag øret. Vi kan være, vi skal bruge det til noget senere. <laughs> Selvom det er noget det der med at skrive bag øret, ikke? Fordi, hvordan skulle du nogensinde kunne se det? Jeg har skrevet det bag øret skide godt. Hvornår, hvornår tror du lige, du tilfældigvis opdager det? det er, så jeg kan vise det til dig senere. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er lidt nemmere at rub it in your face, når det er bag øret. Nu, nu, nu får jeg lyst til at byde ind med noget her Ikke fordi det så faktisk giver så meget mening i det Men, men, okay. men øh, jeg tror det er øh, Metaforisk øh, øh, Sprogbrug øh, Morsingbo Tror du det? Ja. Så og, du tror og, ikke der er nogen der har en rev bag øret? Og, nej det tror jeg nemlig ikke og, og jeg vælger at sige at det tror jeg I citationstegn øh, Fordi når man laver citationstegn over en podcast Så er der jo nogen der har opfundet et øh, filmpodcast For folket øh, drikkespil Og så skal de drikke derude lige nu Okay Det, Ej, det lyder sorry. fantastisk det 
Jeg er fuldstændig enig med dig i. <laughs> Fem mand øh, brænder sig ind øh, i salonen og kalder manden i håndjern. Han har jo så ikke håndjern på længere, i hvert fald ikke bundet sammen længere. De kalder ham for Cheyenne, så øh, det gør vi også for nu af. Det er Cheyennes mænd. De skal til at gå, øh, men Harmonica han beder om sin pistol tilbage. Det var den pistol, der blev brugt til at skyde håndjern over. Cheyenne sender en af sine mænd over med pistolen, og Harmonica bemærker mandens jakke. Den er man til de jakker, som de tre mænd hos togstationen havde på. Mm-hmm. Han må gerne for at fortælle, hvad han gjorde ved de tre mænd. Og Cheyenne, han tvivler meget på ham, for Cheyennes mænd går. Det er kun de, hans mænd, der går med de jakker. Og Cheyennes mænd, de bliver ikke sådan dræbt. Testosteronen, den flyver i lokalet, må man sige, mens Cheyenne, han forlader butikken. Lad os lige stoppe og snakke om det. <laughs> Så, så de tre mænd, der kommer og henter harmonika på stationen til at starte med, er nogle folk, som Frank har sendt, fordi harmonika forventer, at Frank selv kom. Ja. Til gengæld, og, det, og, og, og de havde det her tøj på. Til gengæld siger Cheyenne, at det kun er Cheyennes mænd, der går i den type tøj. Så de tre mænd i starten, som var Franks mænd, men gik i Cheyennes mænds tøj. Ja. I don't get it. Er der nogen, der er der sød og forklare, hvordan ja, det, det hænger sammen? Det hænger jo ja, sammen Franks med noget det der. og Cheyennes mænd de samme. Nej, det hænger sammen med noget af det, der kommer til at ske senere. Det er jo, Frank har jo lige nu i gang med, han ved jo, at hvis han sender mænd ud i de her jakker, så tror folk, at det er Cheyennes mænd. Mm. Og hvis de så udfører et eller andet skummelt og forbryderisk, mens de har de her jakker på, så får Cheyenne skyld. Så for eksempel at skyde hele McBain-familien. Som for eksempel at skyde hele McBain-familien. Hvor de jo også havde de der dusters på. Ja. Når der er nogen, lidt, der er nogen, der lidt der senere finder de en krav også. Det kommer vi til. Så det er, okay. simpelthen, det er simpelthen for, at det er simpelthen for at Frank han vil skyde skylden over på, på Cheyenne. Som jo forvejen er en kendt og jagtet forbryder. Det er spændt for at høre, hvad de siger. Men det gør de ikke. Men, øh, men jeg synes det er godt, man kan forstå det i filmen, uden at det bliver sagt. Ej, det, 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 synes jeg, det synes jeg faktisk. For, ja. Ja, jamen, det kommer vi til. Det glæder jeg mig til. Ja. Ros til scenen, jeg synes godt nok, scenografien herinde i den her Way Station her, ja. er helt fantastisk. Altså, ja, den er ret vildt, ikke? Det er sådan den vildeste røde butik, øh, men den er vildt spændende, ikke? Ja, altså det, det er et ekstremt fedt miljø. Det er sådan noget, altså igen er det sådan noget, jeg synes det er så stærkt miljø, at jeg får lyst til at være en hel film i det. Og det her bartender, der også har et skønt ansigt, det kan altså en sjov lille type, ikke? Ja. Altså, øh, altså, ikke synderligt vigtigt for historien, men han er jo lidt med til at lige at sætte stemningen for miljøet og han får lidt øh, baggrundshistorie ud af, af kvinden her også. Ja, fuldstændig. Altså jeg får igen, og, øh, og, og Christian, det her det er jo heller ikke noget, som så på den måde ligger nødvendigvis i scenen. Det, det er udelukkende sådan den følelse, det skaber i mig, og dermed så den fortolkning, der kommer for mig ud af det. Det, det, det minder mig om det her. Altså dels minder det mig visuelt om, om, om nogle asiatiske film øh, fra både, både sådan samurai-film, men også nogle kinesiske film, hvor fra, fra 15, der foregår i 15-1600-tallet, og sådan noget, hvor, hvor det er folk på rejse, og så, fordi det er så lange afstande, så er der et stop undervejs, en oase, hvis det havde været en film i ørkenen, ikke? Man så ligesom kommer til det, det lille lokale vandhul eller, eller oasen, der der er. Og der er der sådan opstået et helt miljø omkring det af alle mulige skøre eksistenser og sådan noget. Ikke? Altså det, på en måde kunne den her, den her lille waystation kunne også have fungeret i en Mad Max-film eller sådan noget. Ikke? Altså det, det er på sådan en, en eller anden måde sådan noget, det er Moss Eisley. <laughs> mm, <yeah. laughs> og, og det trækker for mig bare nogle, nogle pangdanger også til, til, til eventyr, til eventyrshistorie, med hvor det tit er sådan noget med, at altså, så begiver den unge helt sig ud på en rejse fra A til C, men stopper 
B ved et eller andet sted, hvor der er sådan en helt lille eventyr undervejs. Ikke? Så der er så mange paralleller i, i folkeeventyret og i litteraturen, som har det her element her. Og, og det gør bare, igen for mig, der styrker det følelsen af, at det her det er øh, en del af fortiden. Det, det er som et eventyr. Vi må også bare sige titlen, som vi slet ikke snakker om endnu. Once Upon a Time. Ja. Det er jo, jo totalt til eventyr, ikke? Det er jo det eventyr sat i western-tiden, ikke? Jo, og f- ja. for mig nu... Man kan sige med det her sted, ikke? Det, det er jo sådan et sted, hvor man, man godt kunne forestille sig, at man kunne i en anden type film kunne... At det er her, man samlede sit quester op, ikke? Altså, Fuldstændig. At, at eventyret ville starte, ikke? Altså, Lige præcis. Rigtig, de skulle i gang. Ja. Lige præcis. Det, 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 er den, det er den følelse, det her, det, det giver mig. Og, og, og nu, altså, vi har jo ikke talt om titlen på den måde nu. Øh, for mig der er det en fuldstændig genial titel, netop fordi den også underbygger det her tema, der ligger i Once Upon a Time. Det taler om noget med fortiden, det taler lidt eventyr, øh, ikke? og så In the West, det bliver sådan en meget konkret historie. Så det, det, det er eventyr og realisme, eventyr og virkelighed sat sammen, ikke? og virkelig noget med, der var engang noget, nu kommer der noget andet. Øh, ja. Og det er også derfor, jeg synes, det er så skuffende med den danske øh, titel, altså Vestens Hårde Halse. Det er en utrolig generisk titel. Det er også noget af det, vi har snakket om, Nikolaj, med Rosenbande-filmerne. Mm. At mange af dem har bare sådan en titel, at det kunne de næsten alle sammen hedde. Ikke? Altså, og Vestens Hårde Halse. Ja. Jamen det er sjovt. Jeg har hørt den titel så det, mange jeg har hørt den titel så mange gange, jeg forbinder den stadig ikke med den her film. Når folk bare Nej, siger, det er det ikke. Det kunne, 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 kunne lige så godt have kaldt den præensk arbe drenge, ikke? Altså, Fuldstændig. Når folk det, 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 <laughs> det er jo sagtens. Det kunne de sagtens. Øh, jeg, folk... jeg, ved godt, jeg ved ikke, om det fungerer, men altså, der var en gang i Vesten. Altså, jeg, jeg ved ikke, om, om det fungerer på dansk, altså, men, men jeg synes, det havde været en spændende titel at give den. Altså, simpelthen, simpelthen bare at, at, at oversætte. Ja, ja, en gang for længe siden i Vesten. Eller jeg ved ikke, hvad eventyr skulle for lang tid siden. Ja, ja, lige præcis. Den, fordi der er et eller andet det her med, altså, jeg synes, Vestens Hårde Hals er en rigtig, rigtig fed titel, bare ikke til den her film. <laughs> nej, 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 det er en, det er en god western titel, ja. altså, men ikke til den her film. <laughs> nej, overhovedet ikke, den, den, er, den er ikke i nærheden, altså, den, det underkender fuldstændig, hvad det er. Det gør det nemlig til en lidt slat, ja, ikke slat, men det er en ret hård titel, ikke? men, men, men øh, det gør det til en ekstrem generisk shoot em up western, ja. og fjerner fuldstændig alt poesien. Once Upon a Time the West, fantastisk titel. Alright. Lyssætning. Åh, oh, ja. var det godt. Uh, amen, altså, jeg, nu, jeg skal slet ikke blande mig i det der eventyr snak. Jeg er helt, jeg er helt, jeg er helt <laughs> enig. Så, nej, nej, men jeg, jeg er helt enig. At det, det er lavet med en masse. Jeg er åben for alt. Uh, lyssætningen herinde er jo helt fantastisk. Fordi jeg har på fornemmelsen, at de træder ind, at det er så, så mørkt og skummelt et sted. Men på en eller anden måde, så fungerer det super godt, at alle heltene er... Ikke veloplyst, men et eller andet sted mellem, mellem skygge og oplyst. Mm. At der er stadigvæk det der sådan et skumle i det, men vi kan tydeligt se, hvad der foregår. Ja, jeg er ingen anelse om, hvordan de har oplyst det her. Det, det er super fedt lavet. Øh, også fordi der bliver alle de her skygger, det er som om, der er nogle sprækker indimellem, der kommer lys ind, og så passer det lige præcis i eyeline med, øh, med de forskellige personer. Det, det er super fedt. Ja, det kræver meget Det er meget lys. stemningsfyldt. Ja, det kræver meget lys og meget kontrolleret lys at lave. Og så netop også så hårde kontraster, og det der med, at det, ja. det, det, er, så, det er så punktvist, det der virkelig er oplyst, og så <laughs> badet i mørke, det andet og sådan noget. Ikke? Men er vi ikke enige om, altså vi er jo fuldstændig, altså også i lyssætning, skider fuldstændig højt og heldigt på, øh, på naturalisme. 
Den, ja. den der, den der øh, olielampe, eller hvad det er, han kører hen i hovedet på, øh, på harmonika, ikke? Som ja. så bare lige pludselig lyser op, som om det er verdens største spot, der står derovre. Åh, ja. ja. oh, det er fedt, mand. Jeg elsker det. Men, men det, behøver ikke være, det behøver ikke at være realisme. Altså, det, det er bare, der er nogle elementer, som siger, at det her det er følelsen, og der har de brugt interiøret. Det er den her hytte, og som I siger, at der er en masse skumle ting, der sidder nogle folk ved nogle borer, man ved ikke rigtig, hvad der foregår. Der kan være nogen, der gemmer sig i skyggerne. Mm. Men her, hvor vi er, der kan du se, hvad der foregår. Ja. Og så må du bruge alt det andet til ligesom at lave, bygge stemning op af det. Men, men når der sker noget, så skal vi fandme kunne se skuespillerne, vi skal kunne se deres ansigtsudtryk. Vi ser mimikken, vi skal se, hvad der foregår, ja. når de intimiderer hinanden. Der er ikke noget ved, at der står to kæmpe macho foran hinanden, og så kan vi ikke se deres ansigter. Det, det, det synes jeg er super fedt. Det, 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 det sælger det virkelig for mig, at, at vi får så meget med. Og igen, close-ups. Close-ups. Jeg har, jeg har på fornemmelsen, at den her film, hver gang der kommer et close-up på et ansigt, så er det fordi, en vigtig person. Ja. Så det, 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 han skal på bloggen over de personer, jeg skal følge. Det, det bliver vigtigt senere. Mm-hmm. Du er jo blevet snydt allerede et par gange her. Ja, ja. Yeah. <laughs> Fool me once. Yeah. Shame on you. Fool me twice. Shame on me. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Men, og der vil, der vil jeg jo sige, det, det er jo sådan en ting, jeg tænker, er den, er den illusion ikke brudt med, at et hvert nærbillede betyder, at det er en vigtig hovedkarakter? Er, er den ikke netop brudt med, at de første tre, der får sådan en nærbillede, de bliver skudt med det samme? Altså ligger der ikke lidt i, at det viser Sergio Leone og, og fotografen Colli med det samme? At prøve, det er ikke det, det betyder. Det, det betyder, at man får de her ultra nærbilleder og sådan noget. Det, det er mere den tematiske ting, der er forbundet, og, og den... Den stemning, der, der ligger i det ene øjeblik. Jeg synes, har, har, de ikke, har de ikke bekendt kulør på det punkt, tænker jeg. Så meget, at man ikke behøver at sige, hver gang der kommer et nærbillede. Nå, så er det her vores hovedkarakter. Jo, men jeg, jeg, jeg tror ikke, det signalerer hovedkarakter længere. Efter den første scene, der troede jeg, det var hovedkarakter. Men det ja. er det ikke. Det er bare people of interest. Ja, 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 øh, ja præcis. Og stemninger of interest. Eller, ja, ja, fordi ja. Altså, da de kommer ind i baren, så får vi et close-up af bartenderen. Okay, nu er han interesseret. Nu er han interessant. I den her setting. Mm. Så er vi over på harmonika. Åh, oh, nu er han interessant her. Yeah. Og så videre. Så kan man se, om så er der nogle af Shane's mænd, de står sådan lidt i baggrunden, de får ikke et close-up. Nå okay, Jamen, de har noget information, men det er ikke så vigtigt. Det er ikke dem, der er vigtige i den her scene. Nej. For mig der er det sådan et scene per scene. Den fortæller mig, hvor, hvor jeg i hvert fald skal lægge fokus. Det giver total mening. Fordi jeg synes, det, det er også en interessant snak i forhold til det lige præcis. Jamen... Hvem er hovedkarakteren <laughs> I, i dette værk? Ja. Men det kommer vi til at tale mere om senere, tror jeg. Kvinden, hun ankommer til Sweetwatergården, øh, hvor en ret stor flok mennesker er forsamlet. Den dræbte McBain-familie ligger på en række borer. De ligger faktisk oven på, på de due, som, øh, som lille Maureen hun var ved at anrette på. Kvinden, hun øh, stiger ned og, og går meget bevæget forbi de her lige. Uh, hun stanser ved lille Timmy og, og ærer den lille døde drengs hår. Uh, hun får samtidig fortalt, at hun og McBain faktisk blev gift for en måned siden. Så hun er jo faktisk nu allerede enkefru. Mm. McBain. Familien begraves. Hvad siger du, Christian? <laughs> Bare til at sige, ligesom lillemor. Ja. Nå, enkefru ligesom lillemor. Ja. <laughs> Matador er alle steds nærværende. Familien begraves. Sheriffen har fundet en rest af en krave, som han ved tilhører Cheyennes mænd. Så han formoder, at de er de skyldige. 
Der kommer det, Christian. Her. Hører du efter? Ja, jeg hører fuldt efter. Ja. Her bliver det jo i hvert fald tydeligt gjort, at, 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 at loven ved, at de her jakker bliver brugt af Cheyenne, så derfor må det være ham, der har gjort det. Men ja, det, vi ved har... vi jo, det ved vi jo godt, at det ikke er. Ja, ja i den her sammenhæng. Ja. Jeg, 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 tænkte, jeg tænkte på den der scene i starten med Franks mand. Ja, altså. de siger jo, Frank har sendt os. Ja, men øh, at de bruger det generelt hele tiden. At de, for, øh, for, at de forklæder sig hele tiden som Franks mænd. Det er den del af det, jeg ikke synes var tydeligt. Jeg kan godt mm. se det her, at de finder den her krav, som indikerer, hey... Det var Shannes mand, der gjorde det. Og så får de skylden for det. Må, må jeg, må, Christian, må jeg ikke bare lige prøve at spørge? <laughs> hvis, hvis du ser en scene, hvor tre banditter, de kommer og siger, Frank har sendt os. Eller faktisk har Monica spørget, har Frank sendt jer? Og sådan noget, ja. Øh, og så bliver de skudt. Så hører vi, ser vi Frank og hans mænd klædt i det samme tøj, skyde McBain-familien. Så hører vi Harmonica have en snak med Cheyenne, hvor Harmonica siger, hey, det tøj, du har på der, det var dem, jeg mødte på stationen, der sagde, at de var Franksmen, og Cheyenne siger, prøv at det er kun mine folk, der går i det her. Og så ser du det her, hvor sheriffen han siger, hey, det her tøj her, det er kun Cheyennes mænd, der går i det. Ergo må det være Cheyennes mænd, der har skudt McBain-familien. Selvom vi har set den scene, hvor vi har set, at det er Franksmen, og ikke Cheyennes mænd. Altså, vil du ikke lægge de to og to sammen, og så sige, okay, jeg har regnet ud, filmen behøver ikke at sige til mig nu, at Franks mænd, de går klædt ud som Cheyennes mænd, for at få loven til at tro, at det er Cheyennes mænd, og ikke Franks mænd, der har gjort det her. Det, på, det her, på, det, på det her tidspunkt, vil, føler jeg stadigvæk, at filmen siger, at uh, Frank arbejder for Cheyenne. Okay. Jeg, jeg føler ikke, at den har indikeret noget andet. Okay. At, at, det, at det er nogen, der forklæder sig som nogen. Ja, det, det, det kommer senere, at uh, Cheyenne siger, at det har jeg aldrig haft noget med at gøre. Det kunne vi ikke finde Ej, hvis, vi, hvis vi går med den, så... så, så, så og, det, og, det kan, og det kan vi godt. Altså, det, det, sådan kunne man godt tolke det her, hvis, hvis det er. Så bliver det jo i hvert fald så lidt senere afkræftet, at, at det gør han på ingen måde. Både vi ser, hvem hans faktiske chef er, i hvert fald, da vi, da vi starter. Øh, og så Jens selv, der siger, at han ikke noget med det at gøre. Men, 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 men det kommer vi til. Ja, okay. Jeg synes bare, det ligger i replikken der, netop som, som du er inde på Morsingborg med, at Jens siger, prøv her. Mine folk, de bliver ikke skudt sådan ned. Det kan ikke have været mine folk. Det synes jeg jo også. Men, men, men jeg kan godt forstå, at man kan, at man kan, man kan se det på den anden måde. Mm. Ikke? Altså, det er jo helt klart. Kusken, Sam, finder ud af, han hedder ham, som altså, kørte kvinden, øh, enkefru McBain, øh, ud til, til Sweetwater-gården, øh, foreslår at øh, køre hende tilbage til byen igen. Men hun vil blive her. Vi klipper ind i huset, øh, hvor kvinden er begyndt at råde alt igennem. Øh, hun søger efter et eller andet. Øh, nok nogle værdier eventuelt. Hun ligger sig i sengen, og så synes jeg, vi har et ret øh, fedt skud her. Fordi hun ligger i den her seng, som er sådan en drømmeseng med, øh, med tag på, om man så må sige. Øh, og kameraet zoomer så ned på hende øh, igennem det her øh, sorte slør, som hænger hen over, over sengen. Det er da i hvert fald også lige en, en, en måde at give hende, øh, give hende sort slør på, ikke? altså en sørgeslør. Det synes jeg er, er, er ret fedt gjort. Tænker de det samme? Ja, ja, ja det er super flot gjort. Altså det synes jeg virkelig. Det er godt, godt billedsprog for det samme. Altså lige præcis den her sekvens, hvor hun støver lidt rundt her i huset og sådan noget. Ikke? Det, det var måske nok den første gang, da jeg genså den nu her. 
at jeg øh, ved det her gensyn begyndte at kede mig en lille smule. Okay. Altså det, det er flot og det, det, er, det er smukt og sådan noget. Det, det er sådan. Og, og, og jeg synes også, altså når vi, når vi bare ser på scenen og ser på den isoleret set, så, så er det virkelig, virkelig, virkelig smukt og det er virkelig godt. Og det er jo også meget det her med at jamen, den her kvindeskæbne med hvordan Hvordan klarer hun sig nu? Altså hendes overlevelsesinstinkt, som du er inde på, hun begynder straks at søge igennem for, for at se, okay, hvad, hvad er der vundet ved den her situation? Ikke? Så, så det er virkelig, virkelig stærkt. Men, men der, kan jeg godt, der, der kan jeg godt følge uden at lægge ord i, i munden på dig, Christian. Noget af det, du måske nævnte tidligere med, at okay, nu er der også, man godt også have bundet nogle tråde sammen og finde ud af, hvad fanden der, er, der egentlig foregår. Ikke? Vi er næsten en time inde i filmen på det her tidspunkt. Vi klipper nu hen til øh, en af de gæster, som øh, var ved begravelsen. Vi, vi lagde mærke til ham. Øh, han bliver i sit vaskeri øh, overfaldet af harmonika, som kaster ham rundt og ender med at sætte den her mands slips, eller hvad det er, halsklud, øh, fast i sådan en, en tøjpresserulle. Øh, vi finder ud af manden, der hedder Wobbles, Øh, arrangeret mødet ved togstationen i filmens begyndelse og Monica han troede som sagt at Frank ville være der og ikke tre mænd øh, Warburgs han, han øh, erklærer jo sin uskyld og han vidste, han, han vidste ikke at det var sådan de ville blive gjort og så videre, så videre, så videre. Øh, Harmonica ved at Frank er manden der dræbte McBain for Harmonica han kender Franks tricks Ja, og, og det her, der vil jeg sige, det, det var sådan, den, den fuldt sådan lidt op på den følelse, jeg havde sådan lidt fra den forrige scene, at okay, nå. Og det kan godt være, at det her, det begynder at blive en lille smule øh, noget, jeg bilder mig ind, fordi vi jo, vi jo ved, at det her, det er tre timers version af filmen, og engang har der eksisteret en fire timers version, ja. og guderne ja. må vide, hvad det er for en time, der ikke er med, og hvor, hvor det er henne i øh, historien. Men, men jeg begynder sådan lidt at få følelsen her, at enten så er det meget fragmentarisk fortalt, eller også så tager der nogle elementer, der bliver sprunget lidt over en gang imellem, hvor... Ja. Nå, 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 så er han her. Og, nå, ja, han så ham der, okay. Og, ja, altså, ja, jeg synes godt, man kan resonere sig frem til de der øh, plot, tråde og sammenhæng mm. i det. Men, men det, det synes jeg, i modsætning til, til stemningen og tematikken, som jeg synes er det, der faktisk ligger i, i forgrunden i den her film, så, så synes jeg, den der måde med at binde plottrådene sammen, den, den synes jeg godt nok ligger... Øh, ikke forrest på scene for fortællerne her Det er måske den pæne måde at Ej, sige det på fordi, Hvordan er harmonika informeret om det her Med McBain-familien i det hele taget Og så videre og så videre ikke? Altså, der, 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 er, der er sgu nogle huller her Det må vi jo bare sige ja. hvordan, hvordan havde du det med Christian? Jeg synes det ligger op til at harmonika Han kender ham i forvejen øh, ja. Det giver jo ingen mening hvis harmonika han lige er ankommet med tog Og han skal være sådan lidt fremmed kommer til byen øh, Hvis hverken Frank Eller nogen af de andre som rigtig kender til ham Eller ved hvor han kommer fra så er det underligt, at han taler til ham, som om øh, han næsten er en personlig ven. Jeg er meget skuffet over det, du har gjort for mig. Ja, men jeg arrangerede kun dit møde. Altså, over hvad? Telegraf? Ja. Ja, det, det giver ingen mening. Det, det er sådan en scene, der bare lige let skal binde et eller andet sammen, øh, uden at forklare hvorfor. Øh, ja, for mig er det sådan en throwaway scene. Ja. Det giver mig, den giver mig noget, noget information, og det er det. Øh, og så viser det at der måske er lidt mere tough guy i uh, harmonika end bare skyde men, men jeg ved sgu rigtig hvad han indeholder stadigvæk jeg synes han virker lidt som en taber ham der ejeren af det der vaskeri ja det, 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 det bliver han fremstillet som i hvert fald ikke? Ja. lad os se om, om det ikke ændrer sig mm. <laughs> nå øh, kvinden fortsætter sin søgen i huset 
øh, og finder en øh, masse små modelhuse og et lille tog. Øh, et af de her modelhuse har et øh, stationsskilt, der hænger på og, og svinger. Pludselig hører hun harmonika, eller mundharmonika, spil uden for huset. Hun griber et havlgevær og skyder i retning af en tændstik, tænd, tænd, hun pludselig ser ude i mørket, tror jeg det er. Øh, men ikke yderligere effekt. Vi hører ikke nogen, der, der bliver ramt. Næste morgen, der går hun ensomt og vildløs rundt. Øh, hun tager faktisk en taske og vil forlade huset, da Cheyenne pludselig står i døren. Mm. Han øh, træder ind og fortæller, at han er blevet forfulgt hele natten, men øh, han øh, slapper af med dem i ørkenen og regner med, at øh, de nok skal bruge nogle dage derude, inden de finder tilbage igen. <laughs> Så han er en mand, der, der kender området, og en mand, der ved, hvordan han slipper af med forfølger. Og så går han ind og sætter sig ned. Øh, han hjælper hende med at tænde op i det her det specielle bålsted, der er sådan midt i huset. Øh, og han får hende til at hente noget kaffe. Øh, og her fortæller han, at det ikke er ham, der har skudt McBain-familien. Han vil skyde de fleste, som han siger. Han får understreget, at han er ikke noget godt barn, øh, men lige præcis et barn. Øh, det kunne han aldrig finde på at skyde. Det ville være som at skyde en præst, siger han. En katolsk præst. Ja, endda. En katolsk præst, det er rigtigt, ja. For han rettede det til. Ja. Ja. Uh, vi ser jo så også, at, uh, at kvinden her, hun uh, ikke fru McBain, hun, uh, hun går rundt og leder efter de her ting til kaffen osv. Og, og der ser hun så en køkkenkniv i en skuffe. Og hun overvejer jo så tydeligt at, at bruge den mod Cheyenne. Men uh, Cheyenne, selvom han sidder sådan med sådan halv med, med ryggen til, så får han ligesom fortalt, på sin egen snug måde, at, at det vil være en, en, en dum idé, ikke? Altså, og derfor lukker hun skuffen og, og glemmer alt om det. Uh, han får sagt, at han ved, at nogen har udgivet sig for at være ham og hans mænd, men han ved ikke, hvorfor. Ja, så der kan man sige, der, der er det jo så selvfølgelig op til, om man vælger at tro på de karakterer og hvad de siger og sådan mm. noget, ikke? Uh, jeg synes bare, at filmen har været så sparsom med ord, at uh, jeg har ikke sådan noget indtryk af, at ord ikke er sandhed. I, øh, I den her film altså det, det er som om folk bruger så få ord At, at de, de er lige så præcist Orkestreret som, øh, som Musikken er ja, Jeg synes det er lidt mystisk uh, Jeg forstår ikke helt uh, Shane figuren I den her scene Jeg troede han var skurk Men han er ikke specielt skurkagtig her uh, Han kommer ind og uh, Nærmest sådan han bedyrer sin uskyld Nej men det var ikke mig der slog familien ihjel Og hjælper med at lave noget på og Kan du ikke lave noget kaffe og Altså, han virker ikke... Havde han været sådan en typisk skurk, øh, så havde jeg tænkt, om så havde han været sådan rigtig led i det, eller et eller andet. Jeg synes, han virker rigtig venlig her. Øh, det, jeg forstår ikke rigtig, hvordan det spiller sammen med, med den anden præsentation, vi så af ham i den der lille smugkrog der. Så, øh, så jeg er ikke helt sikker på, hvor, hvor han er henne. Det virker nærmest som om, at de sådan, hun virker ikke rigtig bange for ham. Altså, hun kigger godt nok efter den der kniv, men... Men hun virker ikke skræmt. Hun er ikke sådan, hun gemmer sig over et hjørne eller et eller andet. Nej. Så, så, så jeg, har lidt, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor er figurerne hen, og hvad er deres forhold til hinanden. Er der nogle scener, hvor de har snakket mere sammen, og hun har fået noget mere af hans personlighed at vide, som vi ikke kender? Det tror jeg ikke umiddelbart her. Altså, øh, altså, jeg ser det på den måde, at, at uh, Cheyenne er jo, Cheyenne er jo forbryder, ganske enkelt. Ikke? Men han vil ikke have det hængende på sig at han har dræbt en familie, og han har dræbt børn. Så derfor så tager han simpelthen hen til hende og fortæller, det har jeg ikke gjort. Det skal du vide. Jeg vil, jeg vil gøre det meste, men det der vil jeg ikke gøre. Ja. 
Det så sådan tolker jeg det også. Og så, og så er hun en smuk kvinde, som han jo, øh, synes jeg, øh, falder for. Velvidende, at det ikke kan blive til noget imellem dem, som han også får sagt til. Altså jeg vil sige, jeg, jeg, sådan tolker jeg det også, både, både hans følelsesmæssige reaktion på hende, med at sige, men, men virkelig også det der med, dels så tror jeg noget rent praktisk i forhold til, at øh, du søren vil være så meget højere på ham og hans mænd, hvis det er, at de ikke bare er, hvad ved jeg, togrøver, eller hvad, hvad, vi ved jo ikke, hvad Cheyennes mænd normalt laver af forbrydelser. Nej. Men han siger jo til os, at det er i hvert fald ikke mor, og slet ikke på, øh, på kvinder og børn, at der er sådan en moral graduering også inden for forbrydelse, som, som jeg tror sådan set er troværdigt nok, det med, at der er nogen, der så begår en forbrydelse, men, men så kan de moralsk retfærdiggøre den over for sig selv, for det er jo kun det her. Det her vil jeg jo aldrig gøre. Ikke? Øh, altså, det er lidt den samme tanke, som at man hører historier om folk, der sidder i spillet for sindssyge voldsforbrydelser, men det har de, føler de selv, der er en eller anden moralsk øh, retfærdighed i, hvorfor de havnet i den situation, de er, men smider du så en pædofil ind i cellen inden ved dem, så det er så meget over manges grænse, selv for en hærdet voldsforbryder, at så, så synes de, altså, det er noget, de aldrig ville gøre, derfor bliver den pædofile smadret i spillet af, af de andre indsatte. Ikke? Altså, der, jeg tror, der er en meget hård graduering også der, inden for, altså, hvor, hvilken type forbryder er man? Er man et dårligt menneske? Det tror jeg ikke, Cheyenne mener, at han selv er. Jeg tror, han mener, at han lever af, af, af noget, som loven mener er ulovligt men ikke at han er et moralsk dårligt menneske. Det, det tror jeg faktisk han holder sådan ret stedigt på i, i forhold til til, til karakteren og, det, og bare det her navn og så du det der du siger med at han kan snise rundt derude på prærien om natten og sådan noget, ikke? Men det er, det er, hans navn, han hedder jo Cheyenne, som er navnet på en indianerstamme, så, så det er jo ja. sikkert ikke hans fødenavn, men et 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 et, øh, et øgenavn han har fået eller et tilnavn han har fået, ikke? Øh, og jeg ved, jeg ved ikke, om det skal betyde, at han faktisk har indiansk blod i årene, øh, om han er halvt indianer, eller, eller hvad det er, eller om han er, har været hos den stamme en periode, eller det netop er det her med, at han er så god til at, at overleve på prærien, at så, så mm. har de opkaldt ham øh, efter Cheyenne-stammen. Han får tanken lidt i hvert fald, ikke? Ja, lige præcis. Der er sådan et eller andet der, ikke? at, at øh, han måske har, har levet hos dem i en periode. Og så, nu vil vi slet ikke, vi har talt så meget om musikken, men vi har slet ikke talt om hans tema endnu, som mm. virkelig ikke 100% er bundet på ham, fordi det bliver også brugt samtidig til de andre og til at symbolisere ting, ikke? Men, men det kommer med ham ind i historien, ikke? Det der sådan lidt det der kloppe-de-klop-tema der, som næsten lyder som sådan en hestehårde, øh, og som har det der fantastiske, jeg helt fantastiske break, med at sådan stopper kloppe-de-klop, og så stopper det, og så starter det igen med, 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 med fløjten og, og musikken, der kører, ja. ikke? Jeg synes simpelthen, det er så stemningsfyldt. Og det der, det der break, som jeg synes, de bruger så fedt allerede her, ja. og helt klart igen senere, til sådan, ja. til sådan at, det, der hvor det stopper, der er der sådan noget med, at lige der, der ved man ikke, hvad der sker nu i scenen. Det er sådan lidt, oh shit, man, det holder en spænding, ikke? Når man siger, det her det kan gå den ene vej, eller det kan gå den anden vej. Det, det kommer typisk omkring sådan en karakter, eller et moment, hvor man, hvor man tænker, Cheyenne, er han kommet for at voldtage øh, Jill, eller... Eller er han ikke, ikke? Jeg lægger virkelig en balance i at få det til at... Og, og, ja, og, og spille, ikke? Altså, fordi ja. det, kan, det kan ødelægge en scene fuldstændig. Øh, men, men der er virkelig meget tanke bag det her, og meget charme også i visse, visse instanser af brugen af det. Øh, som gør, at jeg synes, at, at det, det ikke er længe fungerer, men at det faktisk også højner scenen og filmen og karakteren. Mm. Han øh, spørger hende, øh, om hun, om hun, øh, om hun kender ham, harmonika, og hvad hun kender til ham og så videre. Øh, 
det hele ender ud i et bredeudsbrud fra, fra kvinden, som, som, som siger til Cheyenne, at, at han bare kan voldtage hende. Hun er da ligeglad. Det vil bare være endnu et beskidt minde. Hun er ved at blive ramt af en vis form for frustration i den her situation, hun er i, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Den tykker Cheyenne lidt på og ender så med at rose hendes kart. <laughs> Uh, han er en mand, der tager det hele sådan lidt roligt, ikke? Altså. Ja. Uh, og, også, og også hendes uh, vredesudbrud, uh, ikke? Må, må jeg ikke, lige præcis i forhold til det der, som du siger der, uh, Morsingbo, jeg ved ikke, om det, om det måske også kan, kan bruges, Christian, lidt som, uh, ikke definitivt svar, men måske bare uh, lidt. Der er jo et eller andet i den her film her med, at, at de hylder de sådan western-traditionerne og klichéerne, men de tager også rigtig mange af dem og vender dem på hovedet eller smadrer dem eller afbryder dem. Bare det der med, at Henry Fonda, den arketypiske held med de blå øjne, han er kastet som stjernepsykopat og entydig bad guy. Altså det er sådan lidt, wow, der er en ting, der er vendt rundt der på en eller anden mm. måde. Ikke? Og så tager man Cheyenne, en outlaw, tydeligvis starter med at være i hånd, håndjern og sådan noget. Ikke? Men, men måske er der faktisk en følelsesmæssig dybde og, og et indhold i det her menneske og en moral og en etik. Som, som vi normalt ikke ser i den her outlaw her. Ikke? Igen, tage sådan en kliché og vende den på hovedet. Ikke? Man kan også sige, den typiske amerikanske western, der, der ville det skulle ikke være den kvindelige øh, karakter med den, den plettede fortid, der kommer til byen, som er den, der i styrke og i, i overlevelsesevne faktisk magter at, at vokse og symbolisere hele landet og overlevelsen til sidst. Altså, så de tager mange af de her gamle som det allerede er på det her tidspunkt i 68 og, og vender dem lige i 180 grader på nogle punkter eller tilføjer dem det her nye lag som jeg jo nok har sagt nogle gange før så er jeg jo meget stor fan af anti-casting mm. øh, altså at man netop kaster modsat hvad man traditionelt vil gøre og det må man sige de har gjort her og det synes jeg fungerer super super godt vi øh, klipper nu til en øh, rigtig rigtig flot og dyr øh, togvogn indvendig Øh, hvor en mand øh, spillet af Gabriele Pacetti øh, øh, en mand som er kendt fra blandt andet On Her Majesty's Secret Service yeah, øh, og så en film jeg ikke har set øh, men som skulle være i kunst øh, kunstfilms kredse være, være ret berømt der hedder The Night Porter mm. En af, øh, en af Lars von Triers absolutte yndlingsfilm hvis man skal Ja okay, ja men så det siger måske det hele. Mm. Øh, altså virkelig, virkelig hvis, ja. du, hvis du ser den, ja. så kan du lige pludselig godt se en masse af de træk som som Trier bruger helt klart. Okay. Ikke kopieret, men inspireret af, ikke? Ja. Og også en fantastisk anden øh, kunstfilm eller øh, hvis man skal bruge det ord om det, øh, Antonioni's La Ventura, som er ja. helt fantastisk. Ja. Men øh, det er i hvert fald Gabriele Pacetti. Og det skal jeg udtale ja. sådan. Sådan skal det, sådan skal det han, øh, Den her mand, han lykkeønsker Frank, som sidder inde i togvognen også, øh, for sit arbejde. Øh, selvom han bad Frank om kun at skræmme familien McBain. Øh, så nu har vi altså en sammenhæng her. Frank, han mener til gengæld, at, øh, at folk bliver bedre skræmt, når de er døde. <laughs> øh, vi ser nu, at den her mand øh, er en krybling. Uh, han holder sig op med et eller andet kropsharnisk og et par krykker uh, Vi får at vide, at han er, han er døende Og 
han drømmer om at se stillehavet fra sin togvogn, inden hans øjne rødner væk. Ja. Han må jo altså være temmelig, temmelig syg. Ja. Øh, de har åbenbart startet den her togskinneanlægning og den her togrejse i den her vogn øh, på den modsatte kyst, altså ved Atlanterhavet. Ja. Øh, og ja, som sagt drømmer han om at, at nå den anden kyst og se den fra sin, fra sin togvogn. Frank han kalder nu manden Mr. Morton, så det gør vi også for nu af. Og vi får ligesom at vide, at, at, at Frank er hyret ind af Morton til at, Morton, til at øh, fjerne forhindringer, om man så må sige, øh, på vejen mod Stillehavet. Det er ret tydeligt, at, synes jeg her, at øh, Franks respekt for, for krøblingen Mr. Morton, den er, den er svindende. Og, og man kan også mærke det på Morton, ikke? Altså. Okay. Der er i den her scene, hvor Frank pludselig sætter sig ned i, i Mortons øh, stol bag skrivebordet, mens øh, Morton han bevæger sig hen øh, imod Frank øh, ved hjælp af sådan nogle metalrør, der, der hænger ned fra, fra loftet i, i vognen, som, som han sådan kan bevæge sig frem med ved hjælp af. Øh, Morton han får spurgt, om han det føles at sidde bag skrivebordet, og Frank han svarer, at det, det er næsten som at holde en pistol, bare langt mere magtfuld. Morten får dog sat øh, Frank lidt på plads øh, ved at mene, at Frank han aldrig vil blive som Morten. Fordi der er så mange ting, han ikke forstår. Blandt andet, som da han tager en bukke pengesedler op og siger, at, at penge er det eneste, der kan stoppe en pistol. Ja, fordi det er jo endda sådan, der, ikke? at han, han tager fat i skuffen, hvor Frank ikke ser, hvad det er, og så trækker Frank med det samme pistol, når Lige han klarer. Lige præcis, ikke? Ja. Fordi det, det er hans go-to, det er hans magt, den ligger der. Ikke? Præcis. Og så er det, at Morton han ligesom får illustreret, at jamen, det her stopper det der, du har gang. Præcis. Skal vi lige snakke om, øh, om de her karakterer, den her scene, og den her måde, de, det her forhold mellem dem, de er, de er illustreret. Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Hjælper det her på at finde ud af, at Frank ikke er Charlene's mand? Så startede handlingen. <laughs> det var dejligt. Der var, der var et prelude på en time og otte minutter. Nej, mm. <laughs> det her det føles for mig som en rigtig westernfilm. Der er en hovedskurk og hans håndlanger, og de forklarer, hvordan tingene hænger sammen. Det er fantastisk. I love it. Og det lyder sådan rigtig sarkastisk, når jeg siger det på den måde, men jeg mener det faktisk. Øh, det, det, kan, det kan jeg sgu godt lide. Øh, vi får at vide, hvad, hvad planen er. Der skal ligge sådan noget, nogle jernbaneskinner. Og, og Morten, han har jo set, han havde jo også det tog, som kvinden hun ankom på. Så øh, han er jo helt tydeligt sådan en railroad baron type. Det, det er sgu meget fedt Jeg kan godt lide samspillet imellem At der på et tidspunkt har der været sådan noget Power halvøj Men den ene er jo ved at, Morten er jo ved at dø så, så Frank han Han er måske ved at se sit snit til at tage over Måske kan han blive sådan en magtfuld Railroad baron også Hvis, hvis bare han venter på at gutten han dør Det er sgu meget fedt Og så kan jeg rigtig godt lide det der med At de bruger et gammelt western trick referencen, som der kommer. Altså, de, de sætter det op. Nå, okay. Man kan stoppe en pistol, hvis bare man har penge nok. Ja. ja. Skriv lige den på tavlen, dreng. Så, det er den, den får I brug for senere. Øh, det er ikke så tydeligt, men uh, tada! Message! Det kan vi godt lide, ikke? Yes. Hvad tænker du, Nikolaj, i opbygningen med de her karakterer, blandt andet? Oh, øh, jeg tænker utroligt mange ting Jeg tænker også jeg tænker et lynhurtigt Nå, spørgsmål Bare fortælle nogen af Ja, præcis <laughs> Jeg er meget fornuftigt lige censureret lidt ned her Jeg tænker også lige et lynhurtigt spørgsmål til dig, Christian Eller, har, du, har du simpelthen følelsen af, at Frank han måske godt kunne tænke sig at overtage det her? Ja, 
Okay. Han kunne godt tænke sig at blive uh, lige så magtfuld som, uh, som Morten. Ja, det tænker jeg også klart. Ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er Railroad Baron, han gerne vil være, men magten og pengene, det tiltaler ham. Ja, og det tror jeg også. Jeg tror helt klart, magten og pengene. Jeg tror, jeg, altså... Han kan da ikke sidde bag ved et skrivebord, men det der med, at folk gør ting for ham, og, og han kan styre alt, og det ene og det andet, at han er den store æderkop, der trækker i trådene, det tiltaler ham. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det, det synes jeg, synes, jeg så egentlig har lavet med. Ja, mm. det, det er jeg fuldstændig enig med. Jeg skulle, jeg skulle bare lige finde ud af, hvad det var, fordi for mig, der, er det, der synes jeg også, det her fremgår tydeligt, at han, ja, pengene og magten, 100%, men at, at toget og teknikken i det, og jeg synes, han ser på alt med, med sådan lidt en afsky, også med, med hvordan det, at teknologien holder Morten kunstigt i live og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg, jeg får ikke på noget tidspunkt, hverken her eller senere, følelsen af, at Frank han ville øh, overtage og fortsætte med at bygge jernbanen og føre den til stillehavet. Altså, det tror jeg, han vil skide et stykke og ride den modsatte vej, men at have pengene og magten, det tror jeg, siger ham noget. Ja. Øhm, fordi det her, I, I den film vi har været det er jo, det er jo ikke at det er jo fem lige før vi træder ind i en science fiction film på en eller anden måde <laughs> med, med det her sådan ret avancerede tog og, og hvor luksuriøst det er indrettet og hvordan det hele er bygget til at holde den her mand som du siger Morsingbo der bliver der vil blive fuldstændig et op af sin sygdom øh, et op indenfra ikke? At, at det er han der, der er jo intet andet end det teknologiske fremskridt, som holder ham i live på det her tidspunkt. Hvis ikke Nej, der var opfundet lige her ting, så havde han været død for længst. Så i Franks normal verden, så ville den her vandskabning ikke leve på det her tidspunkt. Så jeg tror også, det er det, der skuer helt vildt for ham, at, at den person pludselig skal have den magt over ham. Ikke? Det, det tror jeg tænder ham fuldstændig af. Og, og der er et eller andet. Der, her der bliver Morton jo altså uløseligt forbundet med toget. Det, det er både hans, hans plot, det er hans projekt, hans meget sådan forstået forståelige projekt, men det er også hans årlige, altså den eneste måde, han kan bevæge sig rundt. Så, så altså, han er toget på en eller anden måde, ikke? Han, han er det teknologiske fremskridt, som er, igen, det er lige så ustoppeligt, som den sygdom, der er inde i kroppen på ham. Men, men han, han har jo, viser jo her, synes jeg, en kvalitet, som, og der, der mener jeg ikke nødvendigvis positivt lavet i ordet kvalitet, men, men den side af ham, som kommer frem her, som kommer til at være i stor kontrast til, til en af de andre karakterer. Han er jo totalt kompromilløs her, Morton. Ikke? Han vil leve længe nok, som du er inde på, Morten, til at få jernbanen her, til at komme hele vejen til stillehed, så han kan nå at se stillehed. Og uanset hvad der måtte stå i vejen for ham, så vil han købe Frank til at udslippe det. Han er fuldstændig kompromilløs. Han er pisse ligeglad med altså, Jo, han ville da selvfølgelig gerne have, at det var løst, uden at de blev slået ihjel. Som Frank siger, they scare easily when they're dead. Jeg ved ikke helt lige, hvordan det fungerer. Øh, men, 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 øh, må det være, fordi det skræmmer alle andre også. Ja, det må det jo være, ikke? <laughs> <laughs> øh, og man kan sige, men selv det er Morton jo... Det, det, et eller andet sted, så synes jeg, det er tydeligt, at det er ikke noget, der falder inden for hans moralsæt, at slå kvinder og børn ihjel. Men fordi hans mål for ham er vigtigere end alt andet, så overskrider han også sine egne moralske grænser. Det synes jeg også er ret fascinerende, må jeg sige. Jamen, det er vildt spændende, ikke? Altså, ja. det er nok det der med også den der fascination af jo karakterer og deres forskelligheder, ikke? Fordi, øh, og det er, jo, det er jo helt rigtigt, hvad Morton han siger til Frank, at Frank han forstår ikke det med at være forretningsmand, Nej. idémand, men han forstår magten, som pengene giver, og den prestige, og det han kan gøre med den magt, ikke? Altså, men han vil ikke køre det her projekt videre, det har han ikke tankerne til, hjernen til, øh, lysten til. Men den magt, som, som Morton har gennem sine finanser, den vil han gerne have. Ja. 
Jeg synes, Morton han er den første karakter, som ikke er sådan lidt halvdiffus indtil videre. Mm. Altså, øh, vi, har, vi har brugt meget tid med mange figurer allerede, som har, hvor vi ikke helt er helt sikre på, hvad de indeholder. Altså, hvor de er, det, er en, det er måske en ærketype, de spiller, men der ligger noget under overfladen, vi skal ud og finde. Ja. De har en fortid, eller de har nogle øh, ulterior motives, eller de, der er alt muligt blandet med de forskellige figurer. Morton synes jeg faktisk er den første figur, som er sådan meget en til en. Jeg ved, hvad han vil, og jeg ved, hvad hans plan er, og der, der, der kommer ikke noget snigende. Altså... Det er, ikke det er jo også noget, fordi, fordi han siger det. Ikke? Ja, altså, han kommer det, ja, ja. som det første karakter i hele filmen og siger, jeg er ham her, og jeg vil det her. Øh, og, og det er jo rigtigt. Der har vi jo netop, som du fuldstændig siger, nogle figurer indtil da, som vi ved ikke helt, hvad de vil, og hvem de er, og hvorfor de er. Men, men det er jo lige præcis det der, det, som I begge to siger her. Morton kommer ind, og han siger, hvad er balt. Og ja. vi har jo talt om, at det er en film, der bruger utroligt få talte ord på den måde. Ikke? Altså, han siger, hvad er balt. Det her, det, er, det her det er min plan, det er det her jeg vil opnå, og det skal du gøre for mig på den her måde, bum færdig. Hvis i alle de andre karakterer, der er der jo en ting der går igen for dem, det er at, at jeg tror at de ved alle sammen godt selv hvad de vil. Men de har ikke behovet for at sige det til nogen andre, derfor bliver det ikke sagt højt i filmen. Det er stort set alle andre karakterer i den her film, de bruger deres energi på, det er at finde ud af hvad de andre karakterer vil. Og, og, og man, jeg synes et eller andet sted man kan sige at... Her der kan man, jeg kan, jeg kan sagtens forstå dig, Christian, jeg kan sagtens gå med det, og så, fordi jeg havde også lidt følelsen, da jeg gentog den her, at oh, puh, det var faktisk rart at få noget konkret handling øh, på bordet, i stedet for alt det her oh, mystik og undren og tematik og, og, og symbolfortolkning i det, og, og sådan noget, ikke? at det, det er musikken og lydene og kamerabeskæringerne, der skal fortælle mig det indre liv i karaktererne og sådan noget, ikke? og skal give mig plottet. Fordi jo, hvis man, hvis man virkelig er grov lidt her, den første, hvad, hvad sagde du Christian, en time og otte minutter? Ja, ja. ja, ja jamen der, er der, ikke, altså der er ikke noget i det, der har været indtil videre, som ikke kunne have været fortalt på en åbningssekvens på kvarter. Mener du, det er det, jeg siger? Nej, nej, det siger jeg. Nå, okay, det okay, det siger jeg, at det kunne man godt. Handlingsplotmæssigt, det synes jeg godt, man kunne. Men godt, hvis man fortalte en, bare en, en ren plotfilm, så kunne man sagtens være kommet til det her handlingspunkt og have givet os al den information, vi har fået tidligere. På kvarter, måske 20 minutter, hvis man lige skal give det lidt tyngde noget af det, ikke? Det kunne man takkes. Altså, det, det er på den måde. Jeg kan godt forstå, at der har siddet nogle distributører, der har tænkt, wow, bruger de fire timer over det her, den må kunne klippes ned til halve. <laughs> altså, det, det kunne de stadigvæk have gjort. Altså, den her kunne jo godt, hvis man bare skulle fortælle plottet i den her film, vi ser nu, som bare tre timer, den kunne den godt have været 90 minutter. Sagtens. Det ville være utrolig ærgerligt, men, men, men effektivt, ikke? Altså, der kunne man sagtens skære det ned, ikke? Jo, det, 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 det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Det, det er jo fantastisk øh, vigtigt, at de ikke gjorde det. Men, men, men det er jo rigtigt. Og det er jo også måske det, der illustrerer det problem, som nogen vil have med den her film. Det er, at det er, der er meget, og nu, nu bruger vi citationstegn, luft i den her film. Ja. Ja. Der var citationstegn af Borg rigtigt, faktisk. Ja. <laughs> men, men, men synes I ikke, at det giver bedre plads til de figurer, vi stadigvæk sådan har lidt i mente? Altså, vi, vi ved, at og vi skal have fundet ud af, hvad, hvad, hvad er Cheyenne egentlig ude på? Mm. Hvem er Frank? Hvad fanden ved han? Harmonica, han er stadigvæk meget mystisk. Kvinden, er der noget med hende? Er der mm. noget, vi ikke ved endnu? Er der ikke mere plads til alt den fritænkning? Fordi Morton, han er en en-til-en figur. Altså, var han, var han en mand, der sad bag et skrivebord og, og gnede sig hen og sagde, jeg har en stor, stor plan, som jeg var afsløret om to timer. 
Ja, altså, det, det er dejligt med en konkret karakter, som, 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 som vi ikke behøver at skal tænke over også. Hvad er det nu med ham? Ja. Det får vi vide med det samme. At, at det ikke er hele filmen, at alle figurerne ikke er, det skal vi have fundet ud af senere. Ja. Men der rent faktisk er en en-til-en figur, vi skal sige, nå okay, jamen så må han være, være, være selv, og så tager vi alt det andet og ser, hvordan påvirker det så. Hvad, 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 så kan de andre få lov til at udvikle sig ved siden af. Oh, helt klart, og det er, jo, det er jo virkelig en balancegang, når man prøver at lave den form for film, som de laver her, med hvor meget skal det være og sådan noget, ikke? fordi jeg, jeg kunne godt, jeg, jeg kan mærke samtidig, at der er film, der starter med at virkelig servere nogle af de her plot ting, og så prøver de at tage mig over i den lidt mere dvælende ting, da jeg er blevet så investeret i det plot, de har fortalt mig, det handler om, at der kommer jeg til at kede mig, når de så siger, men det skal du parkere nu, fordi nu skal vi lige dvæle i 20 minutter ved det her. Altså, der, 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 der taber, det er en mere off-putter for mig, end at starte den anden vej rundt, vil, vil jeg sige. Og så tror jeg også, hvis det havde været et mere indholdsrigt plot, fordi det er jo stadigvæk ufattelig banalt. Jeg vil have min jernbane til stillehed, inden jeg dør. Du skal smadre alle dem, der står i vejen. Det æder med mig et tyndbenet plot, ikke? Så hvis det, havde været, hvis det havde mere aktiveret min logik, det plot... Så tror jeg det havde været en, en skade for, for resten af filmen Fordi så ville den kontrast være meget 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 voldsom Hvilken tilstand jeg skulle være i Så det er det der med at det giver Fuldstændig som jeg tror du har fuldstændig ret i Christian Det giver sådan lige krogen nok til at man stadig kan hænge på Og stadig har noget hængt op Og giver lidt luft Så man kan sidde åndeløs Hvis det er det man gør i det andet stadigvæk Det, det, det tror jeg er rigtigt skulle, skulle jeg sige en ting Så skulle det jeg når nemlig lige præcis at kede mig lidt, før vi når til det her punkt, og, og savne det lidt. Så, så jeg, jeg kunne også godt have brugt, at det var kommet bare lige lidt tidligere. 20 minutter før måske, eller et eller andet. Jeg kunne lide, at du bruger sætningen, skulle jeg sige én ting. over. <laughs> <laughs> skulle jeg sige én ting, efter jeg har sagt alle de andre ting. <laughs> Hvordan har du det med, den, Søren, med det her med, at der kommer plot på banen? Jamen, jeg, jeg, jeg har det, altså... Øh... Ligesom med Christian synes jeg det er dejligt At der, der kommer en decideret Karakter som, som, som vi ved Hvad er hans motivation og, og hvem er han Og det her det er herfra at Frank Udspringer i, i, i hvert fald i sin Historie i filmen øh, So far ikke? Mm. Øh, så, så det er dejligt konkret Jeg elsker jo filmen indtil videre Jeg synes det er dejligt med det her øh, luft <laughs> mm. Men det er også dejligt at få en karakter på banen Og på skinnerne Som, som øh, som, som er klar og defineret. Franks mænd øh, er reddet op til togvognen. Frank han øh, lover Morton, at øh, hans simple våben nok skal eliminere problemet. Og problemet er jo Ingefru McBain. Og så redder de afsted. Mm-hmm. Ingefru McBain, jeg glæder mig til, at vi snart får hendes navn, så jeg kan begynde at kalde det noget andet, øh, fortæller Cheyenne øh, hjemme på, på gården øh, om sit møde med sin nu afdøde mand øh, om det her med at han ligesom gav hende håb og gav hende øh, troen på at man kunne komme ud af det det liv hun, hun var i så derfor betragter hun ham som en god mand men hun er jo meget skuffet over at han ikke har efterladt hende nogen værdier det er jo det hun har gået og søgt efter blandt andet i huset øh, Cheyenne han undrer sig også over det og siger at hun fortjener bedre hvor til hun svarer at den sidste der sagde det til hende han ligger begravet derude som Cheyenne skal til at gå, så kalder han hende Jill og fortæller hende, at hun minder ham om sin mor. Eller hans mor. Mm. Og som han får sagt noget i retning af, 
Hun var den største luder i Alameda, <laughs> <laughs> og den skønneste kvinde, der nogensinde levede. Hvem end min far var i en time eller en måned, så må han, må have, været, så må han have været en lykkelig mand. Ja. <laughs> det synes jeg, jeg er en fantastisk replik, han får fedt af det. Også fordi han starter, du minder mig om min mor. Hun var den største luder i Almeda. Og den skønneste kvinde, <laughs> en af de skønneste kvinder, han nogensinde har levet. Ikke? Øh, og så den her øh, notits om, om sin far. Ikke? Så ved man jo godt, okay, øh, han har selvfølgelig aldrig kendt sin far. Ja. Men han er lykkelig i, 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 i den tid, han har været øh, med, med moren. Det er sådan et halvkompliment, han, ikke? Jo, altså, jo, du altså, jeg, jeg, jeg tror, han mener det. Du er skøn kvinde, ligesom min mor. En ordentlig luder. Jeg tror, han mener det Jeg tror han mener det 100% som, som, som en ros, ikke? Altså, det er bare hans øh, skæve måde at <laughs> få det sagt på, ikke? Jo, det er det. Altså, der er han jo virkelig også et fortidslevn, ikke? Altså, det er jo, det er jo så meget en, den gamle måde at, at tænke de her, <laughs> de her kønsordner på her i det, ikke? Jeg tror også, han mener det 100% som en kompliment. Chagian, han øh, rider afsted med sine mænd. Øh, efter den her fantastiske replik øh, Og kvinden hun begynder igen Eller Jill Begynder igen at gøre klar til at forlade gården Ja for han, han har jo fået hendes navn Fra at de har siddet og drukket kaffe så Ja det må, det må være det, det, det er fint nok Mere behøver jeg ikke <laughs> Altså det er jo også lige pludselig Rive Brauer så kalder, så kalder Din Martin også Eller Dude kalder også kvinden øh, For Feathers ikke? Altså, Det er selvfølgelig hvad øgenavnerne har givet hende ja. Det, det er meget helt fint, at, at Shagen har fundet ud af, at hun hedder Jill. Nå, netop, netop derfor havde jeg faktisk også lige, lige den her gang, da jeg så den, og jeg ikke tænkt over det før, og, og jeg tror heller ikke, det, eller det er helt sikkert ikke sådan, det skal opfattes, vel? men jeg havde lige følelsen af, at han, han kalder hende Jill, og så begynder på den der historie om, at hun minder om, om hans mor, så er jeg sådan, nå, så måske hedder hun ikke Jill, måske var det hans mor, der hed Jill. <laughs> men sådan er det selvfølgelig ikke, det ved jeg godt. Hun øh, har sin taske med at gå ud i laden, øh, for at øh, ud til hestevognen, der holder det ude. Og der hører hun pludselig igen, mundharmonikaspil. Hun vender sig rundt og ser harmonika. Er det ikke fedt, hvordan musikken hele tiden formarsler de her ting her? Jo, det er, altså, det er helt fantastisk. Du får sådan en intro, fuck han er her. Han er, han er her, ikke? Altså, ja. Det er vildt, vildt fedt. Han fortæller Jill, at det her ikke er tidspunkt at tage afsted på. Og så går han hen og flår pynten af hendes kjole. Ja, det skal jeg lade sige, ikke? Hun tror, han er til at vold, voldtage hende, men det er simpelthen, han river simpelthen den der fine krav af, hun har... Ja, omkring halsen og, og pynten ved, ved, ved ærmerne. Og beder hende så om at hente noget frisk vand på brønden. Det er vel hans måde at sige, nu skal du i arbejdstøj. Ja, ja det er det vel. Jeg var, jeg var lidt forvirret over, hvad det var, der foregik. Men, men, ja. men det, jeg kan også kun resonere mig frem til, til det samme, det, det, som du Det siger. må være det, ikke? Fordi han beder hende efter, efter han har gjort det, hun er jo bange og tror, men man finder ud af, at det er ikke det, han vil. Ja. Og så siger han, hent noget frisk vand på brønden. Det, det er tydeligt, når han har lige sagt, at du skal ikke tage afsted. Ja. Men altså man kan sige, der er jo selvfølgelig, altså, vi ved jo allerede godt, at der er noget med ham her, der kredser omkring Frank. Der er ja. et eller andet derimellem. Ja. Ikke? Både har vi hørt musikken blive genspejlet over i hinanden, ikke? og så har han jo talt om Frank ret mange gange. Ikke? Og vi ved, at Frank skal tilbage efter enkefru McBain. Vi ved ikke, om Harmonica han ved det, ved det. Men, men jeg tænker også, at det er vel derfor, han stopper hende fra at tage afsted, ikke? At, at han tænker, at hun... Der er et eller andet med, Frank, han har slået hele den her familie ihjel. Måske mangler han Jill McBain, så jeg er nødt til at holde hende her. Lige for jeg holder, Frank jeg holder mig i nærheden af hende, ikke? Ja. Altså, det, det må vel være sådan plotlogikken i det. Hvad, hvad, synes du, det var tydeligt, Christian, eller er det noget, man skal gætte sig lidt til? 
Jamen, altså, det er jo tydeligt nok, at, at han på en eller anden måde har lyst til at beskytte hende. Men hvorfor, synes jeg måske er lidt mere diffust. Ja. Om, om det er hans gode hjerte, der løber af med ham. Ah, vi kan ikke lade en, en uskyldig kvinde bo helt herude, når sådan en som Frank kommer og forsøger at slå hende ihjel lige om lidt. Nej. Eller, eller hvad, hvad, om der ligger noget større bagved. Men jeg ved ikke, jeg synes, der er så mange ting i den her film, som, hvor tingene de kommer sådan lidt efterhånden. Jeg synes, det er svært som ser at sætte sig i enten den ene eller den anden grøft. Mm. Fordi enten så skal det hele forklares. Og det bliver man jo også træt af. Man gider jo ikke have, at der er folk helt sige, ja, du må ikke gå derud, fordi der kommer der nogen, der skyder lige om lidt. Ja. Det gider man jo ikke. På den anden side, så skal det heller ikke være så diffust, som det første inden for de sidste tre minutter, man finder ud af, hvad fanden er egentlig Så jeg synes, det er svært at sige ja eller nej til, om det er for meget eller for lidt. Jeg synes, nogle af figurernes motivationer er sådan lidt, lidt underlige. Altså, hvis Harmonica, han har et eller andet udstående med Frank, hvorfor er det så, at han ikke bare konfronterer ham og får det overstået? Altså, det er jo en af de ting i filmen, det trækker ud og trækker ud og trækker ud helt lidt til sidst. Mm. Øh, og, og det synes jeg måske ikke, der er så meget forklaring på motivationen for. Men igen, der er heller ikke forklaring på, hvorfor han bliver og hjælper hende. Og... Jeg bliver ved med at tænke, nu kommer der en forklaring lige om lidt. Han har været venner med McBain i gamle dage eller et eller andet, og de skulle lave et eller andet sammen, eller I don't know. Et eller andet. Men, men det kommer ikke. Øhm, så jeg tror bare, jeg lader mig ride med, og så må det være det. Altså, ja. altså, jeg, 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 jeg må tage det, som det kommer. Øh, og så forvente, at der måske kommer en forklaring, eller, eller så gør der bare ikke. Så det er en del af figuren. Ja, altså jeg synes, lad os, lad os tale om det, når vi kommer af, Fordi ja, for mig der er der en meget stor forskel på, om der kommer en eksplicit logisk plotforklaring, eller om det mere er en tematisk eller emotionel forklaring, der ligger bag. Øh, ja, men, som vi kan vel tage som, den her. Som vi kan drage en konklusion ud fra. Jo, jamen det kan vi sagtens, vi kan sagtens tage den her. Mm. Øh, Jamen, jeg, jeg mener bare den her situation. Nå, okay. Altså, jamen, jamen, jamen igen, igen, så er det lidt det her med, at, at jeg synes, vi kan sagtens, altså vi skal gøre det, vi gør her med, at vi bryder scenerne ned, og så siger, hvad forstår vi i den enkelte scene, ud fra et logisk synspunkt og sådan noget, ikke? Øh, 100, 100% og, og hvordan er den løst filmisk og filmhåndværksmæssigt. Og der er der jo en forskel, fordi jeg synes, der er mange af scenerne, hvor der er der ting, vi ikke logisk forstår. Til gengæld er det filmisk løst på fuldstændig blændende niveau, hvor jeg, jeg synes også bare, man må så også trods alt så give filmen og så sige, men, men det, den går efter, er ikke nødvendigvis den logiske plotmæssige forklaring og forståelse i hver enkelt scene. Den forklarer sine ting i sammenhængen imellem scenerne, i, i tematikken, i de overliggende, overliggende temaer. Så jeg synes ikke, der kommer en logisk plotforklaring på, hvorfor Harmonica han trækker det her møde med Frank sådan ud. Det synes jeg ikke, men jeg synes, der er en meget, meget klar tematisk grund til det. Ikke som jeg havde gættet på det her tidspunkt Men som man skal se filmen for at forstå ja, 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 ja. Helt sikkert. Men lad os, lad os tage det til sidst Når ja. vi når til, til den sidste scene yes. det er en, Lad os bare sige at det er en film Der, 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 der vinder ved gensyn ikke? Altså, Der er ting der, der står frem Og man ser det niveau og de tanker der er Gennem hele filmen Frem mod klimaks øh, ja. det, det er sådan lidt det der Når du hører et stykke musik Og så er der et eller andet tema der kører i starten Og det var det spændende Og så går det igen og går igen og går igen Og det opdager man måske først når man hører det samlede værk En gang til Man så begynder at se hvordan tingene er ved sammen <laughs> En total sidebemærkning Det er fedt det der du siger Christian med, med, nej, Man behøver måske heller ikke have At der sådan står karakterer Der står sådan og, og læser højt af information og sådan noget. Jeg elsker det der øh, teaterudtryk med 
gå ikke over scenen, der kommer information, <laughs> når, det, når det er, at der er en karakter derinde, og har et eller andet, hvor det lige præcis er sådan noget, man læser exposition højt, skal høre, hvordan det hænger sammen. Det er altid en kunst at få det til at være, til at være levende, ikke? Altså. Jo. Det kan, det kan være, det kan Nå. bruges i film også. Gå ikke foran kamera, der kommer information. <laughs> ja, lige præcis, ikke? Det kunne man sagtens. Det bliver lidt ligesom uh, Beatles, uh, Abbey Road-pladen, Golden Slumber, hvor man hører det nummer, så kommer der to og tre og fire nummer, man tænker, det er under der er ikke noget, der giver mening. Og så til allersidst, så ender nummeret med, at alle fire kører ind over hinanden, og så giver det sådan en kæmpe symfoni, og alt går bare op i en højere enhed. Fuldstændig. Hvor man, hvor man tænker, okay, det, 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 det så jeg ikke komme, men, men nu giver det jo fuldstændig mening. I got it. Fordi det er jo lige præcis det, den her film på en eller anden måde er, ikke? Det, det, det er en masse separate numre, også i form af de forskellige temaer, som de forskellige karakterer og, og lokationer har, ikke? Og så er det måden, de smelter sammen på forskellige tidspunkter og, og harmonerer med hinanden, ikke? Som, som ja. skaber fortællingen. Absolut. Sejt. Det er fantastisk. <laughs> hey, nykonverteret. <laughs> som Jill og Monica, de kommer ud til brønden. Så rider et par bevæbnede mænd øh, til, til hestsjov nok øh, I deres retning Harmonica han får Jill til at smide sig til jorden Og så skyder han de to banditter På afstand der ser Cheyenne til Og beundrer tydeligvis Harmonicas evner Med en pistol Bemærk den replik netop som kommer fra Harmonica Når du hører en mærkelig lyd Så kaster ned ikke? eller så gemmer Det er jo lige præcis det Hvis, ba- hvis McBain havde Haft den samme opmærksomhed Han hørte det med at de der cicadere de stopper men det er det, så bemærker han ikke mere i det. Ikke? Hvis han havde på samme måde været opmærksom på, på lydene omkring sig, så havde han formentlig overlevet, og hans familie havde overlevet. Øh, eller i hvert fald haft en chance for at gemme sig ind i huset og tage kampen op. Ikke? Det, det, det understreger bare øh, vigtigheden af lyden, og det, at når der er et lydbillede, så er det, når der kommer en ny lyd til, som er, som harmonika siger, a strange sound, som kommer til og bryder det lydbillede, der er før. Det er der, der er fare på færre, eller det er der, der er forandring på vej. Altså det, igen, det, det er sådan lige sådan en replik der, der, siger, der, der er nøglen til at forstå, hvordan hele lydsiden er brugt i, i den her film, fortællemæssigt. Dejligt. Og fu- fuldstændig grej, selvfølgelig. Vi øh, klipper til dagen efter. Jill, hun træder ind i Wobbles vaskeri. Øh, hun beder Wobbles fortælle Frank, at hun ved det hele. Wobbles han påstår, at han slet ikke kender Frank, og slet ikke ved, hvad hun snakker om. Øh, og hun siger, at hun vil forhandle med Frank personligt. Og Harmonica, han overvejer, han overvejer det hele. Fordi han ser nemlig, at Wobbles han er taget hen til Mr. Mortons togvogn. Hvor øh, Wobbles han begynder at fortælle Frank og Morten om, om kvinden og hvad hun kommer og sagt. Øh, de får spurgt øh, Wobbles, om han nu... Øh, har sørget for, at der ikke var nogen, der fulgte efter ham, og det var dumt at komme hen. Ej, nej, der var ikke nogen, der fulgte efter ham. Øh, hvor efter Frank, han lægger mærke til en skygge uden for togvognen, som kommer over for taget. Det er nemlig den gode harmonika, der er kravlet ovenpå. Øh, så derfor så giver Frank ikke meget for Wobbles troværdighed. Han øh, siger, kigger på Wobbles og siger, at han stoler ikke på en mand, der bruger, der bruger både livrem og sæler. Øh, så stoler han jo ikke engang på, øh, på sit tøj. Sin egen bukser, <laughs> Frank han øh, beordrer toget sat i gang Det gør han ved at trække i sådan en lille stor øh, Og har Monica er jo så fanget ovenpå Det nu kørende tog Monica han øh, kravler ned Da toget stanser igen øh, lidt senere øh, Men bliver overrasket af Frank der står med hævet bestå Vi ser Harmonicas ansigt Og så klipper vi Til et sløret billede Hvor der er en mand der kommer gående I retning af kameraet Så klipper vi tilbage til Frank og Harmonica 
Frank fortæller, at de er kommet til endestationen, og Frank får så sine mænd til at bringe harmonika ind i togvognen. Frank han konfronterer lige Wobbles og siger noget i retning af, so nobody followed you, og sparker Wobbles ud af vognen. Mm. Øh, og ret barsk, så, så skyder han ham. Men han skyder ham jo ved at skyde ham igennem begge seler, så de springer, og det er efter livremmen. Og Wobbles falder selvfølgelig død om. Og som Wobbles han falder om, der ser vi, at Cheyenne han hænger under togvognen og ser til. Hvad, hvad, er det, hvad du siger, han hedder? Wobbles? Ja. ja. Øhm, der, er jo, der er jo lige præcis det element det her med, at han bliver smidt af, og så øh, ser han jo Cheyenne, øh, inden han bliver skudt jo. Han, han, han ser ham jo, og så øh, holder Cheyenne en øh, finger op for munden og siger, for, ligesom for, for tysk på ham, ikke? Og så er det Wobbles, han rejser sig op og bliver skudt af Frank, og Cheyennes kommentar er, øh, I told you to remain quiet. Så, så det er igen det her med, altså, jeg tror Frank har skudt ham alligevel, men man siger, symbolisk, så er det bare igen det samme med, at det at lyd, det, det, det signalerer for eksempel, at signalerer det død og sådan noget, ikke? at det igen, prøv at, fuck, hvis du bare havde holdt stilheden, <laughs> det er det øjeblik, når der så kommer lyd på, det øjeblik, han skal til at tale, så bliver han skudt. Ikke? Ja. Inde i vognen, der finder Frank ud af, at øh, det er harmonika, der har dræbt øh, de to mænd, han har sendt til Sweetwater, og de tre på togstationen i begyndelsen af filmen. Så Frank han siger til øh, Harmonica, so you're the one who makes appointments. Og til Harmonica han svarer, and you're the one who doesn't keep them. Yeah. Frank han spørger, hvem Harmonica er, og hvad han vil. Og her svarer Harmonica ganske simpelt. Dave Jenkins, Calder Benson. Det er navn som Frank han kender, men de er jo døde. Harmonica siger, at Frank han dræbte dem. Frank han skal til at gå mere hårdhåndet til, til værks øh, i sin øh, forhørsmetode, øh, da Morton han afbryder ham og siger, at han skal tage sig af kvinden. Det er det vigtige. Frank han indvilliger og siger, at, at nu vil han tage sig af det personligt. Frank beder sine mænd øh, om at holde harmonika varm, fordi han er sikker på, at han har noget mere at fortælle, når Frank kommer tilbage. Uden for togvognen, der beordrer Frank øh, en af sine mænd til at holde øje med krybling. Det er selvfølgelig noget, som Morton han ikke hører på det her tidspunkt, men det er jo ham, han mener. Og rider så væk, mens toget sætter i gang. Ja, så har vi den, det første sådan rigtige scene mellem, øh, mellem Frank og, og Harmonica. Der er tension på her, ikke? Og det er der i hvert fald. Jeg synes, det er mega fedt, den måde, de bruger, øh, bruger musikken igen her, som, som øh, forvarsel både for karaktererne, hvornår de kommer og sådan noget. Men også, hvad det betyder. Det der, du, du nævner, hvor Harmonica han siger de her navne. Og hver gang der kommer sådan en navn, så kommer der sådan ligesom ud i sådan langt ude i distancen øh, lyden af harmonikan, ikke? mundharmonikan. Mm. Og øh, jeg, jeg, jeg synes, og det, det vil jeg faktisk rigtig gerne høre, om, øh, om, om, om du køber, Christian, at man godt kan tolke det allerede ved at se det første gang her, at det er som om det trigger nogle minder i øh, Frank hver eneste gang. Et navn kommer, så kommer lyden af harmonikan, og det er som om Frank, han, han, kan, ikke, han kan ikke helt forbinde, han kan ikke helt huske tingene, og hvad har det med... Hvad har det med dig at gøre, du fremmede mand, der er her og sådan noget, ikke? Som om det er sådan nogle små genist af, af, af hukommelse og af, af fortid og sådan noget. At, at for mig er det det, musikken den bliver ved med at fortælle. Og, og det gør bare, at det står i kontrast for mig til, at Harmonikas tema er utrolig simpelt. Franks tema er utrolig simpelt, og hans minder her, de er, sådan, de er meget langt væk. Hvor Jill, hendes minder, de er meget tilstedeværende, og det er med fuld orkester og fylder meget. Hun, hun overlever ligesom... På grund af sin fortid og sine minder Og det, det hun er blevet til at udvikle derfra Hvor det er som om de andre de står i stampe Fordi de ikke mindes fortiden De ikke 
tager det med sig, at de ligesom er, er uforanderlige størrelser på en eller anden måde? Er det, øh, er, er det helt sort snak? Den første del gav masser af mening, men øh, det sidste dag, det, det, nej. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer det der med, med samspil mellem temaerne. Øh, vi ser det også, det der, sådan lige det der korte flashback af en eller anden art, lige da... Lige da Frank han sætter pistolen op mod ansigt på harmonika, da han øh, fanger ham ude på toget. Øh, der kommer de et kort flashback, og der hører vi også den her harmonika sådan lidt i baggrunden. Og, øh, og det samme, som du også siger med, Frank, med Franks øh, frustration over, at han kan ikke huske dine navne, og hvem er det, hvor kommer du fra? Og der er hele tiden sådan nogle skrigelyde ind over temaet. Altså næsten sådan nailed sådan et jogboard-agtigt. Som for mig virker, som om det er Franks frustration med det hele at det irriterer mig, at han ikke kan huske, hvem han er, og hvorfor, hvorfor bliver han ved med at snakke om alle de her mennesker, som han har slået ihjel. Men den her med fortid, og hvem der er fanget hvorhenne, I don't see it. Men, men det, er jo, det er jo bare det er jo bare decideret bundet ja, op jamen, på det, et flashback. Jeg forstår, jeg forstår godt, at det er et fortolkningsspørgsmål. Nå, men jeg mener også, at det er, jeg synes bare også, at den ligger der tydeligt, fordi her der får du det sted et flashback, plus harmonika jo tydeligvis fortæller nogle navne fra, fra Franks fortid. Og det er det, de bruger musikken til at understøtte hele tiden. Jeg synes bare, det er meget, altså, fra nu af, på det her tidspunkt her, mere end bare sådan fortolker Holger bundet op på det. Jeg synes, det bliver ret konkret, at det er det, de bruger det til her. Okay. Jeg, 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 jeg hører det bare ikke, Nicolaj. Nej, fair nok. Men det er fedt. Ja. Kan du lide det, Morsen Bo? Ja, det kan jeg. jeg synes, det er, det er stærkt, og det sætter øh, karakterernes ret spændende fornem, øh, forbindelse i gang. Øh, og vi begynder virkelig at tænke Hvad, hvad er det vi er, jo næsten, vi er jo næsten med Frank her Fordi Frank er jo tydeligvis Meget nysgerrig på Hvem har med harmonika Og hvad forbindelsen er Han er jo så nærmest også frustreret over Ikke allerede at vide hvem han er øh, Og det er også derfor han skal til at Jamen at tæske det ud af harmonika Da, da, da Morten så ligesom fortæller ham at Nu skal vi lige huske at, at holde fokus og, og, det, og det går Frank med på Det er vigtigt for han kan jo bare beholde harmonika i vognen Og så får han det videre om nogle ting på toget, øh, der står harmonika jo bagbundet, og, øh, men får øje på Cheyenne gennem vinduet. Han, øh, Cheyenne han blinker og smiler til, øh, til harmonika. Øh, og Cheyenne får på ganske listig vis øh, gjort kål på Franks mænd i, i, i vognen. Øh, der er en masse action her, her som er meget sjovt, og skyder gennem støvlen og alt muligt. Og pludselig øh, befinder Morten sig alene med Cheyenne og harmonika. Hvad siger du, Christian, til den her sekvens, hvor øh, Cheyenne han, øh, får gjort kål på, øh, på Franks mænd? Jo, jeg, jeg synes, det er nogle underlige vinkler, de vælger. Ikke bare det almindelige western shootout. Jeg synes, det der med pistolen i, uh, i støvlen er meget sjovt. Ja. Det, det er godt fundet på. Ja. Uh, og så er det uh, på toget også. Det er sgu meget imponerende at se skuespilleren, der spiller Cheyenne, sidder oven på toget. Ja. Uh, med støvlen og pistolen og det der. Og det er tydeligt, at toget det bare har buller derudad. Ja. ja, ellers det er jo bare det er jo et shootout. Det er jo ja, ikke så meget andet i det. Men vi får vel præsenteret Cheyenne som en, en, en handlekraftig mand, og en mand, der, der, har, der har nogle S'er op i ærmet, om man så må sige. Ja, der er vel en grund til, at han har sin egen bande. Altså, ja. At han er lederen. Han, han virker ja. som ham med, med, med de mange planer. Ja. Uh, ham, der absolut også er en handlingsmand. Han, er ikke, han står ikke bare og kigger på, ligesom, uh, ligesom Morten. Uddelegerer ting til andre mennesker. Han, uh, han kan godt uh, handle selv. Vi er jo spændt på at se... Når en gang Frank han får ordnet hende kvindemennesket, øh, så må han jo tilbage til togbogen, og så skal han have banket harmonika. Nu skal vi i hvert fald have at vide, hvad der foregår. Ja. Det kan kun gå for langsomt. Så, så som, som viewer, så sidder man jo også 
Man har selvfølgelig ikke lyst til, at det skal gå ud over harmonika. Han er jo sådan et held. Men samtidig så er man også sådan, nu vil vi fandme også have nogle svar. Og man så skal tæskes, før de kommer. Altså, Men gør det, så, gør det så ikke, at det øger Franks frustration? Og, og gør det måske ikke, at man kan, altså, kan forstå ham og sidde er lidt i hans sted og sådan noget, fordi man fandme også lidt og sådan noget, for helvede, kom, giv mig det, giv mig the information. Jo, altså han er jo den der gunslinger, der har, der har styr på alt og alle, der er jo ikke nogen, der, der giver ham ordre eller fortæller ham, hvordan ting skal, skal fungere, ud over morterne, det er jo kun fordi han har masser af penge. Øh, så det der med, at der pludselig er en eller anden tilfældig rejsende, der kommer til byen, som tydeligvis kender ham og ved en masse om ham, det bryder han sig ikke om. Nej. Så man forstår, man forstår hans frustration. Ja, og lige præcis. Og som netop, som du siger, gør netop så, at Frank ikke har styr på det her. Det her det er ikke noget, han kan styre eller kontrollere eller stoppe. Hvilket jo igen er altså hele filmens tema også med den ustoppelige jernbane, den ustoppelige sygdom inde i Morton, det ustoppelige fremskridt og sådan noget, ikke? Ja. Fortiden og fremtiden der bliver bundet sammen. Mm-hmm. Og så griner du, Hvad, fordi du synes, det er latterligt? Eller, eller... Nej, jeg, jeg kan bare ikke se det, Nikolaj. Okay. Du har bare sagt det så mange gange, at jeg, jeg forventer næsten, at det bliver dit næste svar, når der kommer en scene. Jamen, det gør det også. Men jeg, jeg synes, det er fedt, at vi ikke er enige, og vi ser forskellige ting. Ja. For det er vel lige netop det, filmpodcast for folket er. Ikke, at vi skal være uenige, men at vi skal kunne belyse ting fra forskellige vinkler. Vi ser forskellige ting. Vi har jo haft podcast før, hvor, hvor du har set ting på en måde, og så er jeg kommet med et eller andet, og så... Hey, der var måske noget der. Ja, 100%. Og måske, og måske er det her filmen, hvor, hvor det så lige pludselig giver mening for mig, og ser, at du har, har en eller anden større indtægt på det. Så jeg tager det hele til mig. Det kan godt være, at jeg ikke forstår de ting, vi snakker om nu, men det kan jo være, at det giver en større mening, når vi når til sidst. Som ja. sagt, det her er jo en film, som gør en stor del ud af, at det hele skal ikke præsenteres med det samme. Øh, Brikkerne, de kommer sådan lidt efterhånden. Ja. Ja, det kan også være, så, det, det, kan også være, det jeg... gør. For det er jo ikke plotlogik, det er jo øh, symbolik og øh, fortolkning. Absolut. Så jeg tager det hele til mig. Det var, det var bare et, et lille smil for mig selv. Der var absolut ikke lavet med noget som helst. Det var smil med lyd på, og jeg sætter det nu i citationstegn. Så... <laughs> det er ingen tilbage i hjørnet af Inde i øh, vognen, der har vi en sjov lille pangdang øh, til den øh, replikudveksling, vi havde i, øh, i salonen, hvor Cheyenne han spurgte harmonika, om han om han også kunne skyde, eller han kun kunne spille på harmonika. Fordi her spørger harmonika så Cheyenne, om han kun kan skyde, eller om han også, eller om han også kan skære, hvor Cheyenne han tager en kniv frem og skærer øh, harmonika fri fra sine bånd. Det synes jeg er en meget sjov lille ting. Ikke? Altså, igen, det er sådan en, 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 hvad hedder det, en, en målen hinanden op og se en hinanden ad stadigvæk. Ikke? Anden. Så George Lucas han har også set Once Upon a Time in the West? Og tænk sådan en udvikling skal jeg også have. Cheyenne, <laughs> som tydeligvis ikke har den store respekt for Morton. Han skyder ham dog ikke, fordi han siger jo, at Morton han er let at finde. Fordi han efterlader sig jo et tydeligt stejlespor i form af togbanen, hvorinde han kører frem. Og Monica, han standser toget. Det ved jo, at han, han kan gøre ved at trække den snor, som, som Frank han gjorde tidligere. Og de tager afsted efter Frank. Vi klipper til øh, Jill, som øh, finder ud af, at øh, hendes afdøde mand, McBain, har bestilt en masse, pokkers masse tømmer, som nu er ankommet til Sweetwater. Øh, der er rent faktisk tømmer nok til at bygge en mindre by. Og hun genkender pludselig det skilt, som hun så i mindre, eller i som hun så i miniatyreudgave, 
på den lille model, hun fiskede op fra kassen tidligere i filmen. Aha, hvad sker der her, drenge? Ja. Yeah. Vi klipper ind til huset, hvor hun råder det hele igennem. Men hun kan ikke finde den lille stationsbygning, det er tydeligvis den, hun leder efter. Indtil den pludselig bliver stukket ind i hovedet på hende. Og den kigger op, og det er Frank, der står med den lige foran hende. Er det ikke godt? Vi klipper igen Og det synes jeg er et sjovt klip det her Fordi vi har lige set det her ikke altså Med Frank og altså. Men for det næste vi klipper til Der er vi pludselig ude på en eller anden klippe Et eller andet sted Med nogle arbejdende folk i baggrunden Eller et eller andet Øh, og det er Morten og Frank Der er der øh, Morten ved at Frank har Jill øh, Men han ønsker ikke flere drar øh, Frank han kigger på Morten og siger at Han ligner en skildpadde der er ude af sit skjold Morten siger at han vil lave en aftale med Frank Han ønsker ikke at konkurrere med Frank Frank han mener ikke at der er nogen konkurrence For Morten han kan ikke engang holde sig oprejst uden hjælp Og så sparker han krykken væk under Morten Som falder til jorden Morten han spørger Frank om man så er tilfreds Frank siger, at han kan knuse ham så lidt som ingenting. Men tænker alligevel på, hvor langt Morten han kunne have drevet det her, hvis han havde haft raske ben. Og så berotter han sine mænd til at stemme Morten tilbage til toget. Ja, nu er der, der i hvert fald et decideret øh, skift i magten her imellem de to karakterer, hvis der, hvis der ikke allerede havde været det. Hvordan, øh, hvordan ser I på det her? Og hvad siger I med skiftet fra den foregående scene? Giver det mening for jer? Hvad siger du, Christian? Jamen nu ved vi i hvert fald at Frank han er hulemand <laughs> For det, det er jo her Frank og hans gang de holder til ja. I de her huler ja, Jeg synes det er mystisk At en mand der knap nok kan gå Han lige pludselig er out in the middle of nowhere Og på en klippe hvor man kun kan komme til via stiger Men, men det skal jeg nok lade være med at tænke for meget over Ja der er da helt sikkert et skift i magtforholdet her øh, Morton er jo Altså han er jo bange for at få problemer han har jo regnet med hele tiden, at Frank skulle være den lette løsning. Ah, bare truben til at holde deres mund, og så, så kan vi bygge videre. Men nu er hun pludselig ved kidenappet og alt muligt. Øh, hvordan Morten så har fundet ud af det? Og nu er det nærmest som om, han kommer øh, altså, benene på sine knæ og, og beder Frank om at levere hende tilbage, og, og han skal nok betale, og det ene og det andet. Og der kan Frank jo se, at nu er det sidste kram, som Morten havde på om det er jo ikke. Der er jo ikke noget at komme efter. Han er jo ikke chefen længere. Så Frank hans bakker bare krykkerne væk under ham Og så smider ham ud Og jeg tror ikke Altså jeg tror det her det er, det er der hvor Frank kan indse at nu er der ikke noget der kan stoppe ham Han er Så han er the man Og nu behøver han ikke motor længere Han, han, han kan styre det hele selv ja. Jeg synes at det her er vi Ret bevidste om at der mangler noget Er vi ikke det Og der, det er meget som du også var inde på Morten Hvor meget sådan jo. mærkeligt spring fra den forrige scene Til ja. den her scene her det synes så, jeg jo lidt, så, så man begynder godt at kunne mærke At der er Stadigvæk en times materiale, som ikke findes her. Og det er jo, det er jo bare trist. Det er jo, det er jo lidt ærgerligt at sidde og se på noget, der er lidt, lidt uh, skamferet. Men vi er enige om, at den her 4 timers version, den, den er ikke tilgængelig, vel? Altså, den, er, den, den, den er fulde version, vel? Den er ikke tilgængelig, nej. nej. Den er gået tabt et eller andet sted i tårerne. Det kan være, at den, den findes eller dukker op en gang eller noget, men, men det er jo ikke umiddelbart sandsynligt. Det er jo sådan en film, der... Vi ved jo heller ikke, om den vil gøre den her film bedre. Det kan jo godt være, at den vil gøre det modsatte. 
Men prøv at, det kan godt være, at det, det overhovedet ikke. Det kan være, at det vil tilføje en masse logik ting, som så gør, at man mister det, som, som jeg i hvert fald godt kan lide, nemlig sådan poesien og symbolikken i, i det andet. Altså det kan godt være, at det bliver for konkret med nogle ting. Omvendt kan det også være, at det er det, der vil få for nogle af dem, der ikke lige frem går så meget på det, til at gå med. Et, det er et godt spørgsmål. Det, det, det kan man jo kun spekulere omkring. Man kan, jeg synes i hvert fald, at man kan mærke, at der mangler, øh, der mangler noget her, ikke? Jeg synes, jeg synes det, der, det der er Som er interessant i den her scene her, Det er det som, som, som Christian lige præcis siger Vi virkelig se Frank han er hulemand her og Det er, det er sagt sådan lidt, lidt i sjov ikke? Men igen synes jeg bare at det er en fantastisk Kontrast til det som Morton han repræsenterer Nemlig ja. det teknologiske fremskridt jeg sige, Det er bare derfor det igen understreger at jamen Frank han har ikke lyst til At sidde op i det tog og have den teknologi Omkring sig, han er The old west, han er den gamle stil Men han vil have magten og pengene ja. Jamen det er jo fantastisk. Altså der, der, der ligger så mange øh, billedelige forklaringer på de her karakterer i den her film. Ikke? Altså, det, det er super stærkt. Tilbage ved Sweetwater-gården, øh, der opdager Cheyenne sammen med sine mænd, at der allerede er anlagt et, et lille stykke togskinner, og der er målt op til bygninger. Og Monica han er der jo også og fortæller, at McBain ville, McBain ville anlægge en stationsbygning. McBain han har regnet ud, at togstrækningen den vil komme her igen, fordi han har den eneste vandkilde i Milles omkreds. Og vi snakker jo stadig damptog, så de skal jo altså have tanket op en gang imellem. Harmonica har på en eller anden måde læst kontrakten. <laughs> og den her kontrakt, der er der indbygget et lille arbejdarbej. Og det er, at hvis stationshuset eller stationen ikke er bygget, når toget ankommer, så mistes rettigheden til jordstykket. Eller i hvert fald rettigheden til at øh, kunne kræve noget for, at toget kan få lov til at køre igennem. Og alt det der, ikke? Gå ikke over scenen, der kommer information. Ja, lige præcis. Ikke? Det er sådan lidt sådan, hvor fanden har Harmonica... Altså der kan jo godt have været noget her, hvor Harmonica har været inde på et kontor og fundet den her kontrakt. Eller, eller, eller har været inde i huset, måske bare så ligger den der et sted, og Jill har ikke fundet den. Eller et eller andet. Jeg, jeg ved det ikke. Han er i hvert fald, han er i hvert fald velinformeret. Ikke? Altså, jo, det må øh, så der, der må være et eller andet der, som... som øh, som, som, som er klippet ud, ikke altså. Men igen er det sådan, nå okay, jamen fint nok, vi har, vi har, vi har nu et par gange set, at Harmonica, han er en mand, der ved mange ting. Han vidste også det her med Frank, ikke altså. Oh. Øh, så, så jeg kan godt hoppe med på, at akceptere, okay, om, om, selvfølgelig ved han det også. Det, det har han også undersøgt. Men hvordan, hvordan øh, har I det med det? Hvad siger du, Christian? Er du helt lost? Øh, ja, gå ikke ud på søen. Øh, plottet er tødt. <laughs> ja, præcis. Fuldstændig. <laughs> oh. Altså, ja, man kan diskutere det her med, hvad ved han, og hvad ved han ikke. Han virker all-knowing. Øh, mit problem er motivationen igen. Den her scene, den æber jo ud i, at de begynder at slå pløkker i, og øh, der her skal ligge sådan en station, og her skal ligge corral, og det ene og det andet. Og Cheyenne, han begynder at råbe sin mænd, at de skal i gang med at bygge en station, om det er ikke kønt, men den skal bygges. Hvorfor? Why? For dit kot? Er det, er det bare fordi den, den stakkels enke, hun selvfølgelig skal have noget for sine penge, og hun skal ikke blive snydt af de her forfærdelige uh, railroad barons? De er outlaws. Han er uh, ønsket, at, 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 at hvis der, han møder en sheriff, så bliver han fanget, og han bliver smidt i fængsel, og det er skidefarligt. Der er en kæmpe reward på ham. Men han synes, det vigtigste er, at de får bygget den her station. Koste hvad det vil, uanset om man så bliver anholdt. Altså, jeg tror han, øh, altså, det ved, nu skal jeg, måske, jeg skulle måske også have kørt scenen færdig, men du ved det jo godt. Øh, men der, der kommer de jo til at, at, 
og snakker om, om økonomien i sådan en, en station, hvad det kunne betyde. Ikke? Altså, og Cheyenne, synes jeg jo også, bliver også, bliver også fascineret af de potentielle penge, han kan tjene på det her. Det er selvfølgelig sige, hvordan han så kan tjene de penge, når han, når han nu er forbryder. Det, det, det er måske det, der, der, der er det store problem. Men det kan jo godt være, at han tænker, at hvis han gør det her for Jill, så kunne det jo være, at, at hun vil smide lidt til hans vej også. Og samtidig så har jeg også det her med, at selvom de jo kun har, har, har haft så, så korte scener sammen, så synes jeg allerede, at jeg kan mærke, at Jan, han har lidt forkert at sige et godt øje til Jill, men, men, men det har han jo alligevel, ikke? Altså, velviden, at, at det skal ikke være de to, men, men han, han, han har fået et... Han har fået sympati for hende. Måske også fordi hun minder ham om, 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 om moren. Øh, måske ligger der noget der. Igen, nu tolker jeg ind i det, det, det ved jeg godt, men, 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 men det er det, jeg har set dem sige til hinanden. Og, og, og i hvert fald så sætter de jo så øh, i gang med at, at bygge den her station. Og det skal være det første, som Jill hun ser, når hun vender tilbage. Hvis hun vender tilbage til Amerika. Der kommer en lille scene senere, hvor, hvor vi får høre, at når Frank bliver fanget, så skal han 20 år i fængsel. Altså, om han, om han så er the villain with the heart of gold, hvis han ved, at hvis der er nogen som helst, der finder ud af, hvor han er henne, og han bliver fanget, så skal han 20 år i fængsel, så synes jeg, det virker utroværdigt, uanset om han er forelsket i hende, eller det minder om hans mor, at han vælger at blive det samme sted og begynder at, at starte en bygning. Hvis han er Men er han ikke selvsikker nok, og ligger den her station ikke fortsat så langt væk fra land og lov, at han, at han vil kunne opdage, efter der kommer nogen hen for... Jo, men, men løft, løftet om, at der måske kan blive penge i det på et tidspunkt ja. også. Hvordan skal han få de penge, hvis der, ja, ja. Hvis der, kommer, hvis der kommer folk dertil? Så kommer der vel også en sheriff? Oh, jeg, 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 jeg vil sige, jeg, jeg oplever det nu også som om, at vi har at gøre med en mand her, som er blevet anklaget for en forbrydelse mod McBain-familien, som han er så ivrig efter at vise, at det ikke er ham, der har gjort, at han har taget ud og opsøgt enkefruen for at overbevise hende om, at det ikke er ham, der har gjort det. Jeg, jeg tror, at han i givet fald vil være klar til at tage ikke 20 år, fordi det tror jeg ikke, at det han står til ellers, øh, men en kortere straf, eller at kunne bruge de penge til at, at købe sig fri af den straf. Jeg tror, jeg tror klart, at det ligger i hovedet på ham her, at han med det forløb, der er med harmonika, så kan han ende med at blive renset for de forbrydelser, som Frank står bag, så han ikke står over for så markant en fængselsstraf, som der mm. ligger og venter på Frank. Og jeg oplever det altså 100% fuldstændig utvetydigt, også som om, at han nærer jamen, ikke bare et godt øje, men altså, det er kærlighed til Jill. Og jeg synes, han selv har sagt med sin replik, at min far, hvem end han var i en dag eller en måned, har været den heldigste i verden. Så selvom han har anerkendt, at det skal ikke være ham og Jill, det tolker jeg mere som, at han har forstået, at det skal det ikke være på sigt, jeg tror godt, han kunne se sig selv være far til hendes barn, på samme måde, som hans far var med den bedste prostituerede i, hvor end det nu var, hun var henne. Ja. Altså, jeg synes, alle de ting ligger i det. Så jeg forstår 100% hans både emotionelle og også sådan logiske motivation for at gå i gang i det her. Den, den jeg ikke forstår, umiddelbart må jeg sige, det er, jeg forstår ikke rigtig, hvad harmonikas interesse i det er. Fordi har, er, han, er det også heart of gold, at han gør det for, for Jill, for at hjælpe hende, eller hvad er det, fordi jeg synes, han fremstår som sådan en karakter, der ellers er skåret til at være ret unuanceret at hævne sig på Frank på sin måde. Mm. Og jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan det her med, at han går i gang med at bygge den her stationsby og hjælpe Jill på den måde, og hvordan det fremmer Harmonikas plot, det, det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. Og jeg forstår, altså det der, som du... du øh, 
virkelig synes jeg er sød Morsimbo at give filmen At øh, ja det er mærkeligt at han har fundet det Men det kan du sådan set godt øh, give den der, der, der er jeg nok lidt mere på, på Christians øh, <går>, Gå ikke på søen Eller gå ikke ud på isen Plottet er tyndt sådan, Der er lidt i det som, som, som Christian så måske nok så rigtigt sagde tidligere At jamen, man kan slippe afsted med meget Ved at gøre det diffust Og ved at holde informationen så lang tid som muligt Det øjeblik man så Nævner det og siger det højt hvad, hvad, hvad logikken er Men så skal den jo også holde Fordi så sidder vi jo ikke og gætter og alt muligt nu, nu siger han nogle logiske ting Som er informationsting omkring Hvordan det her det hænger sammen Og hvilken aftale der er indgået og sådan noget. Okay, men når de bringer det på banen Så må de også kunne stå inden for det Også med hvordan det er kommet til overfladen Det synes jeg ikke de kan Og det kan jo godt være det Fordi det er noget der er, der er gået tabt på et klippegulv Et eller andet sted med årene men man kan sige, at den version, vi sidder og ser, den mest komplette version, vi kan komme til at se, der er den information jo overhovedet ikke med. Nej, men det er jo et plothold. Og det generer det, 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 mig rigtig meget. Der må have været en scene, hvor vi på en eller anden måde følte, hvorfor han ved det. Altså, det, 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 det må der være. Ja. Men, så men, så ville jeg hellere have haft, at det slet ikke var berørt, fordi så kunne jeg sidde og spekulere på sådan noget. Nå, jamen kan jeg vide, om det er fordi Harmonica, han hader Frank så meget, at en mand, der er blevet slået ihjel af Frank... Der skal Frank fandme ikke få lov til at stoppe hans drømmeprojekt, og så, så, jeg sidder, så jeg vil sidde sådan og tænke, er det det, der er harmonikas øh, øh, drive og sådan noget? Men det afmonterer han jo selv ved at sige, hvorfor han gør det. Uanset om, om der er fraklippet senere eller ej, så skal filmen jo stadigvæk kunne stå på egne ben. Ja, ja, ja. Det, 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 ligesom da vi diskuterede Star Wars, hvor vi sagde, nå, det, det virker så lidt tyndt det her. Er der også en udklippet scene, hvor de forklarer sådan og sådan og sådan, og så er der det her, det her, det her. Nå no, ja, det giver meget mere mening. Altså, man, man er stadig nødt til at beskue film for det, der nu er leveret. Ikke det, der kunne være, det, der, det, der kunne være leveret. Men det er selvfølgelig interessant at snakke om, at der er en time, der mangler, og der må være nogle af de scener, som har været vigtige for plottet, og nogle af de plothuller, vi løber ind i. Selvfølgelig er der det. Ja, ja det, det hjælper ikke den film, der så står tilbage. Nej, det, 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 det kan aldrig være forsvaret. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg synes, det... Og det siger jeg heller ikke, I siger. Nej. Jeg synes nemlig lige præcis, det, bare, det gør det nemlig mere, bare mere smertefuldt at vide, <laughs> at måske er det ikke intentionen, at det skal være så plothullet som en svejtost. Det er din kærlighed til filmen. Kærligheden smerte. Nej, det, ja, 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 det er bare, det er virkelig er det min, min, mit evige, min evige velvilje til, at filmskaberne får lov til at lave den film, de gerne vil, og jeg kommer så tæt på det udtryk, de gerne vil, og så gør det altid ondt, når der er omstændigheder udefra, som, som forhindrer det. Og, og det, er, det må man jo sige, det er, når der er nogle andre, der har valgt at slagte en time ud af, af det, som var Sergio Leones intention. Ikke? Som nævnt, så tilføjer Harmonica jo et vis humænder tilbage. Vi glipper til et ekstremt close-up af Frank og Jill, øh, hvor det ser ud til, at de står op, øh, hvor til vi så har et snedigt øh, kameraarbejde, fordi kameraet drejer så 90 grader og Samtidig med at det zoomer ud Og vi ser at de ligger på en seng Frank øverst uh, Han smiler og hun ser skræmt ud Ja yeah. Kan I forklare mig lidt om den her scene Er det en elskers scene Altså fordi hun spiller lidt med på den Men han genskuer hende Eller gør han uh... Ja ja jeg synes telegrafen, der har, der har, Over telegrafen siger Frank at Han har fundet ud af at Jill var prostitueret i Orleans Så han ved godt hvad hun er for en tøs uh, Og Frank spekulerer i Om hun kunne være ham en god kone Selvom han jo egentlig han sidder og kender en lettere og hurtigere løsning til det problem, der er hende. Hvad fyldes I med med den her scene? Hvad tænker I? 
Jeg tænker klart, at han har fuldstændig gennemskuddet hende, men at hun heller ikke lægger skjul på, hvad intentionen er. Jeg synes, der bliver sagt replikken fra, fra ham med, at, at Jill, er der noget som helst, du ikke ville gøre for at overleve? Og hun siger til ham, nej Frank, jeg vil gøre hvad som helst. Og, og jeg synes, det, det der er... Det, det her bliver mere end en logikscene for mig Så bliver det her klart en, sådan en, en temati, tematisk, tematisk øh, symbolisk øh, scene For det er det der er hendes karakter øh, hun, hun, hun er jo flyttet her til med en ambition om, om varme og kærlighed og familie hun, hun er jo det moderlige, helt banalt Fordi hun er den eneste kvindelige karakter der er med øh, Fra en instruktør som stort set aldrig brugte kvindelige karakterer og skal man lige huske at have med, faktisk kæmpet imod i starten, at det skulle en kvindelig karakter ind. Det var noget, Bernardo Bertolucci øh, fik ham overtalt til. Hold da var. Så hele det her, det, det moderlige aspekt øh, i det. Øh, og, altså, måske, italienere har jo helt klart også en eller andet kompleks i forhold til det her Madonna eller Luder øh, kompleks. Ikke? Øh, med hvordan de ser, øh, ser deres kvinder. Det, 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 er jo, det er jo sådan en historisk ting. Der, det, det er åbenbart, det skal, den rene skal også altid være den prostituerede og sådan noget på en eller anden måde øhm, men, men, men det hun er for mig det hun er jo øh, og det foregriber jo igen slutningen men den har vi også talt lidt om i forhold til det her med, med hvem og hvad overlever og hvordan gør man det og de karakterer her i som nægter at forandre sig som er stålsatte i deres øh, deres væremåde hvad end det er et fortidslevn som Frank og Cheyenne og Harmonica eller det er et symbol på fremtiden, men som vi talte om, et kompromilløst symbol på fremtiden, som Morton. Det er ikke dem, de her maskuline, uforanderlige kræfter, som er i stand til at følge med fremtiden og blive det, der ikke var once upon a time in the west, men, men er fremtiden i, i vesten. Det er den her karakter, som er et eller andet sted villig til at gøre hvad som helst og til at, at følge med den situation hun er i for at overleve og stadigvæk bringe sine kvaliteter med videre jeg, jeg synes det er det den siger og forvarsler men der er masser af sådan noget med okay, altså sådan rent logisk Nå, okay, og så, vil, så gør hun det og hvad vil han egentlig og jo, jo hun er da lækker men jeg oplever ham lidt som om han også lidt leger sådan katten med musen der, med, mm. med det der med at sige, om du kunne blive en god kone og sådan. Det mener han jo ikke. Jo, han mener, at det var da en måde at få jernbanen, fordi hey, det var da ikke det mest ubehagelige måde at overtage jern, eller overtage stationen. Men hey, må det ikke jeg klare det på en anden måde? Altså. Hvad tænker du, Christian? Hun er en overlever jo. Altså, hun ved jo godt, at hun ikke bare slipper fri fra Frank. Så altså, det virker som om, hun først forsøger at føje ham og... Lad som om hun er super forelsket i ham, eller hun bare synes, han er den mest fantastiske. Og da det så ikke rigtig virker, så er det jo tydeligt, at han er jo bare sådan, som Nikolaj siger, han spiller jo bare med en. Altså, det kan den af musen, ikke? Altså, hey, du kunne blive en god kone, men ja, du kan også bare slå dig ihjel. Whatever, hvad der nu er nemmest. Men hun har jo indset, at hun slipper ikke ud af det her, ved at være hård og nyse og sige nej, og du kan bare fuck af, og det ene og det andet. Så øh, hun er nødt til at spille med på hans, øh, på hans øh, regler og på de ting, han siger. Øh, og så se, hvor det fører hende henad. For hun er jo en overlever. Ja. Altså, det er jo derfor, hun er taget fra New Orleans og så hele vejen ud til middle of nowhere. Det er jo fordi, hun har sagt, at jeg er nødt til at skal have en, chance, en ny chance. Det er ikke nok bare at være prostitueret. Og så må man, øh, så må man tage nogle chancer og tage, tage herud og, og opgive det hele. 
Og, og lige præcis, men, men oplever I det ikke som om, at de, han kalder hende ud på det der med, at, at ja, han ved godt, at hun ikke er forelsket i ham, og det er ikke derfor, at de ligger sammen, at, og, og hun ved godt, at han ved det. Altså lidt på samme måde, altså magtforholdet er blevet, blevet sagt lige så tydeligt, synes jeg, som imellem Morten og Frank, der med pistolen og pengene. Altså det er jo, der er jo ikke noget, øh, noget subtekst eller noget skjult i det. De siger det jo direkte til hinanden og er fuldstændig indforstået med, hvad magtforholdet er, og hvorfor den ene har magt over den anden, ikke? Jamen, jeg synes, det, jeg synes, det er en meget ren scene. Mm. Jeg er helt enig med dig. Så laver vi et, øh, igen synes jeg, et, et forholdsvis stort klip til en auktion af Jills gård Sweetwater. Det er sheriffen, der står for det. Vi kan jo lige nævne her, at sheriffen bliver spillet af Keenan Wynn, yeah. som også har været med i et hav af film. Annie Get Your Gun, Point Blank, Nashville, Dr. Strangelove, Atlantis, The Coca-Cola Company, <laughs> og så videre. Ikke? Han, er sådan, han er sådan et kendt Smårolle ansigt For mig i hvert fald ja. Du går op i et hav af film Der er ingen der vil byde De få der tør Dem sørger Franks lønger for at holde Fra at gøre det Jill vil bare gerne sælge Hvad er Historien her Fordi nu kommer der til at ske noget Så, så det går den anden vej og så videre, ikke? Altså, Men det ved hun jo ikke noget om Hvordan det ender med at sælge går Men skal det her tolkes på den her måde At Frank har tvunget hende til at sælge den nu til hvilken som helst pris. Eller er det hende selv, der siger, jeg skal bare med det her lort og væk? Fordi jeg synes, igen, mangler der ikke noget her. Jo, jeg, jeg, bliver, jeg bliver i tvivl om, hvor meget... Øh, men, fordi hun har jo ikke set det der byggeri, de er gået i gang med, eller, eller hvad. Og Nej, for... men det er også mærkeligt, at de to ikke har... Undskyld, jeg afbryder dig igen, men, men, men er det ikke mærkeligt, at hverken Harmonica eller Cheyenne på en eller anden måde har fået fat i en og sagt, du skal ikke sælge det her? Er, er grunden til at du skal beholde den Fordi jernbanen er på vej jo, men, jo, men altså, så, 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 hun, så vil hun jo bare gå væk fra det så det må, men, så, men det har de jo ikke gjort Eller hvad det, Vi har i hvert fald ikke set det Nej enig og det må være fordi Er hun fanget af ham Og der hvor de lå i sengen ja. Hvor var de der henne fordi, mm. Var de der på Sweetwater Eller var de der på et andet sted Fordi de var vel ikke ude i hans huler ude i Ødemarken Eller var de det Har han øh, indrettet øh, soveværelse inde i de der grotter. Det er jo at han har et hus et andet sted også. Det ved vi heller ingenting om. Altså, så begynder vi jo igen at spekulere. Ikke? Men det er altså, det. Så, så vi, ved ikke, vi ved ikke, hvor hun fysisk har været henne i den her periode, mens uh, Harmonica og Cheyenne de begyndte at blive byggeentreprenører. Og, altså, så, altså, den her scene alene tolket, der tolker jeg det som om, Frank har tvunget Jill til at sælge, og så sørger han selvfølgelig for, at det er hans folk, der køber det. Og så kan hun tage de penge og, og rejse væk. Og det er hun ligesom så indforstået knækket, som hun et eller andet sted er, eller overlever, som hun er. At fint, så er det det, hun gør. Ja. Øhm, men jeg forstår ikke, hvordan det hænger sammen i forhold til, hvad Cheyenne og Harmonic har i gang med. Jeg, jeg forstår ikke, ja. hvor hun er henne og har været i det her. Om hun har været kidnappet, eller om hun er tilbage på gården. Og en anden ting, jeg heller ikke forstår. Jeg forstår heller ikke, hvorfor det er nødvendigt at have en auktion for det. Hvorfor de ikke bare laver et salg, hvor Frank køber gården af hende. Så so I am much confused på det her Så der er nogle huller her, men det regner med, at Christian forklarer os, hvordan det hænger sammen. Fedt. Hvordan gør det det, den, den scene, hvor de ligger sammen på sengen, er inde i stenhulen. Det kan man helt tydeligt se. Okay. Der er et uh, okay. white shot, hvor man kan se, at der er hugget ud i sten, og så hænger der nogle reb fast i sådan en stenloft, og så er sengen ligesom på det. Så er det sådan en, en jeg ved ikke, whatever, en gyngelseng. Ja, simpelthen problemat. Så, ja, men det er, det, er, det, er en, det er en stenhule Det er helt tydeligt, at det er en stenhule, han er i Der, så, hvor de ligger sammen Så hun er kidnappet, hun er der, hun har ikke været tilbage ja. på gården 
før den her... Ja. Men det hjælper ikke plottet. Absolut Nej. ikke. Jeg, jeg mener, at jeg gik ikke andet end forvirret fra den der scene. Hvad er pointen? Hvis han har en, hvor han vil, hvorfor siger han ikke bare, at du skal overdrage det hele til mig? Præcis. Eller du skal gifte dig med mig, eller hundredvis af muligheder for, hvordan han kunne få fat på det her. Hvorfor er det, det skal sælges? På en auktion. På en auktion til en eller anden latterlig pris. Fordi hvis, hvis de har lavet en eller anden aftale, jamen du får det, og så skal jeg have så og så mange penge. Hvorfor skal der så bydes på det? Ja, det er... hvorfor, hvorfor siger han ikke bare, at du får 1000 dollars, værsgo, og så fiser der bare af. I stedet for det her fis med, at jamen, så, må der ikke, så er der en, der byder 200, så det må han ikke. Og, hvad er den aftalte pris, og hvad, hvad er egentlig pointen? Er det fordi, hun vil snøre Frank ved at sælge det til en anden, og så må han finde ud af at få det ud af ud af hænderne på den person, som så er dum nok til at købe det, eller hvad fanden foregår der? Jamen, det er det, jeg mener. Det er vel ikke så meget andet, end at få fat i øh, en, der kan underskrive et juridisk dokument imellem dem, hvor, hvor hun overdrager gården til ham for et eller andet beløb. Værsgo, bum, færdig. Og så, ja. Altså, det, ja, det giver slet ikke nogen mening. Og, og det er sådan noget her, <coughs> hvor jeg siger, men det kan da godt være, at man så går med symbolik i film og, og fortolkning og sådan noget. Men det her er jo en helt klar plot-ting, som så ikke giver mening i, i hvert fald i det, der er, der er tilbageværende af filmen, ikke? Det, det synes jeg skulle man er nødt til at anfægte og sige, ja, det hænger ikke sammen. Ja, Boom. jeg er helt enig. Tjekker noget højt. <laughs> Lorte film. Vi øh, klipper til øh, Mr. Mortons øh, togvogn, hvor han jo nu øh, jo faktisk bliver holdt fange øh, af, af Franks mænd. Han står og, og kigger på sit øh, maleri af, af havet og, og drømmer om, om stillehavet. Han kigger på de, de fire mænd, der sidder og spiller kort, og spørger, om han må, om han må slutte sig til. Det får han så lov til. Og så smider han pludselig en masse penge på bordet, øh, og siger, at øh, han vil gerne lære det med nyt og ganske enkelt spil. Ja, ja. Hvad tænker I i dag, da I ser det? Ja, det, det, er vel, det er vel en del af det her, der sådan er mere... Øh... Altså, jeg synes faktisk, det er en ret, ret spændende, ret effektiv scene, fordi det, det viser sådan ja. psykologien i, i ham her, Morton, ikke? Og hvordan, ja. hvordan, han er, hvordan han er kommet... Så han er jo også en overlever, på samme måde som Jill er, ikke? Hvordan han er kommet så langt, krøbling som han er, og sådan noget, ikke? Og kommet til den magt, at han, han har sgu stadig den sådan intellektuelle overhånd i, øh, i det spil, som han skal til at spille her. Plus han jo så har pengene til at, til at, til at vinde den. Ja, ja. Altså, det... det sådan isoleret set på den måde, det synes jeg skulle være en ret god scene, og det viser også, at lojaliteten øh, blandt Franks mænd er, heller, er jo på ingen måde stærkere end pengene vinder også her. Ikke? Ja, og vi har jo fået det at vide, pengene vinder over pistolerne. Altså, Forstod du hans plan her, Christian? Ja, nu må I, så må I forklare mig noget her. Frank, han er ombord på toget sammen med Morton. Nu springer vi lige lidt tilbage her. Frank er ombord på toget sammen med Morton, og de fanger harmonika. Fint nok. Frank han rider væk, han efterlader nogle mænd. Harmonica bliver befriet af Cheyenne, og han skyder alle de mænd. Udmærket. Cheyenne og øh, Harmonica, de rider væk. Så ser vi Morton, han er taget op til hulen, hvor Frank han er. Hvor han bliver sparket væk. Nu er vi tilbage på toget, sammen med nogle mænd. Hvor fanden kommer de fra? Jeg tror, det er Frank, der sendte nye Frank siger, siger, siger at til nogle af sine mænd, at de skal slæbe ham tilbage på toget. Og så har han jo så parkeret de mænd på toget sammen med Morton til at passe på ham. Sådan, sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald. Okay. Ja, det gør okay. jeg også. Det, det, det er jeg så misset. 
Fordi jeg tænkte, okay. er, det, er det de samme mænd, som man har skudt en gang? Det er nye mænd. Det er nye mænd. Ja, ja. Men, men jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan godt lide callbacket. Jeg synes, det er rigtig fedt, at der kommer det der med penge ind igen. Hvad kan man med penge? Og det er jo super fedt. Også at vi får lige bølgerne med. Og at han er villig til at gøre hvad som helst for at nå sit mål, for at nå The Pacific. Uh, om det så betyder, at han skal smide tusindvis af dollars efter de her tre håndlanger, så, så de skifter side. Uh, det synes jeg er super fedt. Ja, det er det. Han skal jo ikke komme ud med et overskud. Han er fin med at gå i nul det øjeblik, han ja. rammer stillehed. Ikke? Hvis bare han rammer vand, så, ja. så fuck resten. Altså. Ja. Altså, det, det, jeg, synes også, det, jeg synes også, det viser, hvad de i den her film ville være i stand til, når, hvis, hvis, de, hvis der var en logik plotmæssigt i scenerne. Ikke? Mm. Øhm, så, så på en eller anden måde bliver altså, jeg synes, den er super fed, og på en eller anden måde så understreger det, når det, når det her fungerer, så understreger det lidt frustrationen over, når plottingene måske ikke helt fungerer som i mere auktionsting. Ikke? Og netop, som, som du, du også siger, Christian, det, det understreger jo netop også Mortons pointe fra tidligere med, at, at øh, Hans magt, altså penge, den, den overstiger øh, Franks pistol. Ikke? Ja, det er præcis. Og, og bemærk igen, ligesom vi i for eksempel i den første scene havde den der vindmølle, der, der bare kørte hele tiden i baggrunden og knirkede løs. Ikke? Hvis den flere gange har haft altså, cicaderne, som så forsvinder lige pludselig. Og sådan noget, ikke? Her, under hele den her scene her, der er motoren jo tændt på toget. Ja. Det er sådan dunker og dunker og dunker derudad, ikke? Altså, vi får aldrig lov til at være, ikke være bevidst om den der enorme motor og fremdrift, der ligger der. Det synes men, jeg jeg synes, men jeg synes, det er meget fedt, at der kommer det der temaskift. Altså, motoren står og kigger ud af vinduet, og vi hører kun motoren. Og så forsvinder motoren fuldstændig, og så kommer den der klaver. Ding, 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 ding. Altså, det er den der ingenuity, den der fremdrift mm. temaet. Altså, det moderne, det der med at give alt for at komme videre og frem. Og så står han og kigger på maleriet, og så er det, han tager beslutningen. Ja. Nu tager jeg fandme, jeg gør det sgu selv. Jeg skal ikke være fange her på mit eget tog. Altså, det er mig, der, der styrer fremtiden, ikke nogen andre. Præcis. Og så tager han beslutningen for at bruge alle de penge. Øh, og det var også meget fedt. Men det er jo det, der du siger, nogle gange, så lyden, når lyden afbryder, så er det fordi, nu starter der noget. Ja. Noget nyt. Nu kommer der noget. Ja. Med en eller anden form for tema. Jeg tror, det er også, vi hører bølgerne. Ja, den er. Ja, det gør vi nemlig også. Det, det vil sige, det bruger de jo, kan man sige, ikke særlig subtilt. Men, men, men altså, ældste eller havde det, men de bruger i hvert fald det der med, med bølgerne som en meget, meget tydelig, det er det, han tænker på. <laughs> det, det har de ved billedet, og det har de, når, sådan, når han kigger ud af vinduet og sådan noget. Ikke? Det, det for, virkelig for at minde os om, at det er det, det betyder. Det er jo hans drive, ikke? Altså, jo, jo. Det er hans ene mål. Helt sikkert. Vi klipper tilbage til auktionen, hvor en af banditterne, det er ret tydeligt, at han er det. Uh, nu byder 500 dollars yes. Og sheriffen føler sig nødsaget til at tage imod Da harmonika pludselig byder 5000 dollars Sådan Og pengene har han tænkt sig at tage fra Chayens dusør Fordi mm. Chayens kommer gående ned uh, Med harmonika uh, Pegne en pistol i hans retten Chayens han uh, Han hensyder til harmonika at, uh, at Judas han gjorde det for 4970 færre dollars ja. Hvor <laughs> uh, til uh, harmonikan siger There were no dollars in them days Og <laughs> Cheyenne kan kun sige But sons of bitches Yeah <laughs> <laughs> uh, 
Det jeg ikke er helt med på, det er her Er Cheyenne med på planen? Det, det er han vel, er han ikke det? Nå, det tror jeg sgu ikke, han er jeg ved, jeg Eller, eller er det simpelthen bare noget, Monika, han bare har gjort? Fordi, fordi igen synes jeg også, der er lidt hul her igen Men det er der jo omkring hele den her auktionsscene, ikke? Jeg aner det simpelthen ikke Fordi vi, de var chummy chummy og var ved at bygge en stationsby yeah, sammen yeah. Og så har han nu leveret mig Men det er jo ikke som om at de har Det ser vi jo i hvert fald ikke Det er jo ikke som om at, at Harmonica og Cheyenne så samtidig har udtænkt en eller anden smart plan For hvordan Cheyenne Nej, så kan slippe fri igen Altså Cheyenne har jo sådan en plan og det finder vi ud af Og det er jo så ikke noget vi får se udført men, men vi finder det ud af det ikke altså så om det hele tiden har været planen, eller det, det, det er ret uklart for mig. Ikke? Altså, og også med de her replikuleveringer, de har. Ikke? Ja. Det indikerer jo mest, synes jeg, at de ikke har aftalt det. Ja, og det, et eller andet sted, så tolker jeg det også sådan. Fordi jeg synes ikke, vi får noget, der, altså, der retfærdigvis siger noget mod sig. Hvad, hvad siger du? Nej, det var den eneste gang, hvor jeg troede, vi skulle være enige. Nå, for helvede. Nå. Der, hvor de går ned ad trappen... Øh, hvis man kigger over på uh, harmonika, så står han med sådan et uh, rigtig smørret grin, mere end han har gjort i resten af filmen. Og ja. de har lige et blik, hvor de kigger på hinanden, og så griner harmonika lidt længere, og så vifter han ham fremad med pistolen. Uh, og Sharon, han er sådan et kigger lidt opgivende, og så går han videre. Og jeg tænker, okay. det der, det er så meget aftalt spil. Okay. Fuck it, vi smider nogle af dine mænd på toget. Du, altså, han er jo stukket af. Jeg kan ikke huske, de nævner det, at han har stået rigtig mange gange. De får ham jo aldrig boet inden. Så, så selvfølgelig smider der bare nogle af dine mænd på toget, eller et eller andet. Vi laver en befrielsesaktion. Men nu kan vi redde stationen, nu kan vi redde det, vi begge to har arbejdet for, det vi begge to gerne vil. Og derfor bygge den der skidestation, det er ved at overbyde med de 5.000 dollars. Yeah. Jeg er overbevist om, at det, at det er aftalt spil. Yeah, okay. At de, de, sny, de snyder sheriffen ved at sige, uh, se hvad jeg har fanget. Ja, det, men det er sjovt, fordi jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt se Altså jeg kan godt se dit argument Og se, at, at det, kan, det kan godt tolkes i det der Jeg synes, jeg synes bare, at lige så vel Så kan det modsatte øh, Tolkes i det At det er Cheyenne, der er opgivende Fordi for helvede, det her det var ikke en del af planen men, men han spiller jo ikke i den her scene Overrasket eller vred Eller noget over, at han bliver fanget Fordi det må jo være sket tidligere Altså alt, alt det ved han jo godt i den her scene Så der tænker jeg, så kan lige så godt tolke Som om han er resigneret på det her tidspunkt Til at han bliver fanget Og ja, det kan være, at han ikke er mere øh, opredt over det Fordi han godt ved, at for helvede Jeg kommer fri på en eller anden måde Det her det var bare ikke lige sådan, jeg havde tænkt, det skulle foregå Og det er pisse irriterende Altså, det synes jeg også ligger i det Og jeg synes resten af det, der er i den scene Med det der med Judas og dollarne Som jo ikke bliver sagt højt ud i Lokalet til, så alle folk skal høre det Det er jo en dialog mellem de to Altså den forstår jeg så ikke Hvis det er, at det er aftalt spil Hvorfor de skal have den der Judas snak Hemmeligt for sig selv øhm, så, altså, Men jeg kan godt forstå det og, og, jeg, sådan et eller andet, altså, jeg vil ønske At det er aftalt spil For det gør det på en eller anden måde synes jeg, Til et federe makkerpar med de to men, men Det var lige præcis det jeg ville sige Det var netop at, at jeg, vil, jeg håber virkelig at Christian har ret Og jeg vil lede efter det mest gang ja. Fordi det, det vil være fedt hvis det er sådan ja. men, men hvorfor hvis, hvis det ikke er aftalt spil Hen mod slutningen hvor Jan han er på gården Og øh, han, Harmonica han står udenfor Der var der et, et stort, det store opgør med Frank Hvorfor er han ikke allerede er gået ud Og skudt Harmonica hvis han er så sur over, at han har givet ham til myndighederne. Men jeg tror ikke, han er sur over det, fordi jeg tror, at han godt kan... For... Altså, prøv. det kan du virkelig godt have ret i. Omvendt så tror jeg, at man kan også sige, at jeg... 
tror så godt han forstår harmonikas motivation og forstår udmærket at det ikke er noget personligt det er som om altså hævn er noget man søger når der er blevet gjort noget personligt imod en i den her film det er ikke noget når der bare i gåserne er begået en eller anden uretfærdighed fordi det virker jo ikke som om Jill søger hævn over <laughs> man kan sige det selvfølgelig personligt at han har slagtet hendes familie og sådan noget ikke? Men, men der er sådan noget det er som om det er harmonika det er ham der søger hævn han symboliserer den, den følelse der hedder hævn og den er han rimelig ren med. Og det er ikke, det er ikke så meget det, de andre de i virkeligheden har gået efter. Du, altså prøv, du kan lige så vel have, have ret i det, som, som jeg kan. Den, den her, den, altså, øh, jeg vil helt klart sige det samme, som da Morsingbogen startede med at, at spørge om det. At sige, det ved jeg ikke. <laughs> jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, om det er aftalt spil eller ej. Min god reaction er, at det er det ikke, på grund af, af de replikker, der bliver sagt bagefter. Men ja, jeg håber du har ret. Det synes jeg vil være meget federe. Vi klipper lige ganske kort til øh, Mr. Mortens togvogn udvendig, hvor vi ser en af banditterne ride væk fra togvognen. Så hopper vi tilbage til øh, byen, hvor Cheyenne han er ved at blive født øh, igennem øh, byen øh, af sheriffen og sheriffens mænd. Øh, Cheyenne tror, at han skal i det lokale fængsel, men det skal han ikke. Han skal med toget til Juma. Måske kl. 3.10 øh, Til deres nye topsikrede fængsel må, må jeg spørge Det ser ud til at han ikke havde regnet med den i hvert fald Ja, ja lige præcis den, den havde han helt klart ikke regnet med vel? Ja. Men Jens, øh, vi ser jo et par, par Jens mænd Der følger efter ham Og de går hen og, og er det meget sjovt Og bestiller to envejsbilletter til det samme tog Ja, ja lige præcis <laughs> Og den her øh, øh, Billetsælger Han sidder og ser sådan lidt skeptisk ud ikke? Altså, Men de understreger meget at Det er to envejsbilletter Ja. Må, må, øh, må jeg spørge det, Og de tager jo med for at befri sig igen ikke? Altså, jo. Det er i hvert fald sådan jeg ser Det her tog her og sådan noget, jeg, jeg bliver forvirret i forhold til hvad der er toget Og hvilke tog der, der altså, det her, er det, det, Er det Mortons tog også? Eller er det bare det almindelige tog? Nej, det må være ja. en tog ja. ja nej for Morton han ejer også det her tog Ja men det er ikke, det er ikke den, ja, det er ikke den det er tog Men det er han er på Det han er på der er kun to vogne Det her der er fem vogne på ja. Så, ja. Så, så, Jeg tror det er tog der ankom i starten. Ja, altså i starten. Det er heller ikke det tog, som Morton han er på. Nej. Og det det, det er bare et tog. Det er sikkert et, som Morton han ejer også. Ja, det, står det, er ikke hans, det er ikke hans specialtog. Hvor ligger Mortons tog og knaller rundt hen? Haha, that's good to know. En ny strækning, som skal føre til stillehavet. Det, det må jo være det. det, må jo være det. Han, må, han må jo være at anlægge, må vi næsten gå ud fra den første cross-country strækning, altså som virkelig kører fra den ene kyst til den anden så, så, hvis... så på det her tidspunkt er der anlagt nogle strækninger men ikke den helt store gennemgående så hvis vi siger, må, må hvis vi siger at der er tog der er kørt fra, fra Østkysten som er nået hertil, hvad er det byen hedder? Flagstone? Flagstaff? Flagstone som er nået her til byen ikke? og det er det tog som vi ser i starten og det tog her som, øh, som Cheyenne skal smides på som mm. kører så tilbage mod Øst Yeah, og så er herfra og videre ud mod vest mod stillehed i retning af Sweetwater, fordi de skal jo forbi Sweetwater yeah. for, for, for vand, yeah. der kører Mortons yeah. tog. Så han kan se, hvor langt de er nået. Ja, og der ligger det at køre lidt frem og tilbage, samtidig ud til at se, hvor de er nået til, og så kører det lidt tilbage til byen, og så kører det lidt. Ja. Okay, okay. Ja, det må være sådan, ikke? Ja. Men der er i øjeblikket ikke nogen i filmen, der ved, hvor det tog befinder sig henne. Nej, for det er... Point. Yes, det holder... Ja, godt, lige præcis. Tak. <laughs> jeg ved godt, hvor du er på vej ind. Så. Er det ikke sjovt, at de her to øh, skuespillere, som øh, spiller Shane's mænd, 
det ikke virker som om de er dobbet. We would like a ticket. <laughs> <Ja>. Det er <laughs> i hvert fald italien. Det er i hvert fald italienerne selv der har fået lov til, dem der har spillet der selv der har fået lov til at dobbelt igen. Eller også så har de bare ikke haft, når de nåede til at skulle eftersynkronisere den del, så det oh shit, vi har ikke nogen tilbage der til amerikansk talende. You go in the booth, eh? <laughs> you speak the wonderful English. You go. Mario, Luigi, you go dub this. <laughs> That will be super. No. We set the plans. På øh, byens saloon, øh, som er noget øh, pænere og, og, og mere rigtig saloon, skal også hotel, end øh, det vi så øh, i starten af filmen, som, hvor David Jewell og Harmonica og Cheyenne første gang mødte hinanden. Mm. Øh, men inde på, det, på byens fine saloon, der lykke ønsker Jill Harmonica med Harmonicas køb. Øh, han fortæller hende over, at han ikke investerer i land. Og så er de begge to enige om, at, eller så er de enige om, at de begge er ret enestående. Mm. Sådan en lille udvækning med alle meget sjovt. Øh, Jill, hun drømmer om et varmt bad. Øh, Frank træder ind. Yeah. Og Jill går ovenpå med badet i tanker. Frank sætter sig ned og spørger igen Harmonica, hvem han er. Måtte Harmonica svarer Jim Cooper, Chuck Youngblood. Alle døde mænd er Franks svar. Og til Harmonica igen siger, at de alle var i live, indtil de mødte Frank. Yeah. Frank får sagt, at Harmonicas nykøbte jord, den tilhører ham. Så Frank kan tilbyder ham 5.001 dollar. Og så klipper vi igen til det slørede billede af manden, der nærmer sig. Øh, til allersidst bliver billedet stillet skarpt. Jeg kan ikke på det her tidspunkt se, hvem det er. Ja, det kunne jeg, jeg kan lige se, at manden smiler. Jeg ved det jo godt. Men, men jeg tænkte faktisk over det nu, at det, jeg, jeg, fordi det er så kort. Altså, så jeg ser det faktisk ikke lige der, at øh, hvem det er. Nej, det går jeg ikke. Øh, det vil nogen måske gøre, jeg ved det ikke. Jeg, jeg gjorde det ikke lige. Gjorde du det, Christian, da du så den første gang? Nej, absolut ikke. Jeg havde Nej, okay. forsøgt at desperat at finde ud af, hvem det var. Fint. Men øh, ja. ja. Jeg har, jeg, man har på fornemmelsen af på et eller andet tidspunkt så den her, det, er som om, det er den samme scene vi ser igen og igen Han kommer selvfølgelig ja. tættere på Men den ja. bliver længere og længere Så den ja. giver mig en eller anden forventning om at På et eller andet tidspunkt så kommer der en helt lang scene ud af det her Så får jeg lov til at se det hele Så, så det holdt jeg sådan set lidt op med at beskæftige mig med for meget med. Jeg må håbe, ja. Jeg må håbe du har ret Men man forstår selvfølgelig <laughs> godt at det er forbundet til de to karakterer her Ja, og det er et minde fra Harmonikas side, ikke? Ja, men ja, 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 fuldstændig, men det kan vi også diskutere senere. Altså, er, jamen, er det det? Er det, er det et minde fra Harmonikas side, eller er det rent faktisk øh, en anden karakter, hvor tingene begynder at dukke op ud af tågene? Hvis, hvis, øh, hvis flashback er det? Jeg, jeg ser det helt klart som Harmonikas. Lad, lad os lige tage den, når vi får hele ja. flashback. Skal vi ikke gøre det? Jo. Fordi så kan vi tale det andet med os. Frank og Harmonika, de fortsætter deres samtale. Monica mener, at Frank har lært meget af Morton og er ved at blive en rigtig forretningsmand. Monica, han står ved salundøren endda med ryggen til Frank og betragter øh, flere bevæbnede mænds aktivitet rundt omkring i byen. Han kan ligesom fornemme, at der er et eller andet i gære. Han minder sig rundt og han mener, at Morton stadig kan lære fra Frank noget. Så drikker han et glas whisky og smider Franks en dollar mønt i glasset og går på. For at betragte det, der nu skal ske. Ja. Mm. Frank, han øh, går forsigtigt ud og kigger sig omkring i byen. Han har tydeligvis lugtet lunden, at der er et eller andet galt herude. Noget, han ikke havde set komme. Harmonica, han øh, sparker sig vej ind i Jills hotelværelse. Øh, men det er kun for at se ud af vinduet og følge Frank. 
Han har egentlig fået sit bad. Det er et ret, ret luksuriøst værelse, hun har lejet sig ind på. Hun må næsten have brugt alle de 500 dollars, eller, eller 5.000 dollars på, på det sted der. Ikke? Han er ja. totalt narrevoldtægt igen, ham der harmonika. <laughs> ja, fuldstændig. Ja. Der er der nogle stykker af. Det så sådan også bedre. End... Ja, åh oh, ja. Sådan en running joke, eller hvad? Now I rape you! Præcis. Frank kan bevæge sig langsomt rundt i byen. Og hotelværelser, der spotter Harmonica et gevær, der stikker igennem et banner ind over et hus. Harmonica, han skyder ham, der, der, der holder det gevær bag banneret, og, og han falder død om. Øh, Frank skyder samtidig for slynger, der er nede på gadeniveau. Hvorefter Harmonica, han spotter en til op på et tag og gør Frank opmærksom på det. Han, gør, han, bruger, han bruger urets øh, lokation og siger kl. 12, ikke? og så skyder Frank op i luften efter ham. Så... Harmonica, han redder jo faktisk Frank her i et par omgang. Ja, det gør han. Potentielt i hvert fald. Ikke? Vi kan jo ikke vide, om Frank han ville have klaret det alligevel. Men, men, men potentielt, så, så, så redder han ham. That's kind of crazy. That's kind of crazy. Men vi får jo forklaringen her. Frank han redder fra byen, efter han har skudt de her mænd. Jill skiller nu Harmonica ud for at redde Frank. Hvor til Harmonica han svarer, at han lod ikke dem dræbe Frank. Det er ikke det samme, som at redde ham. Præcis. Det virker til, at Jill hun forstår Harmonica. Og han siger, at hun skal tage tøj på, hun skal tage hjem. Alright, skal vi snakke om, øh, om øh, duellen her rundt i byen? Det synes jeg. Jeg kan godt forstå, øh, hvis, det, hvis det bidrager til Franks forvirring. Ja, hvorfor redder han ham, ikke? Ja. Altså, ja. Det, er det, altså, det er jo det, der er lidt skønt, det synes jeg er jo, den her desperation, der begynder at komme i Frank allerede nu, altså i forhold til harmonika. Ja. Han kan simpelthen ikke finde ud af, hvem han er. Øh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, der er et eller andet galt med ham, ikke? Altså. Øh, men, men, han, men han har et, et brændende behov for at vide det. Ja. Han skyder ham ikke bare og siger, helvede det. Han præcis. har et eller andet behov for at vide, hvad det er. Præcis. Og, og man kan sige, ja lige præcis, Frank har et brændende behov for at få at vide, hvad det er, og Harmonica har tydeligvis et motiv for at, at trække det, øh, ja. ikke bare at få det overstået her. Altså præcis. det er ikke bare det at skyde ham, som betyder noget for, for Harmonica. Men, men det er, jeg, jeg tror, at om man går med det her eller ej, det er om man køber de ret sådan patosagtigt. Det, det her, det er sådan noget her i virkeligheden næsten mere end det, når jeg siger at det er som opera, så lige for det er sådan noget her for mig mere end, end bare det, at de har koreograferet det til musik, når musikken fylder mm. så meget og sådan noget. Ikke? Altså det her, det er jo sådan noget, hvor man skal, hvis man går med det, så er det fordi, man går med de her meget storladende følelser. Ret rene, men ret storladende følelser. Ret patosagtige følelser, der ligger, der ligger til grund øh, for deres motivation, ikke? Og jeg tror, hvis man ikke gør det, så virker det sikkert bare hammerne fuldstændig fucking ulogisk, hvorfor de gør, hvad de gør. Hvordan er du med på det, Christian, her? Jamen, jeg synes også, det er nogle, det er nogle fede scener her. Det, det ligger tydeligt op til, at øh, Harmonica ikke bare har lyst til at slå ham ihjel, men at der er sådan et eller andet en lyst til at drive ham til vanvid. At øh, måske har Harmonica været igennem noget lignende, at han har været ude på et overdrev øh, af undtrøn. Hvorfor? Og det er det, det, han forsøger at drive Frank ud i også nu. Mm. Jeg synes, det er rigtig fedt sat op, at vi ser, mens de snakker inde i salonen, uh, vi ser, at Harmonica han kigger ud af døren, og der ser vi, der står der en mand og gemmer sig med en riffel et sted, og der står en mand bag en, bag en, en husmur og sådan noget, hvor man, hvor man tænker, okay, det er Franks mænd, de står klar til at skyde Harmonica, så snart han træder ud, hvis aftalen ikke bliver holdt. Og da Frank så træder ud, så de bare væk alle sammen. Man tænker, what the hell? Ja, præcis. Og så tænker man, der er et eller andet fuldstændig galt. Og Frank kigger rundt. Nej, jeg kan heller ikke se sin mand, så det var okay. 
Hvis du ikke ved, hvad der foregår, og jeg ikke ved, hvad der foregår, så er der nogen, der bliver fucked lige om lidt. Ja. Og det synes jeg er super fedt, at de har lagt det så meget op. Det bygget så meget op lige netop i den der lille scene, uden at det egentlig har nogen betydning. Man tænker, nej, det er bare sådan en sikkerhedsting, så vi kan skyde ham Monica, hvis han ikke opfører sig pænt. Ja. Men, øh, men så drejer det helt lige pludselig, og så kommer man i tanke om, at der var jo et eller andet med Morten og, og nogle penge. Hmm. Ja, jeg synes, det er meget fedt. Meget fedt lavet. Men, men vi er enige om, at ja, men vi kan godt forstå, hvis der er nogen, der siger, just shoot him already, ikke? Jo, 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 jo. Hvor, skyde hinanden, for nu får det overstået. I står her af begge to, ikke? Men det, for mig er det jo det her med, at Harmonica har jo været plaget hele sit liv af Frank. Det finder vi også ud af senere, ikke? Så derfor vil han plage Frank så meget som muligt, hmm. inden vi når til deres sidste fælles kapitel, ikke? Jo, der, der er et eller andet sådan, sådan renselsesting, der ja. ikke er fuldført endnu, ikke? Og, og det er et spørgsmål, altså hvis man, hvis man synes, det er noget hø, og, og at det, det følelsesaspekt på en eller anden måde kan fylde det samme eller mere end den, den kolde logiske ting, og man, ham der, jeg skal have ham der, han er væk, og han skal skaffe sig vejen færdig, og så er der ikke mere i det. Ikke? Hvis, hvis man synes, det er noget, noget hø, at det andet kan få lov til at fylde mere end det, jamen så, så står man jo formentlig af på, på ret meget i den her film her. Ja. Jeg synes, øh, en af de ting, jeg kunne have ønsket mig, nu er vi nået frem til, at det er måske det, der er, der er hele meningen med det, mm. det er et lille hint i retning. Jeg, jeg siger ikke, at man skal fortælle det præcis, hvad det er, men i stedet for, at det er diffust, hvad harmonika han vil. Altså, han er bare hele tiden, så dukker han op, og vi ved sgu ikke rigtig, hvad der foregår. Kunne der ikke bare én gang have været en figur, der siger til ham, hvorfor skyder du ikke bare Frank? Det er jo tydeligvis ham, du er efter. Og Harmonica så siger, nej, ikke endnu. Et eller andet i den stil. Mm. Så vi ved, at han venter på et eller andet. Han har udtænkt en plan. Der er et eller andet, der foregår et eller andet. Han er ikke bare en sindssyg mand, der render rundt med en harmonika. I stedet for, at man føler, at det er meget sådan, det skal være hemmeligt for hemmelighedens skyld. Altså man ved jo godt, der er, et, der er en, en eller anden grund. Men hvorfor må vi ikke vide noget? Hvorfor skal det være så hemmeligt? Altså, jeg kan godt forstå, at Frank ikke skal have det at vide. Men hvorfor skal vi holdes ude? Samtidig med. Altså, jeg, jeg, jeg tror grund til, at vi skal som publikum holdes ude af, hvorfor og hvad det er, han vil opnå med det. det. Det tror jeg for, at vi emotionelt er med på den her rejse. At vi også er holdt i de her tåger, og, og tingene går op for os. Øh, så vi skal føle den, den frustration også, som Frank også gennemgår. Og, øh, det, det tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror, hvis, hvis det bliver sagt fra starten, jeg prøver med det er ham her, og det er sådan her, det hænger sammen, og, og, men det skal strække sig indtil det også går op for Frank, at Frank han forstår det. Og, altså at kroppen, Franks krop husker det lige så tydeligt, som, som hvis jeg satte et, øh, billedet i hovedet på ham øh, selv, plus jeg selv skal den her rejse igennem. Hvis det bliver sagt på den måde, så tror jeg, jeg vil være meget mere bevidst undervejs om, hvad slutmålet er, og så bare sidde og vente på, at det kommer til. Fordi så er jeg ligesom sprunget nogle sider forud i bogen, på en eller anden måde. Lidt, lidt ligesom at få morderne at vide for tidligt i en krimi. Tror men, det jeg. Det. men det er jo heller ikke det, jeg sagde. Nej, nej, lige præcis. Nej. Det, lige præcis. Men det tror jeg, det var derfor, når du så sagde, hvorfor må vi ikke få det at vide? Så siger, det tror jeg grund til, at vi ikke må få det at vide. Men hvis man kunne lave den, altså den der ret lille, subtile ting, som du siger, der er en eller anden, der sagde, hvorfor, hvorfor skyder du ham ikke? Og så er der bare blevet sagt, ikke nu. Okay, hvorfor ikke nu? Det, det tror jeg kunne have... Ja, det kan jeg godt ja, finde dig Bare et eller andet hen til, at der faktisk er en plan, der foregår et eller andet. Der er en, der er en grund til, at han gør, som han gør, and everything will be revealed when the time is right. Ja, du, du savner en beroligelse fra, fra filmskaberne, at de lige kigger på dig og siger, altså bare roligt, der er en mening ja. med det her, vi slæber dig igennem. Ja, ja. Okay. 
Lad os bare sige, at filmen i hvert fald øh, bibevarer sin mystik omkring harmonika. Det må man sige. Frank ankommer til Mortons tog, hvor der har været en, ja, en mindre massakre nærmest. Det ligner et opgør mellem Cheyenne og Franks mænd. Øh, I hvert fald så ligger der en del mænd med de her Cheyenne-jakker på og, og, og mænd uden. Frank har gået igennem togvognen og ser jo død og ødelæggelse omkring sig. Og så finder han Morton, der såret kravler rundt på jorden. Øh, Morton har ikke kræfter til at rejse sig op, altså han kan ikke engang få sine arme til at løfte sig. Øh, Frank har trukket sexløberen, men vælger ikke at skyde ham og forlader ham bare i stedet. Mm. Morton han ligger ved en øh, vandpyt, og han hører havet for sit indre øre, som han dør. Og farvel til Morton. Så han får sådan lidt en, hvad skal, vi, hvad, skal, hvad, skal vi, hvad skal vi kalde den her død, fordi han når jo aldrig til stillehavet, mm. men han dør med, med havet for sit indre øre, og han dør ved vandet, om man så må sige, som så er en vandpyt. Ikke? Det er jo meget, det er meget symbolisk også. Ikke? Altså. No. Og jeg tolker det ikke som om, at det, det er lagt som om, nej, men han fik dog i det mindste, nej, hvor var det godt, han kom til noget vand, det blev så ikke stillehavet. Altså det, det tolker jeg som en, øh, altså virkelig at presse hans hoved ned i mudderpølen og håne yeah. ham, og sige, ja. din drøm gik ikke i opfyldelse, du nåede ikke i mål. Og, og, og jeg tror, for, for mit vedkommende, at det netop er det, der vi har talt om, at det, men det er, det er den manglende villighed til at gå på kompromis, det er hans kompromilløshed, mm. som har gjort, at man, han kunne ikke komme i mål, fordi det kunne godt være, at han kunne have fået et godt liv, hvis han havde drevet jernbanen så og så langt, men så indså, at han ville ikke nå hele vejen i mål, og så havde skabt sig en god tilværelse i... Øh... Flagstone. Yes, tak. I Flagstone eller et eller andet sted. At, at det, er, det, det er kompromilløsheden på en eller anden måde, som sådan Macbeth-agtigt bliver hans undergang. Øh, det, sådan, sådan tolker jeg. Jamen, det, det, det er vigtigt. Det er også godt, du får det med, for jeg synes også, det ville være forkert, hvis, hvis Morsen fik det, der mindede om. Men altså, det er altså ikke en, en, en heltedød nærmest. Altså på den måde, at, at, at han dog slutter med et lykkeligt minde eller, eller håb for ja. sit indre. Men han får altså en en ynkelig død. Ja, det, synes det, det er sådan, vi skal tolke den. Ikke? Ja, han drømte om stillehed, han og, fik en vandpyt. Og, og hunden fra Franks side. Ikke? Ja. Altså, han gider ikke spille en kugle på. Nej, han drømte om stillehed, han fik en vandpyt. Jeg synes, det er sådan ja, ret meget... Det må være det, ikke? Ja. In your face, godt. altså. Godt, godt. Så er vi en. Så er vi en. Hvad siger du, Christian, til det? Han er helt uenig. Frank, han lader ham jo lide. Altså, mm. der er en grund til at skyde ham. Han, han er jo irriteret nok på ham i forvejen. Så han synes jo næsten, det er sjovere bare at lade ham ligge, og så lade ham dø. I, uh, i alle sine smerter af det ene og det andet. Jeg tænker mere på det der tog. Hvordan, hvordan fanden har han fundet det? Og hvis ikke, hvordan han har fundet det? Hvordan har Cheyenne og hans mænd fundet det? Ja, fuldstændig. Og hvorfor hvem, det ude, hvem, hvem, hvem fanden ved, hvor det tog er henne? Altså, det er vel ikke holdt stille helt siden Frank han redde derfra, og Cheyenne han befriede øh, harmonika. Jamen, og hvorfor er de reddet derhen? Altså, hvorfor, hvorfor er de... Hvorfor er det deres mål, efter at de har befriet Cheyenne? Skulle de så ikke enten væk derfra, eller hvis det er så vigtigt for dem at komme ud til Sweetwater, så redde der tilbage? Hvorfor er de reddet herhen? Og, ja, altså nu, og det her, det er jo selvfølgelig, det, det kan godt være, at det ikke er rigtigt, men jeg får sådan lidt følelsen af, at dem, der har lavet filmen, også er blevet lidt togforvirret om, hvilket tog det egentlig er, hvem egentlig er på, hvornår. Eller, det, er det, her, det er jo ikke det her tog, som Cheyenne han er blevet befriet fra. Så, så han må være blevet befriet fra det store tog. Og så er hans mænd, og så er de reddet herhen til det lille tog. Jamen, ja, det er jo det der, min pointe, but why, at det kommer til, ja. på en eller anden måde, kommer det til at være sådan noget, om et eller andet sted, hey, et tog er et tog, og jeg ja, han bliver sat på et tog, jamen, det er fint, og det er så her, og 
så, ja, så slap de fri her og sådan noget. Jeg tror igen, vi skal, øh, vi skal trække plothulskortet, øh, måske fra den, den, den længere film, den oprindelige filmudgave. For der mangler jo tydeligvis en scene, synes jeg, tænker jeg, hvor så igen tænker, nu skal vi, nu skal vi have udryddet Franks mænd, fordi det er dem, der har gået og udgivet sig for at være os. Eller sådan noget, ikke? Altså, Øh, og der, og der, ligger en, der ligger en afvikling af Frank fra Cheyennes side. Ikke? Altså, nu, skal vi, nu skal vi af med ham og hans mænd øh, og Morton i den sammenhæng også. Ikke? Altså, så så, så, og, og så øh, tager harmonika sig nok af Frank, fordi det er tydeligt, at det er det, han vil. Mm. Og så vil øh, Cheyenne jo så samtidig udrydde en, en konkurrerende bande, skorstræk nogen, der er værre, end han selv er, i samme sammenhæng. Men det får vi jo bare aldrig at vide. Nej, det gør vi godt nok ikke. <laughs> Fordi, øh, men, det, men, men det der med togets position, jeg kan et eller andet sted sagtens se, det tog har holdt stille, siden Mr. Morton, han besøgte Frank i Franks hule. Jeg tænker, at toget har kørt sådan, de skinner ligger forholdsvis tæt på Franks hule, ikke altså? Og derfor så har de så bragt ham, så de bragt ham ned på toget. Fordi jeg kan ikke huske, at køre den, da de sidder og spiller kort, og der var han givet dem penge. Det gør det nej, ikke, vel? Nej, der hører man bare maskinen ja, og gardinerne er rullet ned for første gang. Ja, alle de andre øh, scener, der er skudt derinde, der er gardinerne op, men de er faktisk ja. nede, da de spiller kort. Så jeg tænker, at den holder bare stille der. Den, ja, den, og den har den den holdt der længe, derfor ved Frank, at det er lige der, de er. Så det tænker jeg, jeg må være god. Og det kan jo være, at det ikke er særlig langt for Sweetwater, som jo er så langt, som sporet er kommet ind til det her ja. punkt. Og det vil også give mening, at det er så de huler, Frank har slæbt Jill op i, der, ja. der han har kidnappet hen fra Sweetwater. Og, altså sådan noget, så, ja, måske... Der er bare stadig et eller andet. Der, der, der er masser ting, vi ikke får fortalt, men, men det er sådan, det er jo resonemang, jeg, jeg, jeg bruger i hvert fald. Ja. Så det er ikke noget her. <laughs> Lort er film. Vi ser nu, at uh, togskinnerne er nået til den hurtigt opførte stationshygling. Så den, de nåede det lige. Yes. Cheyenne, han kommer ridende mod harmonika, som sidder og snitter i stykke 3. Men Cheyenne fortsætter bare lige forbi. Så det er godt med det. Igen, så er det den der med den her snak, vi havde om, 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 om de begge to var, var, var med på den her plan om at indløse dosøren, eller de ikke var, ikke? Altså den, den, den er stadig sådan lidt, hmm, I don't know, tvetydig her, ikke? I bedste fald. Så igen rider i stedet hen til huset, og Jill, hvor han igen beder hende om at lave en kop kaffe. Uh, vi ser her, at Jill hun selv godt kan tænde bål og uh, lave kaffe og sådan noget. ting. Nu er det lige kommet det der skridt videre, end hun var. Tidligere film. Men igen, det er det, hun udvikler sig. Hun er ved at tilpasse sig til det her miljø, ikke? Ja. i modsætning til ja. alle de andre, som ja. er statiske. Det er en lille ting, men det er sindssygt vigtigt, at det er med, synes ja. jeg. Ja. Jill, hun spørger Cheyenne, hvad det er, Harmonica, han venter på derude. Hvor til Cheyenne fortæller, at, han snitter i, at, at, at Harmonica sidder og snitter i stykke 3, og når han stopper med det, så sker der noget. Det er sådan en rigtig, rigtig western-stemning, det der. Det er bare sådan, okay, sådan en tough guy, der er ikke? Altså lige, nu sidder han lige og whittler, whittler, whittling the time away, ikke? Altså. Og når han stopper, så skal du bare sætte øjere, ikke? Altså. Og det, og det, og det, og det er ret fedt. Ja, det er det, og det er jo en super effektiv timeline, vi har set i sådan en del andre film, af dem, vi har gennemgået, hvordan det virkelig kan være effektivt at sætte en tidsramme, og så ja. sige, når den her tid er gået, Enten så er din tid udløbet, så er du fucked, eller også så sker der virkelig noget. Eller, altså, det, det er bare en dramatisk, virkelig god ting, og jeg, det er selvfølgelig en lille ting at sige, at han sidder og snitter i noget træ. Når han er færdig med det, så skal du bare se løg her. Men, men det er jo det, de gør. Tak, Johnny Exposition. I øjeblikket venter vi på, at manden derude med pinden bliver færdig, og så sker der noget. 
Hey, gå ikke over scenen, der kommer information. <laughs> Lige netop. Jo, jo, men jeg synes bare, det er så stemningsfuldt fortalt, og det er så godt leveret af Jesen Wobars, at, at, at jeg rigtig godt kan lide det. Ja. Men det er, det er lidt en diffus timelocker, ikke? Altså enten løber han tør for pind, eller også så kommer der et eller andet, og så sker der noget. Men også så skærer han sig i fingeren og sådan noget, det you never know. <laughs> det, er jo nok, altså, det er jo nok igen harmonika, altså, og det er også det, der nu kommer. Ikke? Altså, men det er, harmonika ved godt, hvem der er på vej, og han ved, at det kommer. kommer. Men, men jo, jeg er fuldstændig det er, faktisk, det er faktisk rigtig godt spottet, Christian Jeg har ikke engang tænkt det, jeg, jeg bare synes, det var mega fedt Men når du siger det, og siger det på den måde Jeg er faktisk jeg er fuldstændig enig Det er ekspositionen Men, prøv, ja. det, men det, det er godt leveret, som du siger, Morsingbo Det er super stemningsopbyggende Og det er totalt ja. troværdigt i forhold til harmonika-karakteren og sådan noget, Så, så jeg, jeg æder det råt Jeg synes, det er mega fedt men hvis vi havde siddet i et manuskriptmøde, og der blev sagt, godt, den timelock vi laver <laughs> Det er Cheyenne, han siger til Jill at, at harmonika han sidder og snitter i noget træ, og når han er færdig med det, så sker der noget. <laughs> så vi havde jo kølet det, det stykke papir direkte i skraldespanden, og startede forfra. <laughs> Den var ikke gået på instituttet. <laughs> Men altså, det er igen det der, jeg siger det der med, at vi er i en western-verden, ikke? Altså, vi, er, vi har med hårde mænd at gøre, ikke? Altså, så, så derfor så, derfor bliver det forklaret så simpelt, som det gør her, ikke? Altså, og derfor bliver det brugt så ikke, som det gør. Og derfor synes jeg, det fungerer. Fordi de er de typer, som de er, og de typer, som vi har fået præsenteret. Og fordi Jamen, Jason Robots bare er en pissegod skuespiller, man. Ja, fantastisk. Fantastisk skuespiller. Han er, en, han er en, virkelig en gave til den her film. Ja. Frank kommer ridende til Sweetwater. Og Monica holder op med at snitte. Så sker der noget. <laughs> <laughs> han, vidste, han vidste, at Frank ville komme. Ja. Og hvis man, ikke, hvis man ikke vidste, at der skulle til at ske noget, så kan man høre det på lydsiden. Ja, hvor man ser Frank ride op imod ham. Uh, altså, han får det store billede, og så kommer der virkelig det store tema. Altså, mm. det er virkelig sådan slutfilms tema-agtigt. Nu Men kommer det hele Og så kommer den der ene trompet ind over. Altså, nu er det Mano og Mano. Det er det. Prøv at lægge mærke til, hvordan de på, på musiksiden her, i det her, der så er vores tredje akt, begynder at smelte temaerne sammen og de kan godt bruges, harmonika kan godt bruges til Frank og, og skyde temaet med guitar kan egentlig godt hvor harmonika er i billedet og Cheyenne temaet er pludselig alles tema og sådan noget, og sådan noget. De, de begynder virkelig at blande og smelte det sammen netop som, som du sagde da i forhold til Beatles album øh, tidligere Christian ikke? Ja. Nu, nu begynder symfonien det symfoniske i musikken og, og træde kraft her og igen hele tiden læg mærke til hvad det er der ligger Lige bag dem i billedet, lige fysisk Jernbanen, fremskridtet Der var fuldstændig uundgåeligt Og nådesløst Kommer den her vej Åh, oh, det er godt, mand Frank har jo også gennemgået en udvikling For han har nået frem til den erkendelse At han ikke er som Morton Fordi Morton, han ville have glemt alt Om en type som harmonika Og bare have fortsat sit tog ud af Og, og lade det ligge Men det kan Frank ikke. Frank er ikke en forretningsmand, som Morten han var. Alt, hvad der betyder noget nu, det er harmonika og Frank. Nu kan Frank endelig få at vide, hvad harmonika han vil. Og harmonikas svar er ganske enkelt, at svaret får han først only at the point of dying. Og Frank giver ham ret. Alright, vi skal have en duel. Mm-hmm. Inden for huset, der betragter Cheyenne dem. Han øh, foreslår Jill, at hun skal servere alle de arbejdende mænd ude på, på jernbanen. Hun skal forvære, gå ud og få, servere dem noget at drikke. Hun kan ikke forestille sig, hvad det betyder for mænd 
hvis en kvinde som hende gør det. Og skulle en af dem give hende klap bag, så bare lad som ingenting. De har fortjent det. <laughs> det, synes jeg, det synes jeg er rigtig, rigtig skønt. Og meget underfundet fra Cheyennes side. Mm. Og det er jo sådan noget, det kan man jo sagtens så angribe for at være dybt sexistisk, og hvad er det for et billede på kvinder og sådan noget. Men, men jeg tror, der skal man forstå, hvad, hvad hendes karakter er i den her film her. Ikke? At det netop mm. er det her, hun er overlevelsen, hun er landet, der, der uanset hvor mange jernbaner man smækker på tværs af det, og hvad fremskridtet gør, og det ene og det andet, så overlever det, og det udvikler sig, øh, og følger med, og altså, hun er så meget som karakter og symbol, så meget større, end nede på sådan et patetisk niveau, om, om et, et relativt sådan øh, enfoldigt menneske, øh, har brug for at klappe hende bag i, eller ej, altså det, 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 det er så meget større, det der er med hende, ikke? Og så er det, jeg, jeg synes, det, det, det er sandt. Altså forestil dig at stå derude og stå og hammer de her pløkker i jorden, anlægge, arbejde hårdt, så kommer der pludselig en gudesmuk kvinde og tilbyder dig et glas vand, smiler til dig og går videre. Ikke? Mm. Det er der noget, <laughs> der, der sætter et solskin på din dag, ikke? Altså, og giver dig lyst og kraft til at arbejde videre. Ikke? Jo, 100 procent. Altså, og jeg, jeg kom til kun på den der med, med klappe klappet bag i. Ja, 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 ja. Og det er jo så det er jo så også det, det er jo så også det han siger, ikke? Altså, hvis der nu skulle være en der kom. Ja, yeah, let it go. Bare lad, altså de er fortjent, ikke? De knokler derude, det det er okay. <laughs> yeah. Vi hopper hen til Frank og Harmonica igen, og de går klar til deres duel, mens musikken intensiveres, kan man roligt sige. Frank han smider jakken. Vi har kolde afklarede blikke. Harmonica han øh, går nu så tæt på Frank at de ikke kan undgå at ramme. Det er sådan lidt det, jeg ser der. Altså, ja. De står egentlig sådan forholdsvis langt fra hinanden, og så går han så tæt på, at de står måske, det ved jeg ikke, 5-6 meter fra hinanden. Og så, de står ret tæt på hinanden. Ja. Så klipper vi igen til den smilende mand, der kommer gående. Ja, fordi der er, også, der er jo også det her med, at det at harmonika, han går tættere på ham, ikke? det er jo også med ja. til at trigger det billede der. Lige præcis, fordi nu er de tæt på hinanden. Ikke? Ja. Altså, nu, nu, nu er vi på den afstand, hvor han i sit minde så Frank Fordi vi klipper til den smilemand Og vi kan nu se at det er en yngre Frank Han stopper op Og tager en mundharmonika ud af brystlommen mm. Og så siger han Keep your loving brother happy Og stopper mundharmonikaen I munden på en dreng Den dreng han står bagbundet Med sin bror stående på sine skuldre Broren han har en lykke om halsen Og det er tydeligt at hvis drengen han vælter Så dør broren det er meget smertefuld scene, og vi ser, at drengen han simpelthen kollapser udmeldt og taber den her mundharmonika ud af munden. Og så klipper vi tilbage. Alright, nu fik vi noget at vide. Skal vi lige, skal vi lige tage den, inden vi, inden vi gør resten af duellen færdig? Det synes jeg. For nu, nu, nu fik vi jo hele scenen, ikke? Det var altså Frank hele vejen igennem. Nu, nu forstår vi noget motivation, ikke? Ja. Og måske også lidt om, hvorfor han har trukket den så langt, som han gjorde. Jeg, jeg så den her film som, øh, som barn og der er nogle øh, momenter der er blevet hængende øh, ja. blandt andet hele åbningssekvensen det er ja. som om jeg altså, der gik mange år jeg så den en del gange som barn og så gik der mange år før jeg så den igen men jeg kunne huske altså, næsten hver eneste klip i åbningssekvensen og så er der sådan en række nedslag undervejs som jeg virkelig 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 kunne huske og det der ud af åbningssekvensen stod stærkest det er lige præcis det her det der flashback det kan jeg huske det er sådan fra, fra min barndom et af de første billeder for mig, sådan hvor, hvor sådan 
uretfærdighed og øh, sådan dystopi og sådan noget virkelig gik op for mig. Det, altså, det brændte sig ind. Øh, det er måske heller ikke en scene, som en alt for ung nødvendigvis skal se. <laughs> øh, men øh, altså, det, det stod virkelig. Det har virkelig stået meget, 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 meget stærkt for mig øh, sidenhen. En sindssyg situation, synes jeg. Og helt, godt lavet, helt synes jeg. sindssygt stærkt. Det er netop også, altså jeg har også, som dig, har jeg også set da jeg var barn, ikke? Altså, og jeg husker hele åbensekvensen, som du gør. Jeg husker den her sekvens, og så husker jeg der, hvor Frank han skyder lille Timmy. Øh, ja, ja, lige præcis, det står. Og så det, jeg... det, det er de tre ting, jeg, jeg husker helt tydeligt fra ja. den, som barn. Så må jeg helt ærlig indrømme, at, at øh, jeg også bare har jeg været 5-6 år, sådan noget, den mm. første gang, jeg har set den der, der er altså, sådan er det jo bare, der er altså også et, noget der er billede med Claudia Cardinale oppe i badekarret der, som på en eller anden måde var på sådan, det, det, et eller andet i baghovedet, som man selvfølgelig ikke har vidst, hvad var på det tidspunkt. Vi skal også have et badekar, jeg kan også lade i vand. Jeg tror ikke, det var, tror ikke, det, var det. Hvad tænker du nu, Christian, med den her scene? Er, er det forklaring nok for dig nu, for, til hans motivation og så videre, i forhold til Monica? Uh, ja, der er to ting i det. Ja. Selve lead-uppet til duel Synes jeg igen er fantastisk visuelt ja. Altså det er ikke Det er ikke bare sådan almindelige kameragange Den får virkelig øh, rundt, om, øh, rundt om de to hovedpersoner Det bliver virkelig trukket op The good guy, the bad guy Musikken er super fed, super fed. Øhm, Og ja, så den her Det her flashback Jeg synes det er meget fortællende Det er, det er virkelig stærkt Men det er svært ikke at sætte sig i øh, Harmonikas øh, position Og står der med ansvaret øh, Og så Frank Det dumme svin Giver han bare en øh, mundharmonika i munden øh, Og der hvor du siger at han synker sammen Det er næsten som om man hører de der toner Altså sådan øh, Hører tonerne komme ud af mundharmonikaen Lige når der, der virker det som om det ikke er soundtracket At det bare er de toner han udstøder Da han ligesom ånder mm. ud Da han ligesom besviner ja, det, han dør. ja det smelter ret godt sammen der ikke Ja, altså det, det, det er som om, at det, det, er det, han, det er der, han har fået ideen fra til det, til det, til det tema. Ja. Det er super stærkt, og de er jo så kolde, de der håndlanger, som Frank han har, og han kommer bare vade, når han er så afslappet. Og hvor ser det dog vildt ud med Monument Valley i Vorgrund? Mm. Altså det er, jo, det er jo helt åndssvagt. Det giver ikke nogen mening, hvorfor den der bue, den er lige præcis, hvor den er. Men det er fedt. Men hold ja. nu op, hvor er landskabet fedt. Det er ja. helt åndssvagt. Så det er lige så, lige så drabeligt og lige så meget, som det, det graverer sig ind i, ind i hjernen, ind i uh, det billede, man bare ikke kan glemme. Jamen altså, så er det også vanvittigt flot. Ja, vanvittigt flot. Det er det, jeg, er det. Helt, jeg er helt vild med det. Jeg synes, det, det er super fedt. Og det er også, som du siger, her er det jo rent faktisk Monument Valley. De brugte en ret stor del af budgettet på tår og forladet lige præcis nogle billeder for, at det var det rigtige. Og det er jo ikke optaget i Italien eller Spanien, ja. eller man kunne finde i Sydeuropa. Jamen, er, det, er det ikke ekstremt effektivt, det her? Det er jo super enkelt, øh, og, og jo fortalt uden ord, altså stort set, ikke? det kan fortælles i billeder. Man, kan jo, man kunne jo slukke dialogen fra det meste af den her film, og så bare have musikken og, og lydeffekterne. Ikke? Ja, ikke engang have det med, selvom brugeren, han siger nogle sidste ord, hvor han siger nogle skældsord efter Frank, så kommer det ikke med. Præcis. Og det, og det er virkelig, altså igen her, som, som du er inde på med, hvordan det begynder at spille sammen med, med mundharmonikan for virkelighed, eller om det er på soundtracket, og det er også det, der gør, at jamen, det, det bliver på en eller anden måde, der er nogle reelle lyde, som er mundharmonikan, men den handler bare lige så meget om hele det indre følelsesliv, at det er det, musikken er her i, ikke? Altså det, det er musik jo tit i film, men ja. tit er det 
så skal det fortælle publikum, hvad det skal føle. Her der synes jeg virkelig, det, det understreger karakterernes øh, følelser. Også derfor er der sådan en melankoli over musikken øh, hele vejen igennem. Og altså, Sergio Leone og Ennio Morricone i samarbejde, de kan noget med sådan nogle shootouts, ikke? Det har de også vist i Dollars-trilogien. Det, det kan de finde ud af. Jeg synes, jeg synes det er vanvittigt stærkt, det her. Og så er det også det der, det sidste close-up, vi får af drengens øjne. Og som er det, det, det tætteste, vi har været på en person indtil videre i filmen. Mm. Og så kommer den der ene tårer. Og det, det kunne jo sagtens blive kitsch, men her er det bare perfekt. Altså, det er lige øjet. Ja. Uhyggeligt stærkt øh, og, og mindeværdigt. Øh, som den her sekvens den ender, så klipper vi direkte over i duel. De trækker harmonika og hurtigst. Franken drejer rundt med en vis mængde forbløffelse i blikket. Jill, hun hører skuddet og reagerer på det. Det ser ud til, at Cheyenne han har skåret sig lidt under barberingen, fordi han også blev, for, blev, blev forskrækket over, over øh, lyden af, af, af våbnene. Ja. Vi klipper tilbage til Frank, der står og prøver at sætte øh, sin pistol i hylstedet, men han, tab, men han taber den. Han vakser et par skridt, synker i knæ og falder om. Han kigger op på harmonika og spørger væskene, Who are you? Harmonika han tager sin mundharmonika frem og rykker den fri af sit læderbånd og stikker mundharmonikaen i munden på Frank. På sit indre der ser Frank drengen med mundharmonikaen styrt til jorden, som Frank selv dør og de kolde øjne stiger tomt mod jorden. Yes. Må jeg drage en parallel her? Ja da. Det må du meget gerne. Til vores snak. Dem, de lytter af som har hørt både vores High Noon og vores Rio Bravo podcast, der snakkede vi jo om, at det var elendige slutninger. På de her hårdt... Nej, lad, lad mig nu lige tage fat. Elendige, slut, elendige slutninger på et Stor, en stor opbygning mod den vildeste skurk, mod den vildeste held. Vi snakkede om i High Noon, hold op, de skyder bare hinanden, bum, og så er det overstået. Det, det, det er færdigt 10-15 sekunder. I Røvbarov brokkede de os over, hvorfor ender det ikke mano a mano? Hvorfor er der ikke noget ved to mænd, der står og kigger intens på hinanden? Og vi får det her testosteron, der bare er bygget op imod. Her får vi fandme 6 minutter. Bare med intensitet og intensitet og intensitet. Det er helt vildt. Mm. Altså, det og, her... og alligevel kun et skud, ikke? Altså, eller et skud og alligevel kun et skud. Men det er ja. så vildt, fordi opbygningen er så fed. Og det er bare... Det er lige før det, det, altså, det når bristepunktet. Man kan ikke klare mere opbygning af fed musik og fede skud og flashbacks og det hele. En my af det vil jeg bare gerne have set i Rio Bravo og Heine. Mm. Mm. Et eller andet. Ja. Jeg er, helt enig, jeg er helt enig. Jeg tror, jeg tror ordet, jeg i hvert fald hellere ville bruge, var antiklimatisk mere end elendigt. <laughs> jeg lader mig rive med. Ja, ja, det er godt. Men det er fantastisk, det her. Jeg kan, det kan jeg jo ikke sige nok. Det her, det er grunden for mig til at se film. Jeg vil, jeg vil sige på den her måde, Christian. Den her og den måde, de, de opbygger det på, så er det meste elendigt sammenlignet med. <laughs> Men Christian, du siger, at det her det er grunden til at se den her film ja, Er det ikke det? Er det ikke det, der er eksistensberettigelsen Og det, der gør, at det retfærdiggør det tempo, vi har været igennem For at nå hertil, og de følelser og de tanker at, at det, er jo sådan en, det, det her bliver jo en form for psykologisk afhandling Det, det er sådan en katarsis, som, som øh, harmonika han skal igennem 
Han kunne ikke have nået til det her følelsesmæssige stadie ved bare at skyde Frank fra starten. Og han kunne ikke have fået Frank til det samme stadie. Altså det er jo som om, der var en af jer, der sagde tidligere, at det var noget med at genskabe, eller noget med at tvinge Frank ud i det samme. Så jeg oplevede det som om, at han her helt konkret genskaber den situation, han stod i. Han får Frank til at blive den unge Frank, der var der i det flashback. Han bliver selv tilbage til det barn på en eller anden måde, og han giver jo, han spoler tiden tilbage på en eller anden måde, ikke? fordi han giver jo også mundharmonikaen tilbage, stopper den i kæften på Frank, da Frank han udånder. Og han siger jo ikke, jeg var sådan og sådan, men ved at gøre det, og presse mundharmonikaen ind i munden, der, der oplever jeg det som om, at lige i det øjeblik, jeg, jeg er nok enig med dig, Morsingbo, at det er harmonikas flashback, men i det øjeblik, der bliver det jo deres fælles flashback, fordi der husker Frank jo alt det, som vi lige har set i flashbacket. Der, de bliver på en eller anden måde forenet igen der. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Ikke sikkert. Der, der, der bliver... Shetland er afsluttet eller en ting, ikke? Altså, mm. Fordi Frank er det sidste element Der mangler i det Og han kommer med på den også ikke? Ja. Ja. Ja, ja. Men jeg, jeg synes jo Det, det, det er vanvittigt vildt så, så godt scenen fungerer fordi, fordi vi har været hele turen igennem Vi har siddet her Ja det er faktisk 2 timer og 30 Da Frank han synker om så, så vi har hele opbygningen Og det lader scenen med en masse Men hvis der var nogen der, der, der sagde Hey kan du vise mig en scene fra Once Upon a Time in the, in the West Så vil jeg vise den den her scene Altså hvis de ikke skulle se filmen selvfølgelig Man kan afsløre det hele Men jeg synes det her er stærkere for mig End åbningsscenen Også selvom jeg ikke vidste alt hvad der var foregået op til Fordi jeg synes det er så fantastisk den måde det er lavet på Med musikken Fedt. Altså jeg synes også det er tæt, ja. altså, jeg synes, det er tæt på Jeg synes det, det er deroppe af men, men, men jeg synes til gengæld At den her scene den det, altså det er også lidt fordi jeg er lavet med alt det vi har fået undervejs at, at, jeg har den her, at jeg har den samme spænding som Frank har for at finde ud af hvad det her det er der tror jeg mm, men det, det er jo et postulat det kan vi jo aldrig rigtig farvebrød der tror jeg for mig der virker som helstøbt selvstændig sekvens og åbningssekvensen øh, lige, lige den tand mere ja helstøbt øh, fordi den, den, er ikke, den, den har alt det information i sig den skal have alene jeg tror den her den er også lidt båret af de øh, Næsten tre timer, der, der er gået forud af, af forventning og spænding og sådan noget. Men det er, prøv at, det er fuldstændig fremragende. Ja, det, 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 det er grader af det, grader af det perfekte nærmest, ikke? Ja, altså, ja. Øh, så, ja. ja igen, igen, altså, jeg, jeg forstår det, Christian. Jeg, jeg vil jo have, jeg vil altid have meget, meget svært ved at vise klimakset af noget til nogen, som ikke har set resten. Og jeg vil alligevel også vælge åbningsscenen, men den her scene er fremragende, altså, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig, at den udført bedre. Så hvis man havde sådan, hvis man sådan sporadisk skulle vise fem scener fra diverse korporfilm, så ville man nok vælge to herfra. Mm. <laughs> og læg mærke til tematikken, der har været hele vejen undervejs, ikke? Lyde øh, har været vigtige og sådan noget. Nu, nu forsvinder den sidste lyd fra Frank, og så på en eller anden måde for første gang, hvor, hvor vi tidligere hele tiden har fået at vide, at, at øh, jeg må prøve at Tavshed, at det er det, at cikaderne forsvinder og sådan noget, ikke? At det er det, der syg... Altså, og, og øh, måske mere ham der, der øh, får videre Cheyenne, at han skal holde sin kæft og sådan noget, ikke? Der er hele tiden blevet sådan lagt op til, at, at lyd ender med at symbolisere død, ikke? Jo. Ja, der bliver det den sidste lyd, der forsvinder fra Frank, der symboliserer død for ham. Åh, oh, det er smukt. It is, it is very beautiful. Indenfor i huset... Der komplementerer Jill en, en nyfriseret Cheyenne, og han har også, også barberet sig lidt, øh, og kalder ham for en flot mand. Men han siger til en, men jeg er ikke den rigtige mand. Hun kigger ud på harmonika, hvor til Cheyenne tilføjer, og det er han heller ikke. Men Jill svarer, måske har hun ret, men det er lige meget. 
Chagin mener, at mænd som Harmonica øh, og han selv bærer døden med sig. Harmonica træder ind. Jill smiler, men Harmonica smiler ikke igen. Han tager sine ting og siger, at han må afsted. Han kigger ud på den kommende by, som er ved at blive bygget, og siger, at Sweetwater bliver en smuk by. Øh, med sommodige øjne, så siger Jill, I hope you will come back someday. Harmonica kigger på hende, kigger så ud og siger, Someday, hvorpå han går. Og Jill ser, ser knust ud. Jamen, det må jeg se, det synes jeg er Så mm. Jens siger, at han også må afsted. Han går stille hen til hende og giver hende et klap bagi. <laughs> <laughs> Hun kigger lidt over på ham. Han smiler let og siger, at han lavet som ingenting. Og så går han. <laughs> Igen er der det her brud i musikken, øh, som du også snakkede om ja. tidligere. Ikke? Altså. Men det er, to, det er to tough guys, som nu... For, sammen forlader hende Men på hver sin måde må man sige ikke? Altså, Harmonica han, han er jo forløst Men man kan godt se Sådan, sådan tolker jeg det i hvert fald At det Frank gjorde mod Harmonica Gør at Harmonica aldrig Bliver den mand han måske ville have blevet Han vil til, til, til evig tid være en hård mand mm. øh, Være en barsk mand Jeg tror han i, 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 i sit hjerte Er, er, er god men han kan ikke bare nu, åh, oh, nu kan jeg slappe helt af, og, nu, og nu, kan jeg, nu kan jeg se fremad. Det er han ikke klar til endnu. Han skal behandle det her, der er sket. Sådan, sådan tænker jeg det. Og derfor han så også siger, someday, måske, ja, kommer han tilbage en dag. Ikke? Altså. Og så er det Jens exit, synes jeg jo er, <laughs> er skønt, fordi han giver hende det meget omtalte klap bag i, mm. og tilføjer endda, for at lade som ingenting, ikke? Hvordan, hvordan har I det med, med, med det? Hvad siger du, Christian? Jeg ved ikke, jeg havde ikke rigtig nogen forventning om, at hun skulle ende med nogen af dem. Jeg, jeg synes, øh, ja, Harmonica kender vi jo ikke rigtig som person. Nu ved jo, hvad han er gået igennem, men jeg havde ikke rigtig nogen forventning om, at nu skulle han til at være, være familiefar eller, eller et eller andet. Det, det, det ligger karakteren ikke op til for mig. Så, så det er jo fint nok. Altså, han, har, han har slået Frankie eller han har fået løst sin mission, om man vil, og nu, øh, nu er han nødt til at tage videre. Der er ikke noget for ham her. Så det er fint nok. Uh, jeg er selvfølgelig ked af at se uh, Sean tage afsted, men uh, det er jo også lavet med en masse andet. Ja, og jeg synes, at, at han har jo lige præcis den der tematiske replik om, at jamen, de bringer døden med, så det er der ikke længere plads til her. Altså det er renset ud nu her, nu, nu skal livet have plads, ikke? Uh, igen symboliseret ved, ved, ved kvindeligheden eller modenligheden i hende, ikke? Mm. Og øh, jeg, jeg køber fuldstændig din øh, morsingbonanalyse på, på harmonika med det der med, at jamen, det er ikke sikkert, at han nogensinde kan blive helt, men han har fået renset den ting ud, Øh, fået behandlet den hævn, men, men om han nogensinde så derfra kan reparere sig op til at blive et helt stykke menneske, det må tiden vise. Someday. Måske. Ikke? Ja, det eneste, jeg ikke rigtig helt, helt måske helt har forstået eller har købt undervejs i, i filmen, det er det med, at jeg læser det sgu også som om, at Jill, hun faktisk er blevet hmm, forelsket i harmonika, eller virkelig gerne vil have, at han blev og mere end bare som en beskytter, ikke? at der er nogle følelser øh, involveret, og det ved jeg ikke rigtig, hvor de kommer fra i hende. Men jeg synes, hun spiller det, og spiller det godt, og det er underbygget af, også af musikken. Og man kan sige, i den her scene her, der er harmonikaen og gitaren og Cheyennes klop, de klop, det er jo forsvundet, det er hendes tema, der dominerer her, mens de er sammen. Der, ikke? Det, er hende, der, det er jo hende, der skal bære livet videre nu. Fuldstændig. Altså man kan sige med, med hendes forhold til harmonika, altså, han, har, han har jo reddet hendes liv et par gange, ikke? altså... Jo, jo. Øh, allerede der kan du opstå noget ikke? Det var ham der har købt gården Og jo uden at vi sådan rigtig Ser det ske, men han har vel givet den tilbage til hende 
Ja, ja, det, det tror jeg også. Altså, det, 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 det må være sådan, ikke? Altså simpelthen. Ikke? Altså, jeg synes jeg bare ikke, der er det, noget, der... det ligger bare mellem linjerne og linjerne. Det, det har han. Ja. Jeg ser det jo ikke faktisk ikke, men det har han. Jeg synes bare ikke, der er noget i hans type, eller i, i det, sådan, som på nogen måde skulle gøre, at hun skulle have den illusion om, at han skulle blive til det. Men, men det er ikke, altså, det, det er meget mindre væsentligt. Nej, nej, men, men der skal hun jo godt have bygget det op, ikke? Altså, men, men som du siger, ja, det, 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 her, det her er jo smukt, som det er filmisk, ikke? Altså, ja. at, at han tager afsted. De tager afsted. De tager afsted. Det er smukt. Nu, nu ved jeg godt, nu skal vi til at kaste os ind i den næste scene. Men velvidende, hvad der sker lige bagefter med uh, Sean, synes I ikke også, at den her forrige scene, den er lavet med det? At, oh. at, at, at han, har ikke lyst til, han har ikke lyst til, at hun skal have mere ulykke Nej. ved at tro, at der er en mand, der bliver tilbage, og de kan leve lykkeligt sammen. Synes. Fordi han ved godt, at han er drabet ja. i såret. Ja, præcis. Der skal ikke ske og, det, det, og det skal ikke ske for øjnene af hende. Det er der ja, skal til det er, det er, hun har været igennem nok. Hun skal være positiv og være den der ligesom er drivkraften til at få den her by op at stå og være stærk, selvsikker kvinde, som hun, hun er ved at være bygget op til. Fordi, fordi ellers kunne, han, kunne jeg sagtens have set ham, ham blive, om ikke andet i området i hvert fald, mm. ikke? og måske kunne de have fået et forhold øh, på sigt. Mm. Det, det er altså spekulationer, øh, men, men øh, han tager jo helt klart afsted for, at hun ikke skal se det, der sker. Ja. Jill, hun stiller sig i dørkammen og ser de to mænd ride væk. Cheyenne øh, når jo kun lige ned på den anden side af, af bakken, før han bliver nødt til at stå af. Harmonica, han ser det ridder tilbage og stiger også af. Vi ser nu, at Cheyenne han er blevet skudt, og han siger, at han er blevet skudt af Morton. Cheyenne glemte at regne ham for noget. Det var selvfølgelig en fejl. I, han, han siger, at, at Morton blev bange og skød ham. Mm. Ellers havde Cheyenne sikkert lavet Morton leve. Det kunne man godt forestille sig. Cheyenne siger til Harmonica, at at når en gang de skyder ham, altså Monica, så bed til, at det er en, der ved, hvor man skal ramme. Sjane mm. er jo blevet skudt i maven, og det kan jo tage lang tid, ikke? Ja. Han sidder nu ned på, på jorden. Sjane siger til, til Monica, at han skal gå. Han skal ikke se ham dø. Monica respekterer det og, og, og vender sig bort. Så ser vi Sjane, han bukker sammen og dør. Som Monica, han vender sig om mod Sjane, der hører han lyden af det første tog, ankommet mm. til Sweden. Harmonica han rider væk med Cheyenne smidt over øh, den anden hest. Øh, og vi ser nu, at Jill hun går og deler drikkevarer ud til de tørstige arbejdende mænd, mens kameraet panorerer ud, og rulleteksterne kommer på slut. Jeg har to musical cue kommentarer på, øh, på det her. Det ene, det er, ja. der da Cheyenne han dør, der bliver det jo virkelig brugt, den der pause, eller det der break, der er i det der kloppity-klopp-tema der, ikke? Mm. At, at der betyder det, at han dør. Igen, ligesom med Frank, der lige pludselig, der bliver stillhed død nu her. Ikke? Okay. Øhm, så det, det synes jeg bare er ret fantastisk, den måde, det har været brugt som medfortællende undervejs, og så kan det også bruges til det her. Ikke? Det, det er fandme godt gået. Og så da Jill, hun går ned, hvor vi jo virkelig har, som du er inde på, parallelskud til, der, øh, til, til derfra, da hun ankommer til byen i starten, det er jo sådan et stort kranskud, der løfter sig op, og vi ser det hele, og vi ser hele fremskridtet, og alt det, der følger med her, ikke? at der brager hendes øh, tema jo løs, og det, og det er den farve, vi bliver efterladt med. Så, så det, er, det er hendes udvikling, og landets udvikling, kan man sige, som er smeltet sammen, og, og, og det er sådan et symbol, der bliver stående tilbage. Ikke? Og hun har jo været en, der har været i stand til at udvikle sig, og, og tilpasse sig, kan man sige, udvikling, ikke? i modsætning til alle de her andre karakterer, som er faldet fra undervejs, som netop ikke kunne udvikle sig fra deres, deres stålsatte, deres kompromilløshed. Og, og, og det er her, jeg sådan 
begynder så at, at, at drage den der parallel tilbage til det der, jeg havde tidligere med, med at jamen, instrumenterne betyder, når de står selvstændigt, så, så betyder de minde eller noget fra fortiden. Harmonikaen er jo direkte konkret fra fortiden for harmonika, ikke? Og vi har hørt hendes historie med fra New Orleans, så hun var prostitueret, hun har så arbejdet på en saloon. Det, der bliver spillet på en saloon, det er det der enkle klaver, der sidder og spiller og tamper løs. Og det er det, hendes musik, som regel er startet med, det der legetøjsklaver, der er plinket løs. Ikke? Det er også derfor, jeg forbinder det som en fortidsting, der så udvikler sig øh, musikalsk hver gang. For eksempel der tilbage på stationen, der så viser byen til sidst, ikke? og nu her igen starter sådan ret simpelt, og så... Går hun med det ud og går fremtiden i møde, og der får musikken så lov til at vokse. Ja. Så det, altså det, det, vil sige, det vil klart være min tolkning på det, der sker der. Det er vanvittigt flot. Ja, så det er virkelig, virkelig, virkelig en stærk slutning, som jo rammer. Indeholder en, en, en masse sørgmodighed omkring Chagens farvel og harmonika, der rider væk. Men jo samtidig glæder og håb. I form af Jill, der nu sætter det nye liv og det nye samfund omkring hende mm. øh, i gang. Og det er jo alt sammen fortalt så, så glimrende, ikke alene gennem billeder, men netop også med den her musik, som er pitch perfect. Mm. <laughs> øh, meget passende. Ja. Hvad, hvad tænker du, Christian, her om, 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 om det sidste her? Jamen, det er storslående. Jeg, jeg tænker måske ikke så meget på figurerne. Jeg, altså, jeg føler, at hun har nået sin ark. Altså... Hun er, hun er nået til der, hvor hun skulle hen som figur. Uh, hun er den der stærke kvinde, som har udviklet sig til at være sådan lidt uh, bange for sig selv, da vi mødte hende på uh, togstationen. Til at være super selvsikker og gå lidt mere våget klædt, som hun måske har lyst til. Og uh, gå rundt og, og sprede glæde og det ene og det andet. Men jeg synes, jeg synes selve skubbet af det er, er virkelig stort. Det er, jo, det er jo sjovt, når man ser billeder så i den her størrelse i andre film, så vil musikken jo være bombastisk. Altså det vil være stort og fantastisk. Og, men fordi det er en film, hvor temaerne virkelig spiller ind, men så er det selvfølgelig hendes tema, der skal bare have på, på alle tangenter. Og det synes jeg er super fedt. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt med, med Cheyenne og hvad der sker med ham, men det var jo ikke det vigtige. Det vigtige var jo hendes udvikling. Ja, det er ikke også en passende død på en eller anden måde. Jo, altså, jeg, jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes, det er passende, at han ikke dør sådan en stor, drabelig episk død. Mm. Altså, det er ikke ham, der, der ender i en eller anden kæmpe skudduel mod 40 mand, eller et eller andet vanvittigt. Altså, jeg, jeg synes, det er meget fedt, fordi han har været den her sådan meget stille mand, når han har været sammen med hende, og derfor får han også lov til at få en stille død. Så kan man sige, om man savner den der skudscene der, hvor, hvor han er oppe og slås med, med alle Franks mænd, og bliver skudt af motoren og sådan noget. Men det, at vi ikke har det, det bevarer jo bare et vist billede, vi har af ham. Vi har ikke sådan set ham som sådan en superforbryder. Vi har fået at vide, at han, er, han har en bander, han er forbryder, men ikke... Vi har faktisk kun set den positive side af ham. Ja, og vi så ham jo der ninja-agtigt kravle rundt på toget og skyde Mortens mand ned, ikke? Det var jo en befrielsesaktion. Ja, okay. Ja, men, men jeg, tænker, jeg tænker mere som sådan en gunslinger-type. Ja, okay, men jeg kan godt ballade på salonen og sådan noget. Ja, det, var, han gjorde, det gjorde han jo på charmerende vis, det her da han øh, et eller andet sted, som man kan sige, det er at slå folk ihjel på charmerende vis. Men det gjorde han jo lidt, ikke altså? Oh. altså øh, det må jeg indrømme. Efter, efter vi kom over forvirring, eller mi, efter jeg kom over min forvirring om, <laughs> hvem fanden han var, og hvad det var, han skulle, og hvad han var for en type, at han ikke var den her kriminel-kriminel type, så, så, så har, jeg jo, har jo man jo nyt at se ham i sceneren på en anden måde. Og derfor så den der ting på toget, for mig var det også mere som sådan en, Skaffe information, befrielsesaktion, 
lidt en, en hvad skal man sige, lidt mere en afslappet scene i den her film. Jeg synes ikke, det var så, så, så voldsomt, som man kunne have forventet, hvis ja. det var en gunslinger, der skulle ombord på tog og udrydde nogle mænd og sådan noget. Nej. Så der føler jeg, at hans figur er holdt hele vejen igennem, og derfor får han også den her stille død, og det passer mig rigtig, rigtig godt. Jamen, det, jeg, jeg kan faktisk virkelig godt følge det, fordi min, min umiddelbare reaktion er, at jeg savner, at, han, at vi har den skudduel der. Men jeg kan faktisk, jeg kan faktisk, du, du har en rigtig god pointe i forhold til det der med, at det vil give ham en farve, som vi ikke har set og egentlig ikke behøver at se. Det gør bare, at, at så tænker jeg, okay, nå, men det jeg måske i virkeligheden gerne ville have set, det var, at han var blevet fængslet og bragt ombord på det tog, hvor Morten er, og så skulle brød ud derfra, og så skåner Morton, men bliver skudt af ham, fordi Morton er bange alligevel. Altså, ja. Så det havde den far. Det, det ville jeg gerne have set, men hey, det er jo ikke den, formentlig ikke den scene, de havde lavet og klippet ud, så den, den kan jeg jo ikke sidde og... Men jeg synes også bare, det er så, så stærkt fra for vores vinkel, at specielt når du ser den første gang, at vi ikke ved det. Ja. Vi ved ikke, at han er døende, før han falder af, eller stiger af hesten, ikke? Altså... Men når man ved, når man, sige, ved, ikke, når man ved, altså, det, det synes jeg. Ja, så, så, kan man, så kan man godt se, okay, han har det ikke helt godt her. Det kan, vi faktisk, det kan man godt sådan tolke ind i scenen, ikke? Er det ikke rigtigt? Du kan se det, da han rider op til harmonika, hvor han sidder ja. uden for, for Sweetwater, ude ved det der hegn. Der mm. kan man godt se, at han med den ene arm holder sig til maven, mm. mens han holder tøjlerne med den anden, og sådan er bøjet lidt forover. Så der men, er det er ikke stort, men det er jo ikke stort, vel? Det, nej, nej. Det, det, det er ikke, altså... Det, 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 det synes jeg står stærkt ikke? Altså, Det der er spændende er jo igen Den her fire timers version Hvad det er der er med Fordi er befrielsesaktionen Af, af Harmonica Altså af Cheyenne med Og Cheyenne og, og Cheyennes mænds angreb På, på, mor, eller på Franks mænd er, er det med er, er der sådan to store actionsekvenser øh, Med i som er ude eller, eller, eller hvad er der Det er jo næsten lidt mærkeligt Hvis, man, hvis, det, er sådan, hvis det er nogle producenter der har siddet og skåret i det Hvis de ville have klippet Action-delen ud Jeg tror det er meget sandsynligt At der er noget der i hvert fald Fordi det, det første store overgreb det, det slagtede jo filmen Fra fire timer ned til de der lidt over to timer ikke? Og en ting der i hvert fald Der er også gået alt muligt andet ud Men en ting der i hvert fald blev skåret ud der Det er alt med Cheyenne Den, den version der kom ud i biograferne i USA Som var lidt over to timer Der var Cheyenne karakteren slet ikke med Hold da Og når man sidder og kigger på det vil sige, Jo du kan faktisk godt kirurgisk lige fjerne ham, og så stadigvæk have fortællingen om øh, harmonika, der kommer for at få hævn over Frank. Altså, han kan... He lives right out. Altså. Wow. <laughs> øhm, så, så, Ej, hvor jeg synes, det ville være ærligt. <laughs> ja, og uha, det synes jeg også, ikke? Men, så det er ikke usandsynligt, at, at der bliver skåret en masse ting fra, blandt andet alt med Cheyenne, og der så i restaureringen, der er der så kommet så meget som muligt af Cheyenne tilbage, som man har kunnet, ikke? For mig, for mig vil det næsten være som... som øh rygtet vil sige, at de et eller andet land i Østen gjorde med The Sound of Music, da den kom ud, for den var for lang, så de skal alle sangene ud. <laughs> jeg kan godt forstå din parallel. Det, det vil være hjertet på en eller anden måde, at filmen er ud. <laughs> det er det ikke, ja. Hjertet i den her film ligger mellem Cheyenne og Jill. På en ja. Gang, okay, drenge. Skal vi sige, det var det, og så øh, rykke videre til øh, vores karaktergivning. Mm-hmm. Vi skal have givet karakterer til øh, Once Upon a Time in the West, og vi uddeler jo som bekendt mellem 1 og 10 sexløbere <laughs> og øh, på en western skala Nikolaj, vil du øh, lægge for? <laughs> ja, 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 det kan jeg godt det er jo sjovt, fordi vi snakkede om at det var sådan en øh, film, der virkelig er blevet hyldet helt vildt ikke? Mm. Øh, nu og øh, hvis jeg skal være en lille smule grov, så tror jeg at der er øh, nogen 
jeg tør ikke sige mange, men jeg tror, der er nogen, der øh, enten ikke mener det, når de hylder filmen helt vildt, at de lader så lidt røve med, at andre er så vilde med den. Jeg tror også, der faktisk er en del, der måske faktisk ikke har set den, eller ikke har set det hele af den, <laughs> men alligevel, alligevel, alligevel render rundt og hylder den helt vildt, og måske i bedste fald har set og analyseret åbningssekvensen i et eller andet filmkursus et eller andet sted. Ikke? Fordi hvis der er en film, der har sådan lidt kejserens nye klæder over sig, jeg skal nok, lade være med, jeg skal nok komme tilbage til, at det ikke kun er tilsvining af filmen det her, så, så er det jo den her, at det er sådan noget, at folk har besluttet sig for, at det er et mesterværk, og det skal alle bare synes, og folk, der så kritiserer noget på den, der er det simpelthen fordi, de ikke forstår film og bum og færdig. Ikke? Mm. Øhm, og jeg vil også sige, at altså, der, der, er jo, der er momenter undervejs, hvor jeg skulle føle lidt, at jeg keder mig, og, og det, jeg har prøvet at se den mange gange, og nogle gange kommer jeg hele vejen igennem uden at falde i søvn, men nogle gange så, så er jeg også ved at falde i søvn og sådan noget. Så, så jeg kan godt se det der, Kejserens nye klæderorden. Jeg vil så bare også sige, at, at når tøjet så råder af, den her kejser, han står nøgen tilbage, så er det fandme mig en flot kejser, der står. Altså, det, det her, det er, jo, det er jo filmkunst på, ikke bare på, på sådan, som du sagde der i starten, der definerede du, hvad kunst var, Morsingborg. For mig, der kan kunst nu altså også godt bare være sådan et eller andet personligt udtryk, som så kan, det kan være noget værd lort, men det er jo et personligt udtryk. Det er jo kunst som fag, men når det når, altså kvalitetsstemplet kunst, hvis det var det, ja. du, du talte om det, det, det i starten. Det er det, jeg mener, fordi kunst er jo en ja. diffus størrelse. Ja. Ikke? Altså, men noget, noget vi sådan kan vi om det her, det er kunst, fordi det kan noget, som der ikke er ret meget andet, der kan, og det er så unikt i sin fortælling, eller hvad nu end det måtte være. Ikke? Altså, det, er, det, er så, det er så godt. Der er så meget niveau i det. Ja. På den ene eller anden måde. Det, det, igen, det er så svært at sætte det i en kasse. Ikke? Ja. Så for mig der står der sådan en symbolisk historie tilbage om, hvordan det gamle vesten og det selviske og det narcissistiske og sådan noget, det kompromilløse, det, det dør og bliver afviklet her i, og det, det er humanismen øh, der overlever den, den kommer til at tage nogle forfærdelige knups undervejs i historien men det er den der overlever og vinder her og ja der er plothuller og alt muligt men der er sådan på en eller anden mærkelig måde det med at realismen den er rødt så meget ud af vinduet så de her plothuller er sådan noget, på en eller anden måde så understøtter de næsten det, det sådan hypnotiske eller det, det, det symboliske i, øh, i filmen fordi nogle af de gange hvor jeg synes det så kommer til at halte, det er når de så prøver at redegøre for nogle logikting så bliver jeg ligesom gjort opmærksom på det <laughs> lige for mindre af dem på en eller anden måde for mig så øh, jeg synes de mange 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 ting der fungerer, de er til det der vi, <laughs> du tidligere Morsingbo har kaldt det, 10 plus på en eller anden måde <laughs> det springer alle skalaer <laughs> så, så selvom der, jeg godt kan se et argument for at trække det ned, og jeg kan forstå hvis nogen keder sig helt vildt i den og synes det er usamlingen og ulogisk og sådan noget så, så er jeg på et altså klokkeklart tital på den, men, men det handler lidt om en måske større diskussion om, skal film, skal film være underholdning, eller kan film også være noget andet? Øh, og for mig der er det her, selvom den er underholdende undervejs, øh, så det her er et eksempel på, at film som andet end bare underholdning virkelig har en retfærdiggørelse. Altså det, det her synes jeg siger noget menneskeligt og noget symbolsk om livet og om... Ja, og nogle meget store vidunderlige temaer, som ikke nødvendigvis skal forklares underholdende eller logisk. Hvor, hvor ender du hen, Christian? Vil du bare have karakteren? Nej, du brænder det for. Du må gerne, meget gerne give mig grundelse. Du må selv bestemme, hvordan du gør det. Jamen, øh, det kan gøres ganske kort. Det er en flot film. Den er til tider lidt for langtrukken for mig. Øh, musikken er fantastisk, og jeg er klar mest til tredje akt. Der går skuespillerne, jeg kan ikke rigtig sætte fingrene på nogen af skuespillerne, og det ser episk ud. 
Altså det er, det er virkelig flot film. Øh, det er der heller ikke noget at fingre af. Symbolik, mulige fortolkninger, udklippede scener, øh, er måske der, hvor den lidt falder fra for mig. Nogle af tingene ser jeg ikke, og, og nogle af tingene synes jeg ikke er, er forklaret godt nok til, at jeg i hvert fald fanger dem. Så øh, på en western skala, så ender jeg nok på en uder. Øh, det er en øh, højre, jeg bare havde planlagt, at give. Så. Okay, og morsbogen her, han... Øh... Jeg er, jeg er helt vild med den her film. Det er rent faktisk, det er, det er en af mine yndlingsfilm. Øh, det, det, det må jeg sige. Og det, den, det har været rigtig hårdt at gå den igennem på den måde her. Og ikke mindst, da jeg sad og så den selv og skulle lave den her gennemgang. Og de her sjove spring, der er i handlingen, hvor der er deciderede plothuller. Altså, det, der er nogle ting, hvor jeg siger, det der, det giver ikke nogen mening. Men til gengæld er der så meget smukt i den her film. Ting, som er udført til UG, kryds og slange, som det hedder. Øh, sjovt, man stadig bruger den betegnelse med de gamle karakterskaler. Øh, men, men, øh, det er to karakterskaler siden. <laughs> ja, det er jo det, ikke? Det er jo det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det her, jeg synes, det her er, er, det, det, det er poesi, altså det, det, det er poesi, der, der flyder forbi mine øjne. Altså, det, 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 er så, det er så rørende, det er så, det er så smukt fortalt. At, at for mig This one goes to 11 Altså mm-hmm. det, det her Det er et meget 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 stort øh, Tital for mig På trods af de mangler der er i den Og det er fuldstændig vanvittigt Men det der er i den som er godt Er så godt At det overskinner De problemer der måtte være i den øh, Rent plotmæssigt Fordi jeg tror som du sagde Nicolai, At det bliver næsten det bliver, det, det bliver større end det mm. Og det er som om at De huller der er i den som vi selvfølgelig også lægger rigtig meget mærke til, når man går igennem på den her måde. Men som om de huller, de, de et eller andet sted bare forstærker øh, den, den, den poesi og den kunst, der, der er i den her film. Ja, så, så det bliver altså også en tier for mig, det, det må jeg sige. Der er ikke noget kajsernes nye klæder i det for mig. Øh, jeg, jeg er rørt af den her film, ganske enkelt. Ja, mm. vi skal have uddelt en MVP-pris, en øh, præens skrabbeste dreng. Øh, det er film. Hals. <laughs> Hvad siger du? Vestens halv skal den måske hedde den her ene, <laughs> den her ene gang. Ja. Hvem har lyst til at starte? Jeg kan godt. Okay. Jamen Nikolaj, du tager den. Ja. Altså, Christian er også inde på det med skuespillere, så der er ingen finger at sætte på. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der kunne være om budet. Så jeg vil bare sige, alle hovedrolleskuespillerne kunne være det for mig. Jeg synes, Tonino Delicoli er en blændende fotograf, der virkelig også godt kunne være det. Der er sådan noget... Vi glemmer den her sammenhæng. Nej, der, der er sådan noget, det vil næsten et eller andet sted, vil det næsten være ulogisk ikke at gå med Sergio Leone, fordi det er jo ham, der binder hele det her sammen, og har komponeret hele det her værk, som der er. Men der er nogle plothuller, der er nogle ting, der ikke fungerer. Jeg holder fast i, at det var interviewet, hvor jeg hørte, at det var Bernardo Bertolucci, der havde insisteret på, at der skulle være en kvindelig karakter med imod Leonis vilje. Så det er som om, på en eller anden måde, er der også nogle ting, der har været en eller anden måde uden for hans styring og sådan noget, og der mangler en time og sådan noget, ikke? Så, så måske er det ikke det komplette, rene Sagiulione-værk, vi ser. Så jeg synes, der er en, der overstråler alt andet, og også er den primære årsag faktisk til, at det løfter sig fra at være virkelig, virkelig godt til at være fuldstændig sublim kunst. Og det er Ennio Morricone, der nok... Ja, han har lavet enkeltstående temaer til nogle andre film, som måske i sig selv er mere ikonisk, men som er helt støbt komposition for, for en film, så ved jeg ikke, om jeg kan komme på en eneste film nogensinde. 
hvor musikken har været mere helt støbt, mere integreret, vigtigere for fortællingen, for karakterer, for momenter, og har så stor en alsidighed i, hvad de forskellige cues gør undervejs og sådan noget. Ja, for mig er det klart, Ennio Morricone. Alright. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg vil nok vælge Pellicoli, Director of Photography. Som Nikolaj nævnte, så er der nogle, nogle huller hister her, og øh, musikken er, er fantastisk, helt sikkert, men, men jeg synes virkelig, billederne sælger det for mig. Så Director of Photography. Donino Deligoli. Yes. Ja, jeg synes, der er mange, der fortjener at få den her pris i den her øh, film. Vanvittigt mange. Så jeg går left field og giver den til øh, en af de største skubbepræstationer, der nogensinde har været på et øh, lærred. Og øh, giver den til øh, manden med øh, verdens kolde støjne, Henry Fonda. Mm. Det, kan jeg også 100%, jamen, det kan jeg også 100% forstå. Det er, virkelig, øh, det er jo en fantastisk præstation også. Sådan. Så anderledes end alt, hvad han nogensinde har lavet. Og det er jo så vigtig en del af hvorfor den her film den fungerer det er castingen af ham øh, på den måde ja. altså, jeg synes der er flere af de andre spillere der også altså, kommer helt vildt højt op altså, og er super super vigtige men der er bare noget ved, ved Henry Fonda i den her det, ja. det kan jeg godt forstå det, 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 det har jeg det er, han er nok altså, sådan en all time filmskurk i, i hver, for mig i hvert fald, i hvert fald den top 5 her mm. øh, med hans, med hans uh, Frank karakter så han får den for mig det var vores øh, gennemgang af Once upon a time in the West. Nu skal vi jo så, som vi har fået for vane, for vane afsløre, hvad næste westernfilm skal være. Og øh, det her det er jo rigtig spændende, fordi nu har vi jo i dag haft en spaghetti western. Så derfor synes vi jo, at det vil være meget passende, eller nogen af os skal i hvert fald, øh, være meget passende, at vi så jo også skal have en anden mad western med, Nemlig en kartoffelwestern. Mine damer og herrer, kære lyttere derude. Næste gang skal vi snakke om ingen ringere end præens skrabbe drenge fra 1970. Det er rigtigt. Vi har en dansk komediewestern, og vi skal have den med. Jeg er sikker på, at den er nogenlunde på niveau med den film, vi lige har snakket om. Så øh, vi håber, at I også vil lytte med der. Om ikke andet, så kan I grine med os. Øh, fordi jeg tror, vi kommer til at grine af rigtig mange tåbeligheder over den film kommer til at klaske os selv, både på lårene og på panden. <laughs> Så her er det Morsingboen, der siger tak for i dag, og håber, at I har nyt at lytte med, og at I fortsat vil lytte med, også selvom den hedder Præens Krabbedrenge. Nikolaj, siger du farvel til folket? Det kan du tro. Farvel og tak for den her gang, hvor er det fedt, at I lytter med, og hvor er det super fedt, at der er så meget interaktion med jer, både på vores Facebook-side og inde på vores forum på vores hjemmeside. Det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt, og det giver virkelig rigtig meget til os, at vi har den her interaktion med jer derude og har fået forslag til nye podcasts og feedback på de gamle. Det er en meget, meget stor del af fornøjelsen ved at lave det her. Husk, du kan høre alle vores tidligere podcasts både på vores hjemmeside på www.filmpodcastforfolket.dk og på iTunes, hvor vi også vil sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Har du lyst til at skrive til os med ris og ros eller nye idéer eller bare kommentarer på en podcast, så kan vi også fanges på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum, som hedder forum.filmpodcastforfolket.dk Og Christian, sig farvel til folket. When you hear a strange sound, drop to the ground. Strange sound.